0: Liebe Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Moon Talk. diesmal mit der Nummer 459. Wir sprechen, wir sprechen heute über die Elimination Chamber, die jetzt ja gerade am vergangenen Sam Sonntag stattgefunden hat. Jetzt hätte ich schon was Samstag gesagt. Und äh, über die dabei die beiden Weeklies, die darauf folgten, nämlich Raw und Smackdown. Und heute wieder mit dabei ist der Conway. Auf geht's! Ja, und auch der Jens äh, unterstützt mich heute. Ja,
1: äh, neuerdings, sofern das jetzt bis zum Zeitpunkt der Aufnahme schon äh, aktuell ist, bekannt als Night Talker. Jawohl, ich habe meinen Namen auf äh, Muns heute eben ein bisschen umgeändert, sodass er auch zu dem auf anderen Foren passt. Äh, allerdings ein S rausgekickt. Und ja, Das passt
0: dann, glaube ich, ganz gut. Ja, ist auch besser so, weil äh, die, dieses Gimmick des Stalker, der ist in der WWF auch schlecht belegt. Also äh, <lacht> Ja, wir kommen dann damit auch gleich zur äh, Elimination Chamber 2017. Die fand am 12.02.2017 statt in der Talking Stick Resort Arena in Phoenix, Arizona. Und äh, in der Kickoff Show äh, hatten wir, glaube ich, irgendwie Mojo Rawley äh, gegen Kurt Hawkins. Hat irgendjemand die Kickoff Show gesehen? Ich muss nämlich gestehen, ich nicht. Nö, ich auch nicht. Nö, habe ich mit Absicht vermieden. Ah ja, gut. Okay, dann können wir alle wahrscheinlich auch nicht so viel dazu sagen. Äh, Carmella stand, äh, saß da ja die gesamte Zeit des Events irgendwie im, im Backstage-Bereich mit James Ellsworth zusammen. Das ja. ist ja auch so eine äh, Gag-Geschichte, die wir da momentan haben. Ähm, ansonsten glaube ich nur ein bisschen Geplänkel im Vorfeld. Und Mojo Rawley hat dann Kurt Hawkins besiegt. Wer hätte es gedacht, ja, dass <lacht> Kurt Hawkins mal wieder verliert. Hui lala. Also das war wirklich absolut toll, dass der mit den Chuck Norris-Sprüchen wiedergekommen ist und jetzt so ungefähr überhaupt keine Relevanz, mehr hat. Aber, naja, andererseits, wer hat mit mehr gerechnet, ne? Der war halt immer nur eine gute Hand und das, das war es dann halt einfach auch. War denn nicht mal im Team mit Tyler Rex?
2: Oh,
0: ja, weiß, ich, ich weiß keiner mit. mehr, ne? Die hatten mal ein Stripper-Gimmick. Ja, unglaublich, ne? Ich, ich, äh, erinnert mich immer so ein bisschen an die American Males aus der WCW. Naja, anyway, also wir sehen das Intro, äh, das Intro der Elimination Chamber und dann geht's gleich los mit dem Opener, nämlich Becky Lynch gegen Mickey James. Großartig, einfach nur Hammer. Äh, es ist
1: hier datiert mit, also dotiert mit 11 Minuten 36. Ähm, ist für meines Erachtens nach die perfekte Länge für dieses Match gewesen. Und beide haben ein absolutes Feuerwerk hier abgebrannt. Und ich finde einfach noch, Mickey James hat es nicht nur immer noch drauf. Ich finde, äh, sie wirkt einfach so, als wäre sie auch nie irgendwie weg gewesen. Zudem muss ich sagen, dass ihr Comeback, ja, ich weiß nicht, dadurch hat sie für mich schon irgendwie wieder was Besonderes. Und, ich meine, sie ist es natürlich, aber sie, sie hat für mich auch so diesen Veteranenstatus. Manches kriegst du ja von der WWE echt so mit, äh, ja, mit dem Vorschlaghammer in die Fresse gehauen, so das hast du jetzt so und so zu finden. Ich finde es immer besser, wenn man äh, seine eigene Meinung sich dazu bilden kann. Und ich habe so wirklich das Gefühl, so, jawohl, also die hebt die Damenriege einfach nochmal auf ein nächstes Level. Und jetzt. da habe ich sie mundtot gemacht, liebe Hörer.
3: Jawohl, so muss jetzt, das laufen. Jetzt, jetzt die Fede oder, oder, oder Mickey James? Oder ich gerade.
1: Äh, beides. Also ich sag mal so, äh, Gehen wir mal einzeln durch. Also, Mickey James als Wrestlerin, als Person, sie war damals schon sehr gut und ich finde, sie ist ja jetzt keine Ahnung wie alt. Mitte, Anfang, irgendwie Mitte 30 oder ne? Ja, Ende. Ende sogar schon. Ja, an. wie auch immer. Also, zumindest äh, finde ich, sieht man ihr das eigentlich nicht an, bis so ganz hey. kleine Fältchen so wow. an den Augen. Äh, Jahrgang 79? Na, ja, dann ist sie dann ist sie jetzt 38, 37. Was geht da noch? Ja. Halt Gut, August, für eine, ja, für eine Wrestlerin, äh, ich sag mal so, da ist äh, das Verfallsdatum ein bisschen äh, früher datiert, als wie bei den Männern, warum auch immer. Die gehen ja viel, viel früher meistens als die Männer. Aber ich äh, finde, dass sie äh, dass sie eine entsprechende Auge hat, dass sie einen entsprechenden Flair einfach mitbringt, dass wenn sie auftaucht... Mh, ich kann sie sehr gut als so eine Art Main-Eventerin unter den... Naja, was heißt so eine Art? Also ich kann sie sehr gut als das akzeptieren, was sie ist. Eine Veteranin und auch jemand, der ich zutrauen würde, dass sie dieser Division einfach unglaublich gut tun wird. Es ist natürlich noch ein bisschen früh, dass man das sagen kann. Ich weiß gar nicht, wann ist sie zurückgekommen, Gordon? Vor
0: ja, Anfang des Jahres, ne?
1: Ja gut, sie war ja schon bei NXT.
0: Ne? Ja, aber für genau. ein Match, also sie hat ja jetzt keine großen Storylines da gehabt, sondern sie ist im Endeffekt einmal gegen Asuka angetreten, weil man für Asuka scheinbar auch nicht so wirklich eine Gegnerin hatte.
1: Ja, es ist ein generell ein Problem bei NXT, aber
0: gut, wir sind ja jetzt hier bei WWE. Und, Und also übrigens 5 äh, Euro in die hm? show kasse dass Frauen früher gehen, ne? Fabius Muller wird das bestimmt nicht gerne hören in den 80ern. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, wie dem auch sei. Also äh, ich habe an diesem Match nicht das geringste auszusetzen. Äh, schon ein bisschen blöd, dass es so der äh, Opener war. Aber bitte, irgendwo muss es ja platziert werden. Und äh, hat für mich nur die falsche Siegerin. Aber äh, trotzdem, also wenn ich jetzt jetzt meinen Stern vergeben würde, bis fünf Sterne, ganz kleine Vier-Sterne-Wertung des
3: Matches. Boah, ja. <lacht> warum nicht?
0: Siehst du, ja, klar, das auch die ist.
1: Frauen äh, sind bei mir momentan echt arg im Kommen und äh, da können sich die Dosis und was weiß ich, wie sie alle heißen, echt mal was abschneiden. Ja und auch diese ganzen neuen möchte gern Main Eventer. Äh, ich finde einfach die die machen die bessere Show. Was nicht heißt, dass man sich die Männer nicht angucken kann oder dass die nicht auch super Matches abliefern. Äh, das will ich damit nicht sagen. Aber ich möchte einfach mal ganz klar sagen, Jungs. Es ist nicht mehr der typische zur Toiletten gehen Zeitpunkt, ja, äh, Pinkelpause, wenn die Mädels da ihre Matches runterreißen. Und ich finde es einfach gut, dass da jetzt auch vor allen Dingen bei den Pay-per-Views richtig äh, Zeit für eingeräumt wird, ja. Wann haben wir mal damals ein 12 knapp zwölf Minuten Match gehabt? Da wird sich Gordon bestimmt noch ganz äh, dran erinnern. Also ja, gut, was soll ich noch sagen? Ich finde es ich okay, wie gesagt, ich hätte nur äh, ja, Mickey James lieber als Siegerin gesehen, aber Becky Lynch ist auch okay.
3: Ja, dazu kommen wir noch. Ähm, das Match war nicht schlecht auf jeden Fall. Das habe ich aber auch erwartet, weil beide ja was können. Ähm, auf jeden Fall die falsche Siegerin, auch wenn sich das später relativiert, aber gut. Ähm, aber ich verstehe, wenn du sagst, dass äh, Women's Matches keine Pinkelpause mehr rechtfertigen. Das liegt meiner Meinung nach einerseits natürlich am Ring-Talent, in Ring-Talent, und andererseits aber auch, weil die Frauen durchaus brauchbare Stories im Moment haben.
1: Äh, darf ich da nochmal einen sehr, sehr positiven Aspekt mit reinschmeißen? Bitte. Sie verkaufen ihre Matches äh, vor allen Dingen auch durch Gesichtsmimik während der Matches. Ja, äh, Wir kommen ja später noch zu Nettie und oh. gerade die, die hat ja äh, nee, lassen wir das für gleich, äh, auf jeden Fall äh, werde ich sie gleich auch noch entsprechend abfeiern und die haben mehr Gesichtsmimik während der Shows, äh, während der Matches, als wie äh, teilweise die besten Worker unter den Männern, muss ich ganz sagen. ehrlich gesagt gestehen.
0: Gibt es eine andere Mimik außer Gesichtsmimik? Oh. Du sagst auch nicht Haarfrisur! Mann!
2: <lacht>
0: so, also äh, aus meiner Sicht, ähm, das Match war in Ordnung. Ähm, für einen Opener vollkommen okay. Vier von fünf Sternen würde ich jetzt nicht geben. Äh, witzig finde ich es, dass Becky und mickey ja nicht lang echt ein bisschen dafür beiden bekannt waren, doch gewisse Sachen abzufacken im Ring, äh, aber zusammen harmonieren die ziemlich gut. Äh, vielleicht sind die schon so aufeinander eingestellt oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ich sehe das auch so, dass es absolut die falsche Siegerin in diesem Falle ist, weil äh, um ohne jetzt vorwegzugreifen bei SmackDown gab es ja dann nochmal das Rematch, aber ähm, ja. Pay-Per-View-Sieg zählt in der Regel mehr ja als als ein Weekly Sieg und ähm, da denke ich einfach dass man hier erstmal das falsche Statement gesetzt hat für die Storyline denn die Storyline hat bisher suggeriert dass Alexa Bliss und Mickey James eigentlich on top sind aber äh, in den vergangenen Wochen eigentlich nur aufs Maul bekommen haben also gerade auch äh, Alexa hat ziemlich oft den Arsch versohlt bekommen und das wohl bemerkt als Champion ähm, das ist ein bisschen schwierig und gestaltet sich auch schwierig. Und gerade Mickey James, die äh, jetzt wiedergekommen ist, erst gegen Asuka verliert, dann äh, vielleicht ein, zwei Mal irgendwelche Dieven bei SmackDown zwar umtritt, aber nie wirklich einen großartigen Sieg jetzt irgendwie feiert, äh, verliert jetzt schon wieder gegen Becky Lynch. Und da geht mir so ein bisschen, deswegen finde ich es Booking schwach, weil mir da ein bisschen der Bedrohungsfaktor von Mickey James irgendwann wegfällt. Hm. Ich stimme Jens vollkommen zu, zu sagen, okay, ähm, sie ist der Veteran und das ist sie auch. Das erkennt äh, man auch alleine am Mikrofon. Ja, Also am, am Mike äh, rockt die momentan jede andere Smackdown-Diva weg. Äh, außer vielleicht noch äh, Alexa, die wirklich Talent am Mikrofon hat. Das hat man auch bei Smackdown wieder gesehen. Äh, vor allen Dingen, weil Alexa auch im, im Mimik-Spiel halt unglaublich gut voranarbeitet, so die ist halt wirklich das kleine Arschloch und man kauft ihr das auch ab. Ich finde, das ist auch so eine, die man gut hassen kann. Das macht die wirklich ziemlich ordentlich. Trotz alledem hat Mickey James einfach die meiste Erfahrung, auch was das Mic Work angeht und bringt hier die Story auch sehr voran. Und das sehe ich bei Becky im Moment nicht. Bei aller Liebe zu ihr, ich kann verstehen, dass viele Fans sie toll finden, weil sie auch eine hübsche Frau ist und auch dazu wresteln kann. Alles kann ich alles nachempfinden und es ist auch nicht so, dass ich sie ihr nicht gönne. Ich denke aber einfach für die Storyline wäre hier der, der Sieg für Mickey geiler gewesen, weil man dann in der Herausforderung Becky einfach ein bisschen mehr gehabt hätte. Ähm und das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so gekommen ist. Aber gut, ich meine, in diesem Tippspiel, glaube ich, bei der Elimination Shame habe ich so ungefähr außer bei American Alpha bei allem daneben gegriffen. Äh, aber das liegt halt daran, dass ich immer so Sachen logisch empfinde und irgendwie so sehen möchte. Aber <lacht> ich muss ja nach WWE gehen. Ja, und das ja. ist ja natürlich dann immer was anderes. Man muss ja nach WWE-Logik gehen und da gibt es ja keine Logik.
1: Also ich finde, Becky Lynch ist auch eine, die die noch richtig groß werden kann. Eben. Ich finde ihren Look gerade auch so diese, naja gut, ähm, war nicht um sie das Gerücht, dass sie gehen will, oder ist sie nicht mittlerweile sogar schon gegangen, oder verwechselt ich sie da gerade? Äh, Becky Lynch? War da nicht, irg um irgendeine Diva war das doch, war das nicht Becky Lynch, die... Eva Marie. Gut? Eva Marie, Entschuldigung, ja, nee.
0: <lacht> <lacht> das wird dir Be Becky Lynch und alle Fans aber privat übel nehmen.
1: Ganz naja, also, dafür bin ich hier der größte, glaube ich, der positivste Vertreter, äh, für, was die Women's Division angeht. Umso schlimmer,
3: dass du es für alle verwechselt hast. Ja, <lacht> <nicht>. <lacht> Aber gut.
1: Ja. Ja. Aber ich finde, sie hat auf jeden Fall noch eine, eine extrem gute Zukunft in der WWE und ja, hoffentlich halten sie sie. Also, ich äh, finde sie auch vom Look her unglaublich geil. Diese roten Haare stechen natürlich unglaublich hervor. Diese Mähne finde ich geil und die haben ja Momentan haben wir ja echt viele Mädels, die so eine richtig geile Mähne haben. Also.
0: Das ist orange, Mann. Die nächste. Ja, weißt du, deswegen machst du nämlich den Fehler, weil Eva Marie die roten Haare hat. Ja, die ist ja, die ist ja nicht mehr da dann. Also äh, ja, genau. <lacht> ja, genug
1: von
3: Haarfrisuren. Jetzt kommen wir mal zum ja. nächsten Bett. <lacht>
0: Also, wenn wir jetzt chronologisch durchgehen, dann müssen wir kurz noch mal auf das Segment zwischen Carmella und James Ellsworth ein. Ah,
3: ich hatte gehofft, du... Ja, nee.
0: ja, deswegen, wir haken das jetzt einmal schnell ab. So, ähm, was haltet ihr eigentlich davon? Also was haltet ihr von dieser Storyline mit, mit Carmella und James Ellsworth? Das ist doch keine Storyline. Jetzt, ja, sicher ist es eine Storyline, sonst würde es jetzt gemacht werden. Das, das ist ja auch eine Sache, die jetzt schon über mehrere Wochen geht. Sie geht mit ihm einkaufen, hast du nicht gesehen, bla bla bla. So, und jetzt ist es halt so, dass sie Backstage sitzt und äh, die proleten -Bitch spielt und er ist der Trottel, der nebenan sitzt und von ihr nur benutzt wird. So, gute Storyline für die beiden oder nicht? Ähm, für sie schon. <lacht> darf man die Wahrheit sagen? oder? Ja, man gleich. <lacht> darf absolut die Wahrheit sagen.
1: Absolut geil. Ich finds also so als äh, Nebenstory finde ich das ziemlich cool. So der kleine Typ da, der jetzt auch nicht so super aussieht, was jetzt nicht negativ gemeint ist, der bei ihr landen will. Ähm, mir gefällt das irgendwie. Also so äh, kleine Storys nebendran können doch eigentlich nie verkehrt sein, um einfach das Gesamtbild abzurunden. Was kann man dagegen sagen? Ich meine, äh, wer würde nicht von uns träumen, so eine... Super toll aussehende Frau, damit er anbandeln zu können, ja, und dann, äh, dann so, ein, so ein Typ mit dem Look eines Ellsworth, ja, äh, wie gesagt, nicht negativ gemeint, aber. Ähm, ja, ich, schon klar. Ich, ich finde das. Nein, nein ich,
3: ich finde das Doch, Das sieht aus wie eine Schildkröte, du hast schon recht. <lacht> ist nicht negativ gemeint, du, aber so jemand, der so aussieht wie Ellsworth,
1: Ah je, das heißt, die ich kriege krieg
3: wieder keinen, keinen Punkt. Da kommst du nicht mehr raus. So. Nee. Vor allen Dingen zu sagen, so eine Schönheit wie, wie Carmella, so in etwa hast du es ja beschrieben, äh, eigentlich ist sie ja eine ganz Süße, ne? aber jetzt gerade auch wieder bei SmackDown, ist mir das so aufgefallen, oder auch in diesen Segmenten, ich hasse dieses Durchfallbrauen durch Sonnenstudios. Das, <lacht> weil es, gibt, es gibt Leute, die gehen ins Sonnenstudio, da sieht das natürlich aus. Oder da entsteht ein Braun, was was auch vernünftig aussieht, aber dieses dieses ich, ich kenne so Leute, die haben diese Haut dafür, dass durch das Sonnenstudio oder durch ja doch durch das Sonnenstudio durch künstliche Sonne. Ich glaube, echte Sonne würde das nicht so aussehen lassen. Das hat dieses Durchfall dieses gelbbräunliche. Das sieht doch die sieht aus, als wäre sie komplett gepudert. Es gibt ja dieses Make-up für Frauen so im Gesicht. Ist. Das ist, äh, tut mir leid, alle Frauen mich da nicht so gut aus. Was auch so einen bräunlichen Ton erzeugt. Ja. Sie sieht
0: aus, als wäre ihr ganzer ganz Körper
3: das. Das ist doch scheiße. Ja, das, ist auch gar nicht,
0: das ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass sie Bräunungscreme irgendwie benutzt. Luke Gallows benutzt die regelmäßig und sieht immer aus wie eine frittierte Kartoffel. Also äh, Von daher...
3: Der sieht eher aus, als würde er wirklich in so ein Studio gehen. und hat sie ein bisschen verbrannt.
0: Ja. Ich war aber lange im Sonnenstudio. ey.
3: Ja, ich, ich kenne das. Ich war vor Jahren auch öfter mal. Ich gehe jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, wollte ich das. Und wenn du wirklich viel gehst, also was heißt viel? Einmal die Woche reicht schon, aber wenn du es intensiv durchziehst, eine Weile, siehst du irgendwann so aus wie Luke Gallows, wenn du vielleicht ja.
0: Auch so muskulös? Ja, schön wär's. Nö. Ja. <lacht> <Nerd>. ja. <lacht> also Jens findet die äh, Story ganz gut. Was sagst du dazu? Findest du es auch gut oder? Natürlich nicht.
3: Ich verstehe Jens' Argumentation, dass es nicht schaden kann, so kleine Randstorys zu haben, die nicht wirklich bedeutend sind, aber die das Ganze abrunden. Das, das, das sehe ich ein. Das hier rundet, das, Diese kleine Story rundet Smackdown an sich auch ab, aber nicht im Guten, wie ich finde, sondern es zieht die ganze Show, ja, nicht die ganze Show, aber man könnte mehr draus machen. Man, man ja. kann die Story der beiden ja weiterführen, aber macht doch ein bisschen mehr draus. Jetzt bei Smackdown kommen wir nachher zu, es ja auch ein bisschen was, wo die Story Früchte trägt, indem sie mit mit anderen Stories kollidiert. Das kann man, das ist ganz nett. Aber das bei bei Elimination Chamber, das fand ich sinnlos und affig. Sind ja, sowieso
1: die besten Storylines, Entschuldigung, Gordon, sind sowieso die besten Storylines, finde ich, die mit anderen irgendwo äh, kollidieren, weil so kannst du es dann, wenn die eine Story vorbei ist, dann direkt auch in die nächste
0: übergehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also ich habe ich hab immer, äh, also Carmella hat erstmal uns ja allen äh, zugestimmt, dass äh, die Falsche gerade gewonnen hat, ne? also ja, zumindest ja. da sind wir uns einig, ähm, aber dann äh, sehe ich es ganz ähnlich wie du Conway, ähm, mir ist es eigentlich momentan auch einfach zu platt, ich glaube aber der Hintergrund dazu ist ein ganz anderer, ich glaube man will Carmella im Moment schützen, denn äh, wer sie in den letzten Wochen im Ring gesehen hat, merkt halt einfach wie unfassbar grün sie einfach noch ist im Ring, ich ja. bin der Meinung, die ist viel zu früh von NXT hochgezogen worden, Geworden. Die ist in keiner Weise äh, bereit dazu, wirklich im Ring zu stehen, nur weil sie jetzt irgendwie das Showtalent hat, äh, weil sie irgendwann mal, glaube ich, Background-Tänzerin bei Rihanna oder so war. Äh, ja, und Cheerleaderin meinetwegen auch das. Ähm, heißt das für mich einfach nicht, dass man schon bereit ist, auf der großen Bühne irgendwie im Ring zu stehen. Und das sieht man immer wieder. Also ihre Matches bestehen ungefähr aus zwei Aktionen. In einem schlecht ausgeführten Vorarm und dann ihrem Finisher, wie auch immer das Ding heißt. Dieser äh, komische Lok mit dem Knie. Ähm... Das ist halt äh, relativ schwierig und das sind auch immer nur irgendwelche jobber matches und so, dass man jetzt so eine Storyline macht von wegen okay, der der die hässliche kleine Schildkröte wird von ihr ausgenutzt, so äh, das ist das ist okay, ja, aber so wie man es momentan aufzieht, ist es ein bisschen langweilig. Ich weiß, es soll nervig sein und äh, das funktioniert auch ein Stück weit, aber ich weiß nicht, ob es aus den falschen Gründen nervig ist. Ja, ja genau. Ist. Und äh, das das ist halt eher so der Punkt. Aber naja, gut, äh, wenn wir schon bei nervigen Sachen sind, kommen wir zu der Storyline Apollo Crews und Callisto gegen Dolph Ziggler. Ja, im, mit Leuten, die zu früh hochgezogen wurden, genau. Genau, äh, im Two-on-One-Handicap-Match. Äh, ja, und äh, Ziggler kommt ja dann auch gleich direkt raus und schleudert Callisto mal kopfüber gegen die äh, Wand, sodass äh, dann äh, irgendwie erstmal nur äh, Cruz und Ziggler alleine im... Match sind, aber am Ende zeigt Cruz die Spin-Out Powerbomb, nachdem Kalisto auch noch mal kurz mit eingegriffen hat gegen Dolph Sigler und gewinnt das Match. Ja, was sagt ihr dazu? Ja, das
1: war logisch ja, eigentlich, logisch durchdacht. Er soll ja sowieso mehr so als der der, ich sag mal, etwas größere Heal aufgebaut werden, dieser Push momentan, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich fand es ja auch wirklich sehr interessant, ähm, ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war, dass die dann Teil von dem Bildschirm irgendwie schon mal kaputt gemacht haben, als äh, Dosi Callisto äh, da gegen diesen Bildschirm gewämst hat. Also. Habt ihr gesehen, dass es schwarz
3: geblieben ist? Ja, ja aber ich, ich glaube, glaube mit sowas rechnet man. Ja, du. Das ja
1: natürlich, klar, dass, dass da jetzt keiner sagt, äh, hör, mal, hör mal zu, äh, Sigler, also das bezahlst du uns jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, das unterstreicht. Reicht einfach nur, wie heftig dann er dagegen geklatscht ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Und vom logischen Aufbau her ist es ja aber eigentlich äh, genau das Richtige, dass er den einen erstmal außer Gefecht setzt. Nur hätte ich da mit Apollo Crews angefangen, um äh, den Loser -Waiter, äh, den Cruiserwaiter fertig zu machen. Äh, aber ansonsten, das Match an und für sich war wirklich super. Und vom äh, Sieger her war es eigentlich auch nur logisch. Also hier hat keiner wirklich verloren, weil Segler konnte hinterher beide noch so ein bisschen zusammenkloppen. Äh, brauchte sich da auch nicht entsprechend verstecken. Ich fand das fand das war okay.
3: Es war aber nicht Pay-Per-View würdig. Ich fand das eher für eine Smackdown Weekly passend.
1: Ja, das ist richtig, Kunde. Cool, da gebe ich dir auch recht. Nur unterm Strich. Äh, ich sag mal, wenn du nur super geile Matches dabei hättest, wie willst du dann die Matches, die wirklich ganz, ganz oben sein sollen, wie jetzt zum Beispiel der, der Main Event, wie soll der denn noch glänzen? Denn da hast du ja auch ein paar Leute drin gehabt, die jetzt auch nicht so extrem super sind und sich auch das Spotlight teilen mussten. Deswegen muss es auch mal solche Matches geben und ich sag ganz ehrlich, gegen den Weibern sind sowieso alle abgestunken dieses Mal.
3: Oh Gott! Nein, aber ähm, wie das Match ablief oder oder ob das es jetzt nicht gut war, das das damit kann ich leben. Es muss auch schlechte Matches geben, sicher habe ich kein Problem mit. Ich fand nur die, wie es gebuckt wurde. Ja. Das das war TV-Show, das war Weekly-Style. Das ist verständlich, dass man will die Leute auf die Card bringen, die drei. Man will Segler weiter irgendwo hinbringen. Da muss er also auch bei bei diesem Pay-per-view antreten. Dass man in der Kürze nur das jetzt zusammengebuckt hat, das verstehe ich. Deswegen muss ich es auch nicht gut finden. Es hat, es hat keinem, ich finde, es hat keinem weitergeholfen. Es hat jetzt auch keinen gebremst in der Entwicklung, aber ähm, was, äh naja.
0: Also ich stimme dir dazu. Das war auch der Grund, warum ich, aber es haben, glaube ich, sehr viele auf Dolf Sigler als Sieger getippt. Ähm, Dolph Sigler war derjenige, der diese Fehde getragen hat, ja. Also ich meine, Callisto und Apollo Crews haben dadurch geglänzt, dass sie, nachdem Sigler immer einen von den beiden zusammengeschlagen hat, für den jeweils anderen rauskommen und denjenigen verteidigen. Das ist ein bisschen super lahm. Der, der dadurch geglänzt hat, war Sigler mit seinen Kommentaren, mit seinem ganzen Kram, ihm wird da irgendwie dieser ganze Bullshit mit Jerry Lawler noch aufgelegt. Ja, das war ja auch so ein Käse. Käsekram und teilweise auch echt geschmacklos. Ne, von wegen, oh, ich verpasse hier noch einen Herzinfarkt und hast du nicht gesehen. Das heißt also, im Endeffekt, die WWE steckt momentan alles irgendwie da dran, dass Sigler das mega Arschloch wird. So, der Punkt ist jetzt aber wieder, dann verliert er gegen die beiden Gipsnacken. So. Ja, und zwar. Ja, es, es, sorry, aber es ist doch so, Mann. Apollo Crews macht, seitdem er bei Smackdown ist, nothing. Ja, der Junge ist eine Nullnummer. So, und Callistos letzte Fehde war irgendwie die gegen, gegen Baron Corbin, und auch in der hat er klar den Kürzeren gezogen. Und seitdem kommt von ihm irgendwie erstmal gar nichts. Jetzt gewinnen die beiden. Jetzt denkt man sich, ja, man will irgendwie ja den Jungs auch mal was geben. Ja, ist ja auch alles schön und gut. Aber was gibt man ihnen denn? Yay, wir haben two on one Dolph Sigler besiegt. So, das ist kein wirklicher Sieg für die beiden, sondern ist für die beiden halt eher so meh, two on one. Deswegen wäre es in diesem Moment eigentlich geiler gewesen, Callisto außer Gefecht zu setzen. Und Sigler macht dann, meinetwegen auch mit Bescheißen, Apollo Crews halt alle damit er dann halt einfach zeigen kann, siehst du, ich bin halt, ne, it's too bad, I'm too good. So, und damit hätte man ihn endlich mal in seiner heel position festigen können. Damit hätte man ihn standhaft machen können und hätte dann auf den nächsten losgehen können, was weiß ich, Dean Ambrose oder so, und sagen können, der Crew-Away-Title Ambrose, der gehört sowieso ewig schon mir. Also, ich habe den schon sechsmal gehalten. see. Äh, ja, mein Herr, Entschuldigung. Ähm, äh, der geht so, den habe ich schon sechsmal gehalten und so weiter und so fort. Und ich habe schon zwei Leute beim Pay-Per-View auseinandergenommen. Dich nehme ich auch auseinander. So, und äh, wie wir später, also jetzt nur als Beispiel, ja, mhm. ist das ist natürlich nicht passiert, weil Ambrose gegen Corbin geht, im Endeffekt, was mir auch schon klar war, irgendwie, äh, äh, habe ich halt irgendwie gedacht, so, mein Gott, da muss doch irgendwie ein bisschen mehr hin kommen. Aber nee, es kommt halt wieder nur, ja, ich zerstöre jetzt Apollo Crews Beine, so, und dann habe ich auch gedacht, ja cool, jetzt kann man Apollo Crews aus den Shows schreiben, weil der ja so sehr aus den Shows geschrieben werden muss, oder hä, also das, das sind so Sachen, die ich, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehe, weil Apollo Crews eh nicht in den Shows, so, warum muss man den noch rausschreiben, so, und das sind so Sachen, wo ich dann einfach irgendwie denke, so, äh, sorry, aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn, und ich bin auch momentan in keiner Weise in der Lage zu sehen, wo Sigler jetzt überhaupt hin soll.
1: Vielleicht auch den Intercontinental-Title
0: nochmal. Eben nicht, weil Ambrose Intercontinental-Champion ist und der geht gegen Baron Corbin.
1: Hm, leider. Da kommen ja. wir auch gleich noch zu, was ja, man mit ja, dem Affen will. Da, äh
0: ja, genau. So, Aber nur jetzt mal von der Sache her, also nur vom logischen Booking her. Mhm. Für Corbin ist es ja richtig gebuckt, so ist es ja nicht. Der muss ja nur mal ein bisschen gepusht werden, sonst kann, kannst du den Jungen auch entlassen. Aber der, 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 der Punkt ist halt der für Sigler gibt es irgendwie nichts wieder. Und, und ich denke mir jetzt schon wieder so, wo, wo soll der Junge hin? Gegen wen soll der jetzt antreten? Und da kommt jetzt doch wohl nicht wirklich dann irgendwie AJ Styles Face Turn und dann bei WrestleMania gegen Sigler oder was. Dann kriege ich aber ein Horn. <lacht> ja, tut mir leid, aber das wäre wieder der größte Bullshit überhaupt. So Deswegen denke ich die ganze Zeit so, ich sehe einfach nicht, wo sie mit ihm hin wollen. Und deswegen ist für mich dieser ganze Kram einfach unlogisches Booking von der WWE. Und ich denke ja immer in logischen Zügen, aber das darf ich halt nicht.
3: Naja, ähm, äh, Siegler hatte ja bei SmackDown noch ein Backstage-Interview und hat beschrieben, worum es ihm geht. Das werden wir nachher noch nochmal aufgreifen. Ja. Schauen wir mal. Na, ja, ob es das
0: Begründung war. genug war, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Nein, gut. natürlich nicht, aber klar. <lacht> ne? So, also auf jeden Fall die Knöchel von Apollo Crews sind jetzt also kaputt, hat er nicht mehr so viel Grund zum Grinsen. Und äh, dann geht es weiter mit dem SmackDown-Tag-Team-Championship. Irre ich mich oder war das ursprünglich als ein Chamber-Match angekündigt?
3: Äh, ich glaube, ja. Ja, oder? Weil sich alle gewundert haben, dass es jetzt ein,
0: ein Turmoil-Match -Match ist. Ja. Ja. Und ich meine nämlich auch, dass das vor zwei Wochen oder so noch als ein Chamber-Match angekündigt war. Da habe ich noch gedacht, na krass, solche Figuren wie Bree Zango in der Chamber, das ist ja witzig. Das, das, das schockt ja bestimmt so. Und jetzt auf einmal, irgendwie eine Woche später, ist es ein Turmoil-Match. Da erinnere ich mich schon wieder an das Auftreten von Emmelina. Also ganz ehrlich, jede Woche wird irgendwie wieder was geändert. Das ist doch kacke.
3: Weil ich konnte mit, der,
0: mit dem Terminal-Match auch leben. Also. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ach Mensch, aber ich hätte es irgendwie interessanter gefunden in der Chamber. Na, anyway. Äh, los geht's mit äh, Heath Slater und Rhino gegen Brizango. Wer ha? möchte was sagen?
3: <lacht> äh, ich nicht. <lacht> Obwohl ich es gut fand, dass äh, Slater und Rhino immer noch so abgefeiert werden. Jens,
0: du irgendwas dazu? Jens? Ist Jens noch da? Äh, äh, Jens, dein Mikro ist aus. Ah, okay. Ja, okay. Achso, ist kurz AFK, alles klar.
3: Ich, ich fand es ja auch gut, dass bei Heath Slater und Rhino ist dir vielleicht aufgefallen, in dem Match gab immer wieder diese Chance, he got kids. <lacht>
0: Ja, äh, das fand ich natürlich auch gut, so hieß God Kids. Äh, äh, das kam ja, glaube ich, auch gerade Bord Villains nochmal ähm, ähm, hoch. Äh, ich finde es ein bisschen schade für Bree Ich fand deren Auftritt wieder absolut der Hammer. Ja, auch. Die Outfits sind einfach mega cool. Ich finde die beiden Jungs eigentlich super witzig. Das ist ja,
3: seitdem du gesagt hast in der letzten Ausgabe, dass es mit Zuländern zu tun hat, sehe ich das Team auch ein bisschen
0: besser. Ja. ja das also ich das schon ist ich so bewusst gewesen. Ja. Weißt du, das ist so, so, so ein Ding, so äh, das hat doch einen absoluten Fun Wert. So. Und es ist ja nun auch nicht so, dass die auch nicht irgendwie gefeiert werden würden. Es ist ja immer noch so, dass der Tanz von den Fans noch gemacht wird. Von Fandango. Ja, äh, da, da sind genügend Sachen noch drin, die man aus denen machen könnte. Ich glaube, die muss man einfach mal face Stern, die Jungs. Ja, ne? Ja. Da könnten
3: sie ihre, ihre Tickets äh, gegen Heels, das wäre geil. Ja,
0: genau, da könnte man witzige Stories Storys machen. Ich meine, hallo, wenn die den, der, der Ascension da irgendwie einen ankleben, das, das würde mit Sicherheit los.
3: Vor allen Dingen, äh, da gab es ja auch so, ein, äh, so eine Situation, wo, ach, ich weiß nicht, ob Rhino oder Heath Slater am Boden lagen, aber Fandango stand über ihm und hat seine Tickets, die er da vorne in der Hose stecken, hat er erstmal ordentlich über seinen am Boden liegenden Gegner verteilt. Ja. Das äh, war, schon, äh, war schon nicht schlecht.
0: Ja, und ich denke halt einfach so, aus dem, aus dem Team könnte man eigentlich deutlich mehr machen. Die beiden sind auch nicht wirklich untalentiert. Ähm, ja. Sie sehen, sehen eigentlich ganz gut aus, die Jungs. So, Ich denke, aus denen könnte man ein gutes Fun-Face-Team machen. Es äh, muss ja nicht immer darin gipfeln, dass die jetzt 500 Jahre den Tag-Team-Titel halten. Oh. Das ist ja Quatsch. Aber... Ich glaube, da geht einfach momentan mehr, denn ich finde, hier haben wir einfach ein Konglomerat an, an Teams, die überhaupt nicht genutzt werden. So, und äh, klar, dass Heath Slater und Rhino, die man ja nun über zwei, drei Monate gepusht hat, äh, die dann hier auch wegrocken, weil Brisango nun mal einfach das absolute Undercard-Team ist, warum auch immer, ähm, äh, ist ja vollkommen klar, aber im Endeffekt hat man für Heath Slater und Rhino dann auch nichts. Ich meine, gut, die dürfen danach noch die Wort villains weghauen und bei den Wort villains Willens habe ich mittlerweile das Gefühl, die hätten NXT nie verlassen dürfen. Ja. So, und und äh, dann kommt wieder das übliche so, yo, dann kommen die Usos, ja. Die jetzt irgendwie einen auf Fatou aus den 90ern machen, äh, weil wir jetzt die bösen Gangster-Hip-Hopper sind. So, ja, okay. Das ist dann äh, halt so mehr ihr Street-Look, äh, anstatt irgendwie die Umaga-Gedenkschrift im Gesicht zu haben äh, und, und äh, hauen dann Heath Slater und Rhino raus. Also, ich, ich finde es ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Dafür, dass man genügend Teams eigentlich bei SmackDown hat, läuft es irgendwie immer auf Alpha und die Usos raus.
1: Ich, mich hat es auch gestört. Ich, ich dachte auch so, okay, äh, was soll dieser Dove Look jetzt? Ehrlich gesagt, das passt zu den beiden überhaupt nicht. Oh, nee, also wie die beiden da auch runterkamen, so, so richtig äh, Gangster-Rap-Style. was soll das denn jetzt? Es also, sieht ja total behämmert aus. Passt auch nicht zu ihnen. Was, dann, auch, nicht? dann auch noch mit ihren, ihren ähm, Tattoos, ihrer hawaiianischen, äh, das, so, das repräsentiert doch, glaube ich, immer die Familie oder so, ne? Samoanisch. Samoanisch, äh, ja, Entschuldigung, ja, mein, mein Fehler, mehr Culpa. Mhm. Äh, <kühm>, aber passt halt eben nicht so. Das, äh... Wieso denn nicht? Ich weiß es nicht. Mich, mich stört es einfach.
3: Aber dass sie Heels sind, ist okay. Ja, es wäre ja nicht das erste
1: Mal bei ihnen, das, das kennen wir ja schon.
3: Aber wie wären sie dann, Wie müsste man sie denn sonst darstellen, wenn sie hielig sein sollen? Nee, aber noch nicht
1: unbedingt so Gangster-Rapper-mäßig. Weiß also,
3: Hormons, also,
1: oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich bin ja auch Gott sei Dank nicht äh, Booker von WWE. Von daher... Äh, <lacht> bin auch nur Zuschauer muss mich da ja nicht äh, kreativ betätigen. Ich sage nur ganz klar, ich finde, das passt nicht zu den beiden. Hm. Ich finde es also,
0: cool. Ja, ich finde das auch jetzt nicht so schlimm, dass sie die, dass sie dieses Gimmick haben. Ähm, für mich ist es halt einfach nur so lahm, dass das immer wieder auf die Usus und American Alpha hinausläuft, weil man irgendwie keine anderen Personen hat. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, ähm, das, äh, übrigens, äh, weil du meintest, das kennen wir schon mit denen als Heal. Wann waren die davor mal Heal? Das ist schon ziemlich lange her. Aber die waren noch Heal, oder nicht? Ich meine nicht. Also ich erinnere mich eigentlich nur, dass die, als sie aufgetaucht sind, direkt irgendwie verkauft wurden, als als hier die Söhne von Rikishi. Und damit waren sie automatisch Face. Also sie waren, sie waren kurzfristig
3: Heal, ohne es sein zu wollen, weil sie äh, Roman Reigns geholfen haben. <lacht> als der ja, Das geht
0: ja nicht. Das zählt ja nicht. Das ja, war ja kein ja. offizieller Turn.
3: Nee, das ist richtig. Aber die Fans fanden das natürlich viele ja, da haben sie Heat, Da haben sie
0: Heat gezogen. Heat ja gut, ja. aber da haben sie Heat gezogen wegen Roman. Nicht, weil sie die Usos sind. Ja, ja. Nee, das hat ja mit ihnen nichts zu tun. Nee, nein. Aber als sie als sie bei der WWE eingeführt wurden, da waren sie, wurden sie direkt gefeiert als die Söhne von Rikishi. Und ich meine, dass das jetzt ihr erster Heel-Turn ist. Und das ist nach all der Zeit, die sie da sind, eigentlich auch vollkommen richtig, dass man sie mal turnt, Einfach ja. mal um zu gucken, ob sie auch die andere Seite worken können können. Das kann ja auch nicht jeder. Ne, also ja, das nehmen, wir, ja. nehmen wir Ricky the Dragon Steamboat. so Der ist halt auch kein Heal. Ne? Ähm, oder war eben auch nie Heal. Ähm, ja. Gut, ich, ich finde, den Heal-Part können sie schon worken. es so. ist auch in Ordnung. Aber ich finde es halt einfach so bitter, dass man für die anderen Teams irgendwie nichts hat. Man hat nichts für Breezango, man hat nichts für die Ward-Villains und man hat mittlerweile auch nichts mehr für Heath Slater und Rhino. Ähm, und das finde ich halt einfach bitter. Äh, vor allen Dingen, weil man dann auch einfach so merkt, ja, okay, äh, kaum ist mal jemand verletzt wie Zack Ryder, äh, mhm. Man hat irgendwie was für Mojo Rawley und Zack Ryder zusammengeschrieben äh, und dann verletzt sich einer und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, hat man für alle anderen nichts mehr. Das, das, das verstehe ich einfach nicht. Ja? also Ich verstehe einfach nicht, wofür die Leute da bezahlt werden beim Writing dann in dem Moment. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt die mega Storyline zusammenkleistert, aber irgendwie hat hier keiner eine. Und das finde ich halt immer so bitter.
1: Mhm. Na gut, dann mein Fehler. Also, naja, alles kann man auch nicht wissen. Ich war
0: aber der Meinung, dass die beiden irgendwann schon mal Heels waren. Aber, Naja, vielleicht kann er ja als Moodyverse da irgendwie ein bisschen Aufklärung geben oder so. Vielleicht kann ja mal irgendjemand reinrufen, äh, ob ob die wissen, äh, dass sie schon mal irgendwann Heels waren. Und NXT zählt nicht. Ja, So, äh, dann kommen American Alpha rein und besiegen die Usos. Und die, die Usus drehen dann natürlich komplett durch und damit war dann ja eigentlich auch schon klar, dass die nächste Fehde dann wieder gegen zwischen Usus und Alpha stattfindet. Die werden dann natürlich vermöbelt und äh, somit darf dann die Ascension am Schluss nochmal reinkommen und äh, kann dann nochmal ganz kurz dominieren und man hat dann kurz Angst, dass die Ascension gewinnt. Nein, nicht wirklich, seien wir ehrlich. Und äh, dann verteidigen American Alpha ihren Titel nach dem Grand Amplitude.
3: Ja, haben so Ascension wie die Volldeppen dastehen lassen, großartig. Wie immer, ne? So. Ich weiß
1: nicht, wie es euch geht, aber als die Ascension reinkamen, hatte ich mir gedacht, so, ich habe doch echt mal wieder Lust, Mad Max zu gucken.
2: Geil.
1: <lacht> ja. ja, die hatten coole Masken
3: irgendwie, ne? Ja, die ja, hatten, klar, Connor. sicher, das ist doch voll
1: daran angelehnt. Auch hier die Maske, die. Ähm, Connor. Der Connor hat, war dass ja. das, der die getragen hat, die ja. Mit, ja. Mit, der, mit der großen Fresse? Das ja. war ja auch in, in Mad Max 2015. Ah, oh ja. Fury Road, Fury Road, genau. Mhm. Das hatte ja hier dieser, dieser äh, Obermods da, der ja auch schon in Teil 1 aber einen anderen Charakter gespielt hatte. Mhm. Genau, ja, daran erinnerten die mich und ach, ich habe da ja auch nicht viel erwartet, aber sie haben doch ganz kurz mal ein bisschen dominiert. Vielleicht ist ja für sie noch nicht alle Hopfen und Malz verloren, vielleicht kann man da ja noch irgendwas rausholen.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass man da mit Sicherheit auch mehr draus machen könnte. Ja, aber dafür müssen die Leute auch ein bisschen Zeit bekommen und auch mal ihren Charakter entwickeln dürfen. Und das passiert halt nicht. Wenn wir jetzt gleich auch noch Smackdown danach durchgehen, äh, sieht man das halt auch wieder. Und das ja. finde ich halt so ein bisschen schade. Naja, gut. Anyway, also American Alpha verteidigen ihren Tag Team Champion Title. Äh, richtige Entscheidung? Ja, erstmal ja. ja. Ja, sehe ich auch so. Habe ich auch getippt. Äh, aber da kann ich auch nichts anderes zu tippen, seien wir ehrlich. Dafür sind die anderen Teams einfach momentan nicht auf der Höhe. Also wenn sie Ascension hier gewonnen hätte, hätte ich mich tot gelacht. Dann kommen wir zum Singles-Match. Natalia gegen Niki Bella, das in einem Double Countout endet. Oh.
1: Das wäre eine glatte 5 auf 5 gewesen, Mann, ey, aber dieser Quatsch mit Double out, nur damit sie die Fäde jetzt wieder strecken können. Ah, nee. Das Match war super. Das Match war einfach Hammer. Ganz besonders von Natalia. <lacht> Gut, Niki kannst du so in die Tonne treten. Ja, die hat ja so viel Ausstrahlung wie ein zerbrochener Toaster. Fanboy! <lacht> ich werde... Erstens finde ich Nettie sowieso von Natur aus absolut top. Sie sieht top aus. Sie hat einen Look. Sie ist gut am Mic. Und ich habe sowieso seit jeher ähm, eine Verbundenheit gegenüber die Hart-Familie. Die Frau kann bei mir nichts großartig falsch machen. Noch nicht mal damals mit ihrem scheiß gimmick Was ihr <lacht> auferlegt wurde. Ja. Ja, ähm, sie tat in dem Moment nur leid Aber sie hat dann auch tatsächlich wirklich das gemacht, was von ihr verlangt wurde So, Punkt um ähm, Da kommen wir mal auf das, was ich eben schon ansprechen wollte Und zwar, dass sie unglaublich viel in dem Match versucht hat Heat auf sich zu ziehen Dass sie mit Mimik gearbeitet hat Und da ging einfach äh, Bella unter So oder so eigentlich müsste Nettie aus dieser Fehde als Siegerin hervorgehen, aber wir alle wissen, wie das enden wird. <lacht> Und was ich scheiße finde bei Niki, oh, ob das so gut ist, dass sie nur von ihrem Mann zehrt momentan, also diese ganzen Gestiken da von Sina kopiert. Ich meine gut, dass man es involviert, das war irgendwo klar. Oh. Aber äh, da fragt man sich in dem Moment natürlich schon so, hat die nichts eigenes oder so, dass Nettie sie da... Äh, natürlich entsprechend ähm, versucht mit zu foppen ist klar und auch gut dass sie es eingebaut hat aber ähm, dass sie auch noch den dass, äh, Bella jetzt auch noch den den äh, Finisher kopiert und sowas weiß ich wie findet ihr das ich fand das unnötig
0: das ist gefährlich ne ähm ja weil äh, im Endeffekt ist es ja eben genau das. Einerseits sagt Nikki Bella dann äh, eine Woche vorher noch, oh, das ist das ist so alt, dass ich irgendwie nur aufgrund meines Freundes hier in der Position stehe und bla bla bla, aber dann benutze ich seine Gestiken und seinen Finisher und hast du nicht gesehen, so, so wie Brie Bella es ja im Endeffekt auch irgendwie gemacht hat und vom Yes, Yes von Daniel Bryan gezehrt hat. Äh, das, das ist natürlich genau das. Und da fragt man sich dann eben auch, haben die Bella Twins eigentlich was Eigenes? Und ich ich muss sagen, nö. Haben sie Doch schon. haben sie. Ja, was? Keine Zukunft. <lacht> ja. <lacht> Dafür sind sie eigentlich schon zu over. Die Bella Twins sind halt ja, das beste Beispiel für das, das heutige Problem des It-Girls. Ja, die sind die Kardashians der WWE. Und, da noch ja hey was es ist, scheint zu stimmen ja. Das, ja das ist doch die wahrheit mann die, 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 ist es mir scheißegal ob irgendwelche leute mittlerweile irgendwie sagen ach ja jetzt nachdem sie wann sind die gekommen 2007 äh, nachdem sie jetzt zehn Jahre wrestelt, so kann sie einigermaßen wresteln. Ja, cool. Äh, ist ja schön für sie, dass sie jetzt so ein okayes Match hinzieht, aber ich bin halt niemand, der sich dann sagt, irgendwie, yo, ich gucke mir jetzt ein okayes Match an. Dann können natürlich wieder andere argumentieren, in the summer Ray wrestelt noch schlechter. Ja, toll. Äh, ich orientiere mich auch nicht irgendwie, wenn ich Wladimir Koslow gucke, orientiere ich mich auch nicht, naja, no, besser als Schnitzki. Ja, also sorry. Ich so argumentiere ich einfach nicht. Ist mir einfach zu dumm, so. Und deswegen denke ich halt die ganze Zeit immer, ja, mein Gott, die sind halt die It Girls für die WWE. Und diese Scheiße, It Girl zu sein, ist heutzutage einfach in. Ja, das ist bei den diversen anderen Mädels eben auch so. Das gibt, da gibt es jetzt YouTube Stars, die das sind und so weiter und so fort. Und die können alle nichts, außer hübsch aussehen. Und das ist das größte Problem. Und selbst das ist ja nicht mal für alle gegeben, weil viele finden die Bella Twins gar nicht so geil. Aber ja. es gibt halt genügend, die sie geil finden. Viele Mädels finden sie geil, aber auch eher nicht unbedingt deshalb, weil sie mega gut aussehen, sondern weil sie ihren Weg gehen, go, girl. So, ja. Das, das ist nämlich das, was dann die Frauen daran attraktiv finden. Aber sie sind beide scheiße am Mikro und sie sind mhm. beide nicht großartig im Ring. Also sind sie für mich einfach die It-Girls der WWE, denn sie bekommen trotzdem die gesamte Zeit ihren Sport. Und wenn dann argumentiert wird, ja Natalia in der Storyline ist ja nur neidisch auf Niki, weil sie den Erfolg hat, ja, dann kann man das auch ein Stück weit sein, weil das im Endeffekt nur hofiert wird, weil die Alten irgendwie mit ihrem Arsch wackeln können. Und das ist einfach lächerlich. Das ist aber keine er Erscheinung, die nur die 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 Bella-Twins irgendwie machen, sondern es ist eine gesellschaftliche Erscheinung, die wir momentan haben. Dass Frauen dafür hofiert werden, dass sie halt It-Girls sind und irgendwo in den Medien stehen. Früher nannte man das Playboy-Häschen. <lacht> ja, sorry, aber das ist die Wahrheit. Ja. So. Und das wird mittlerweile so hochrangiert, dass alle irgendwie denken, das wäre was Tolles. Das ist einfach nur schlimm. Ich finde das einfach nur ätzend. Witzig ist auch, dass es keine It It-Boys gibt. Ja. <lacht> Außer in Quatschfilmen wie Zoolander, wo sie dann als Models verarscht werden. So. Es gibt keine It-Boys. Naja gut, äh, It Boys.
1: heutzutage nennst du sowas
0: Bachelor. Ja. Oh. Aber die oh. machen nicht wirklich so Kohle damit wie andere und werden auch nicht so lange hofiert machen. Ich glaube, ich glaub, in den 90ern waren die It-Boys äh, boy ja, aber die ja. konnten, die haben zumindest noch Musik gemacht. Das Und stimmt. Richtig. Und waren erfolgreich damit. Und einige konnten sogar singen. Nicht ja, alle, aber, aber einige. Einige. Ja so Und das ist halt genau das Ding. so Und die die Bellas können in meinen Augen halt nichts von alledem. so Die sind vielleicht ganz süß und ganz lieb und keine Ahnung, ja, und bla, und äh, John Cena und Daniel Bryan sind da von ihren Hormonen geleitet, das ist ja auch alles äh, schön und gut. Und sicherlich sind die privat vielleicht auch voll nett, das mag alles sein, das ist alles schön und gut, aber sie sind eben nichts anderes als das. Und das finde ich halt einfach unglaublich anstrengend. Und, boah, also ich weiß nicht, so, so ein Double-Countout dann zu haben, beim Pay-Per-View, ich meine, wir wissen ja jetzt auf, aufgrund von SmackDown, dass es jetzt noch weitergeht mit der Fehde, aber ich fand es schwach.
1: Die werden die doch nicht bei
3: WrestleMania beenden, oder? Nein. Ja, du weißt doch, was bei WrestleMania
0: ansteht. Wie oft soll ich das denn noch sagen?
3: <lacht>
0: naja, das man wurde weiß, ja auch, wird ja auch noch eingeleitet, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ja, genau, lass uns das mal dann im Main Event besprechen.
0: <lacht> ja. ja. Passt auch noch besser. So, dann sehen ja, also, wir mal wieder zwischen... Achso, wolltest du noch was sagen, Kormi?
3: Nee, genau, ich wollte darauf hinaus, was du jetzt ansprichst mit Carmella und... Ja, bitte. Nee, ich wollte euch fragen, weil ich habe ich hab mir das nicht gemerkt, was Carmella da wieder argumentiert hat. Ich weiß nur noch, dass Ellsworth er, ihr stupiderweise dann einfach so zugestimmt hat. <lacht> das einfach wiederholt hat, was ja. sie gesagt hat. Was hat sie gesagt?
0: Äh, keine Ahnung. Ging es da nicht nur darum, dass das äh, Natalia und Niki ja schon seit Jahren Probleme haben und dass sie Natalia eigentlich zustimmen und dass sie das ja schon von Anfang an gesagt hat und deswegen ja auch Niki attackiert hatte oder so ein Scheiß? Er
3: ja, ist auf jeden Fall auffällig, dass Camilla, was heißt auffällig, aber es passt natürlich zu ihrem Gimmick, dass sie den Heels äh, zustimmt. Einmal, dass sie so. sagt, Becky Lynch war der falsche Sieger und einmal Natalia hat recht. Das Schlimme ist, also in Anführungsstrichen schlimm dass ihr, Kamellas dass Zustimmung eigentlich wieder ich ist, weil sie ja recht hat mit beiden Aussagen.
0: <lacht> zum ersten Match und zum, zum hier jetzigen Match. Ja. ja, aber das sieht ja der Standard-Mainstream-Fan Main ja nicht so. Das sehen ja nur wir so.
3: Ja, man muss wirklich unterscheiden auch zwischen... Also es gibt natürlich auch Marx
0: drüben. Ja.
3: Aber das US-Publikum ist schon, glaube ich, ein bisschen anders,
0: was das angeht, ja. Ja, es ist auch nicht so, dass, dass äh, sie ja auch teilweise dafür nicht bejubelt wurde. Ne? Also es gibt nun genügend, die auch die Bella Twins nicht mögen, aber es gibt halt trotz alledem immer noch viel mehr, die sie eben mögen gibt ja auch solche, die dann eben sagen, ja, die ist jetzt so lange dabei, die hat sich ihre Sporen verdient. Ja, wenn du meinst, dass dass man in der Office sitzt oder irgendwo in der in der Liga sitzt, festsitzt, dass man sich dann irgendwann die Sporen verdient hat, alles klar. Dann frage ich mich aber, warum Hardcore Holly nach zwölf Jahren immer noch so gescholten wird oder so. Ja, also das, das kann ich auch sagen, der hat sich seine Sache verdient, weil er jahrelang da war. Also, ja, sorry, ja, du weißt, das ist zweischneidiges Schwert immer, ne? Das ist auch das so ist eine richtig. Argumentation, die für mich nicht immer klar geht, aber gut. Anyway, ja. dann kommen wir zur äh, Wyatt Family. Und zwar zum Singles-Match, denn Randy Orton geht gegen Luke Harper.
3: Geiles Match auf jeden Fall. Das habe ich aber auch erwartet, weil Luke Harper kann sowieso was. Ja, Man muss nur zulassen, dass er es zeigen kann. Das konnte er als Wyatt-Member eher in, in Einzelmatches, gerade auch in der Zeit, wo er um den IC-Title ging oder IC-Champ war auch. Und Randy Orton ist sowieso eine Klasse für sich, wenn er will. Hier wollte er offenbar. Das ist auch, Randy Orton hat letztens in einem Interview, was ich gelesen habe, auch erzählt, dass dadurch, dass er jetzt Kinder ein eigenes mit seiner Frau und seine Frau hat auch noch zwei Kinder in die Ehe gebracht, und das hat ihn. So, es ist halt Ehe und Kinder. Gerade wenn es gut läuft, <lacht> geben einem natürlich einen besonderen Blickwinkel auf die Welt und aufs Leben. Und ich glaube, es hat einen positiven Einfluss auf Wendy Orten. Also wenn ich auch sehe, wie Orten sich in den letzten Wochen, der hat sich ja ständig pinnen lassen. Jo. Ich mir dachte, das ist so ein, das ist gar nicht typischer Orten. Aber inzwischen offenbar doch. Für, für ihn ist das okay. Er macht mit, und zwar vernünftig. Und das hat man hier in dem Match auch gesehen. Und das Match war, war super.
0: Die Weiterentwicklung seines Charakters hin zur Wild Family war auch gut. Das hat ihm gut getan. Also ähm, der Charakter, als er sich noch mit den Wilds angelegt hat, der war noch relativ langweilig und alt und als er sich kam mit dem If you can beat them, join 'em. Äh, da habe ich am Anfang noch gedacht, oh, ja, komm, jetzt kommt wieder so ein Viper-Ding und ja. bla. Ja. Ähm, aber dass sie das dann erstmal so konsequent durchgezogen haben, das fand ich einfach Echt gut. Und äh, das, das hat ihm einfach gut getan. Auch mal ein bisschen im Hintergrund zu stehen, vielleicht auch gar nicht so viel zu reden. Äh, er hat seinem Charakter einfach irgendwie geholfen. Und ich stimme dir dazu, er hat sich oft hingelegt, ähm, was äh, ihn einfach auch in der Gunst, glaube ich, steigen lässt. Denn trotz alledem ist der over wie Hölle, der Junge, äh, in, in, in der WWE, und das ist, äh, oder beim, beim Universe, wie auch immer, bei den ja. Fans und das ist natürlich dann auch äh, ziemlich gut und das ist ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal für ihn, dass man ihn nach all den Jahren jetzt auch wirklich so äh, akzeptiert. Ähm, Luke Harper fand ich in dem Match auch sehr cool, vor allen Dingen, weil der hat ja echt so, der tut einem ja manchmal wirklich leid, ne? Der hat ja echt so diese Mimik eines geprügelten Hundes, ne? Wenn er wenn er das nicht hinbekommt, so also der der ist auch ein perfektes Face eigentlich, ne? Das ist so ein richtiges, oh, ich habe Mitleid mit dem Face so und und äh, obwohl er so ein großer Kerl ist. Ja, das ist halt eigentlich ganz cool. Weil ich glaube, aus dem kann man echt so ein Teddybär-Gimmick machen. Oh, oh, und doch, das, ist, ich glaube, das geht schon. Also, ich, ich bin aber nicht schön. Ja, ne, es kommt drauf an. Äh, es kommt darauf an, wie du das umsetzt. So. Ich glaube, dann, dann kann man aus dem schon so, ein, so einen Typen machen, der, der schon liebenswert ist, der dir aber trotzdem aufs Maul hauen kann. So, und äh, nicht die ganze Zeit nur ein Jammerlappen-Gimmick. Ne? Ja, ein gimmick kein ja, Jammerlappen. An. Erinnert so. mich ein bisschen an Mankind auch, seine Ausstrahlung. Ja, genau, Mankind. sowas meine ich, ja. Und der hatte das ja auch. Der hatte das ja auch teilweise so, ja. äh, äh, was weiß ich, dass er dann von Vince McMahon da verarscht wird, damit The Rock Champion wird bei den Survivor Series und so. Und, ja. und äh, die, die Leute dann Mitleid mit ihm haben, so, ey, warum wird das mit ihm gemacht? Dabei ist er doch ein Guter oder sowas, weißt du? Und das, das sehe ich halt bei Harper auch. Und äh, könnte mir auch vorstellen, dass er so ein Charakter werden kann. Und ich meine, diese Mankind-Geschichte ist jetzt auch 20 Jahre her, ob man es glaubt oder nicht, aber so alt sind wir schon. Ja. Und äh, <lacht> Und äh, ich denke, da geht einiges so. Ich meine, dass, dass Randy hier gewinnt, ist klar gewesen in meinen Augen. Ja? Äh, wenn man Harper hätte gewinnen lassen, wäre das natürlich krass gewesen, das <lacht> hätte ihm auch gegönnt. Aber äh, gerade um den Status des Rumble-Siegers nicht ja. zu gefährden. Was sagt der Jens ja, denn okay. dazu, zu dem match
1: zu den Matchern und für sich würde ich jetzt mal bei meiner Wertung bleiben. Gutes Dreier-Match und 3,5 auf einer Skala von 5 Sternen. fand es Becky ähm, gegen Mickey, also geiler. <lacht> <Das> ist <lacht> sowohl logisch. Und <lacht> äh, ich weiß es nicht. Harper ist, es ist gerade, glaube ich, sehr gefährlich für ihn. Die Stütze der Wild Family ist weg. Jetzt wird es sich sehr zeigen, ob er ohne Stützräder fahren kann oder nicht. Und das ist eine ganz gefährliche Situation für ihn. Er hat zwar gegen einen ganz, ganz großen Fehde. inwieweit die noch fortgesetzt wird, keine Ahnung. Ich denke mal, gegen Bray wird er auch noch irgendwie gehen müssen. Aber dann ist auch langsam Zeit, bad ab, anderen Look. Und da empfehle ich natürlich sofort auch bei ihm, bei seinen kahlen Stellen auf dem Kopf direkt mal Glatze. Und... <lacht> Ja, gut, es ist es ganz klar, wenn er was werden will, dann muss dieser Look weg. Ja, das gleiche sehe ich auch bei Braun Strowman, ja, der sieht immer noch aus nach Wyatt Family. Und das kann einem schon das Genick brechen. Bei Bray Wyatt ist es egal. Das ist, er, er ist ja derjenige, der das, worum sich alles dreht. Der braucht sich nicht verändern. Aber Luke Harper ist jetzt äh, zwar auf er hat eine, eine Top-Storyline, ja, gegen zwei große Main-Eventer und so sehe ich jetzt momentan halt eben Bray Wyatt normal. Nun muss man es auf jeden Fall und das finde ich gut, aber dazu später mehr. Äh, nur ist die große Frage, was kommt danach? Und bei der WWE ist die Fallhöhe extrem hoch. Ja. Und ich gönne es ihm, wenn irgendwas nachkommt, ja, dass er so einen Push bekommt wie Braun Strowman, glaube ich nicht, aber äh, man weiß nie, äh, was noch
0: kommen wird, aber ich glaube, momentan ist es echt gefährlich für ihn. Naja, Vince hält ja scheinbar viel von ihm, das hat er ja auch schon äh, mal gesagt im, im Angang zur Wyatt-Family, damals als sie noch zu dritt waren und man sie dann getrennt hat, äh, da soll ja Vince McMahon auch gesagt haben, dass er von Luke Harper im Moment mehr hält als von Bray Wyatt, allein oh. wegen, wegen dessen Körpergröße. Ähm, und äh, Harper ist ja nun auch nicht scheiße am Mikrofon, so der, äh, ich meine, die die ganze Sache, dass er da gegen Randy Orton geht und ihm die Sache versauen will und so, äh, das war schon gut vorgetragen, ja, ja. Also das, das war schon nicht schlecht gemacht, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, aber dazu vielleicht gleich bei Smackdown noch was, wie das Ganze noch weitergehen wird, Ähm, wenn ich nach logischem Booking natürlich gehe. Also wird es wahrscheinlich nicht passieren, so wie ich die WWE kenne. Ja, <lacht> ähm, das ist, das ist WWE-Booking, ja. <lacht> Naja, also ähm, äh, generell stimme ich dir zu. Man muss natürlich gucken, wie man ihn jetzt rüberbringt. Ne? Ich meine, als Brody Lee, äh, bevor er in der WWE war, hatte er ja auch schon diesen Look äh, und, und hat da auch so seine Fans gehabt bei Chikara und so. Aber Chikara ist nun mal einfach auch ein... Komplett anderes Pflaster und deutlich kleiner. Und äh, da muss man halt eben ein bisschen realistisch sein, ob das irgendwie auch funktioniert im Mainstream. Aber gut, da muss man dann halt sehen, wie man jetzt mit Luke Harper weiter verfahren will und wo es dann hingeht. Ähm, ich denke, da können wir uns überraschen lassen. Im Moment finde ich den Faceturn aber sinnvoll. Äh, und dann geht es weiter zu etwas, was ich nicht so sinnvoll finde, <lacht> nämlich Renee Young, die Nikki Bella interviewt. Äh, und dann. Attackiert Natalia sie wieder und dann kommt nämlich das, worauf ich eigentlich vorhin schon hinaus wollte: Niki knallt jetzt tatsächlich mit Maurice zusammen. Und Maurice hat gerade ihre Puderdöschen auf weit war es auch ihr Koksdöschen und äh, dann ist ihr das alles ins Gesicht geknallt und Niki auch und beide sind jetzt abhängig. Nein, das ist nur Spaß. Also dieses Puderdöschen und beide sind dann voll gewesen mit Puder und bla 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 und dann werden alle von den Referees getrennt und ja, das zeichnet sich jetzt ja ab, dass es dann da durch diesen Schwachsinn tatsächlich dann auch auf Maurice äh, und Niki hinauslaufen wird. Tja, naja, Ne, so wie wir es ja bei, bei wie Conway es ja schon angesprochen hat, dass dieses Gerücht ja immer noch besteht, dass äh, Nikki Bella äh, und John Cena gegen The Miz und Maurice bei Wrestlemania gehen sollen.
3: Das, ich ich finde das sollte man so stehen lassen. Das hat schon allein so viel Aussagekraft diese Idee.
0: Ja, super gut, ne? Ja. ja. Möchtest du noch was sagen dazu, Jens, weil du ja von der Divas-Division so überzeugt bist? Naja, von der Divas-Division -Divi ja meinetwegen, aber
1: so dieses äh, gender Mix tag team match bei WrestleMania. Äh ja, wir haben ja letztens auf dem Cybert so den Kommentar bekommen, dass wir ein bisschen zu negativ sind manchmal. Deswegen sage ich jetzt einfach mal auch abschließend zu diesem Thema mit den Worten, man kann gespannt sein, was da noch kommt. Ich lasse es einfach mal so wertungsfrei stehen. Ich glaube, das ist äh, äh, das Beste, was man machen kann. <lacht> Okay. Ich, ich, nein, soll ich, jetzt, soll ich jetzt negativ sein? Nein, das werde ich nicht machen. Ich werde nicht sagen, dass es mich absoluten Scheiß interessiert. <lacht> ja? Das werde ich Ach, nicht machen. Aber ne? ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja gut, also natürlich, es, aber ich
1: habe ich hab es nicht gesagt. Ja, ich habe äh, gesagt, ich äh,
0: werde es nicht äh, sagen. Im Endeffekt ist, ist, äh, ist es ja genau das. Ne? Also ich meine, ob, ob Nicky Bella und, und John Cena nun gegen Miss äh, und Maurice antreten oder in, in China fällt ein Sack Reis um, das ist doch wirklich eine Sache, die interessiert doch keine Sau, oder? Also gibt es wirklich jemanden, der dann sagt: Oh Mensch, ich schalte jetzt aber mal WrestleMania ein, weil ich sehen will, wie John Cena und Nikki Bella, Maurice und The Miss fertig machen? Nee. Also, die werden aber sicherlich Parallelen ziehen: Cena und
3: Miss bei ihrem Mania-Match damals. Ne? Mhm. Ja, wow. Ach, bla, bla, kommt man wieder raus. Ja, ja. ja. Warum? Also eigentlich für mich gehört
1: Miss ganz nach oben. Vielleicht bringt es ihm momentan vielleicht was. Das muss man einfach mal gucken, dass man vielleicht so das Beste rauszieht oder die positiven Dinge. Vielleicht bringt es The Miz irgendwie. Also zumindest bleibt er im Spotlight, ja, also weil ja, ja. jetzt. Vielleicht ähm
3: gewinnt
0: er ja mit Maurice. <lacht> ja, klar. <lacht> was war das gerade? Ja. ja. Ja, So, äh, naja, gut, okay, anyway. Also, das sind dann die Aussichten, die uns sehr wahrscheinlich dann bei WrestleMania erwarten, wie das mit mit Natalia und Vicky weitergeht, das besprechen wir dann gleich noch bei SmackDown. Jetzt geht es aber erstmal hm. weiter mit den Damen, nämlich zum Smackdown Women's Championship Match. Und da ist Alexa Bliss auf Naomi getroffen und sollte ihren Titel verteidigen. Hat sie aber nicht. Ja, ist doch geil.
3: Aha. <lacht> ja, erklären äh, es auf, warum ist es denn geil? <lacht>
1: Äh, beide Wrestlerinnen sehen gut aus. Ich bin sowieso, irgendwie habe ich ein Fable für schwarze Wrestlerinnen oder afroamerikanische Wrestlerinnen, diese scheiß Political Correctness. Ja. Also, ne, ähm, also ihr wisst da draußen, liebe äh, Hörer, was ja. ich meine. Weiter geht's. Genau. Und für mich ist es wirklich auch an der Zeit, dass sie den Titel mal gewonnen hat. Ich äh, kann an dieser Frau eigentlich wenig Negatives finden. Ähm, bei ihrer Gegnerin sieht es ein bisschen anders aus Alexa Bliss äh, ich, ich kann sie als Wrestlerin in der WWE Akzeptieren, sie ist okay Sie, sie, sie ist auch nicht schlecht Aber als Champion Nope Also von Warum? daher Warum als Champion nicht? Sie hat für mich einfach nicht die Ausstrahlung, nicht den Look, macht für mich eigentlich nichts her und da ist für mich Naomi auf jeden Fall die bessere Wahl und ich hoffe auch, dass sie den Titel jetzt mal ein bisschen hält, mir egal wie lange, ob jetzt sechs, sieben, acht Monate, aber so in dem Dreh sollte es sich schon mal drehen, weil die wie gesagt, du, ich mag es, wenn äh, einfach Menschen ihren eigenen Look haben, was ganz Eigenes. ja. Und in der Vergangenheit gab es so viele Diven, die hättest du mir alle vor die Tür stellen können, die mögen alle super ausgesehen haben, mögen im Ring alle gut gewesen sein, äh, was ich auch nicht bestreite, aber ich hätte sie definitiv wahrscheinlich alle verwechselt. <lacht> ja, ist so. Ich habe sowieso so ein schlechtes Namens- und Gesichtsgedächtnis, äh, da hilft mir das einfach. ja. Und jetzt haben wir eine äh, quirlige, wirklich auch sehr sympathische Women's Champion von Smackdown, die unter allen einfach hervorsticht. Und nicht nur das, weil sie jetzt halt eine, eine schwarze Haut hat oder so, sondern einfach, weil sie auch ein Komplettpaket ist. Gut, am Mike muss man jetzt für, jeder für sich selber wissen, aber sie hat einen geilen Entrance, äh, sie hat einfach einen Look, der Wiedererkennungswert hat. Im Ring kann sie auch was. Was will man denn mehr? Also Ja. Man ja, mag jetzt von diesem Match halten, was man will. Ich finde... Acht Minuten ist ein bisschen wenig für ein Titelmatch. Und, naja, gut. Also, auch hier meine Wertung mal wieder. Ich gebe hier dann, ähm, ich hoffe, das ist okay mit meiner Sternewertung, gebe ich 3,5. Ich glaube, das hat das auf jeden Fall verdient.
3: Ich habe selten so einen ein genau gegenteiligen Kommentar oder Meinung gehört wie Zu meiner immer. Akzeptiere ich natürlich. Ja, das ist gar kein Thema. Ich mag Naomi auch, seitdem sie auch ihren neuen Look und ihre neue Entrance hat. Das gefällt mir, aber das war es auch. Äh, zudem war Naomi im Ring immer irgendwo äh, gut. Das ist mir schon aufgefallen, als sie damals bei diesem NXT-Show auftrat, wo es nur um Damen ging. Diese Staffel, erinnert ihr euch noch? Ja, ja, äh, nee. Vielleicht ist es auf dem Network, musst du mal gucken. Es gab doch mal NXT-Staffeln. Oh, ich schmeiß
1: das Network wieder runter. Ich glaube, es war die dritte oder so.
3: Ja, ich glaube auch, ne? Ja. Ähm, aber äh, Jens hier, NXT-Staffeln, wo zum Beispiel auch M. Wade Barrett hat ja mal eine Staffel gewonnen, sowas. Ähm, <lacht> und dann gab es halt mal. Ach nur... ja,
1: ja, ja, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Ja, klar, sicher, natürlich.
3: Und dann gab es was mit nur wo, wo nur Frauen drin sind und da war Naomi auch bei und die ist die ist wirklich äh, das ist dieser Hintergrund wenn du so ein bisschen was heißt ein bisschen wenn du so sportlich Leichtathletik oder, oder was weiß ich äh, das war ja ähm, ist ja bei Charlotte genauso kommt ja auch aus diesem Bereich oder sogar sehr konkret im Gegensatz zu Naomi kommt Charlotte ja sehr konkret aus diesem Bereich Fitness und so weiter und äh, die können die können dann auch was aber, äh, dass das zu Alexa Bliss, <lacht> klar, sie ist noch nicht so weit, ja, ist von NXI auch hochgekommen und da kann man, da ist noch viel im Gange und da, die lernt auch noch dazu und so, aber dass sie so untergeht bei dir, hätte ich, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee. Ja, das muss auch nicht sagen. Also, ich habe auch zum Beispiel Dolph Sigler mal absolut überhaupt nicht leiden können, genauso wie The Miz, aber die Leute verändern sich, sie werden besser und äh, oder auch schlechter. Mhm. Äh, und, und wenn ich das sehe, dann gefallen sie mir irgendwann auch. Also ich kann mir zum Beispiel eine WWE ohne The Miz recht schwer vorstellen. Das ist für mich jemand, der. Das, das ist mittlerweile so ein Kompl äh, Komplettpaket heutzutage könnte ich ihn sehr gut als Main-Eventer akzeptieren. Früher war das äh, war es auch okay. Sein Title-Run damals war okay, aber dass man ihn so hat fallen lassen, war ein ganz großer Fehler. Aber wir sind ja jetzt hier bei den Damen. Und das kann auch bei Alexa Bliss sich auch noch hundertprozentig drehen. Und ich sage nicht, dass ich sie nicht gerne sehe, aber... Für mich ist sie noch kein Champion-Titelmaterial. Und da für mich ist einfach Naomi mehr eine Champion als
3: sie. Also, dass das, 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 äh, äh, Alexa noch kein Titelmaterial ist, kann ich, sehe ich, kann ich unterschreiben, weil für mhm. mich sie auch noch ein bisschen zu frisch dabei ist. Richtig. Ähm, aber das ist das Argument dann, dass Naomi äh, Titelmaterial ist, weil sie schon so lange dabei ist. Ich finde, Naomi war zu oft
0: äh, weg. Das denke ich nämlich auch. Also äh, klar ist Alexa recht früh Champion geworden, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sich Becky halt dummerweise verletzt hat. Ähm, und dann brauchte man halt einfach auch ein Replacement und es war vielleicht auch so ein bisschen Bestrafung oder wie auch immer so. Ähm, ich finde aber Alexa Bliss zum Beispiel ist am Mikrofon deutlich sicherer als Naomi. Naomi's äh, Face-Charakter im Moment ist unfassbar langweilig. Ähm, klar, ich, ich sehe das auch so, dass sie eine passable Wrestlerin ist. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich hier mit meinen Jungs das gucke, die die kotzen ja regelmäßig über sie ab. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe bei ihr schon eine Entwicklung und sie ist eine passable Wrestlerin. Sie ist nicht die beste Wrestlerin, die ich je gesehen habe, aber sie kann auf jeden Fall was. Auch wenn sie so ein paar Moves hat, die total selten dämlich aussehen, wie diese komische Kick-Kombo, die sie da macht. <lacht> und Sascha Banks hat sie nicht umsonst dafür schon zweimal mindestens verarscht, ähm, weil das halt einfach so Moves sind, die einfach dumm sind und die auf dem Papier vielleicht besser wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Aber naja, gut, es ist eben, wie es ist. Ähm, aber äh, für mich ist es zum einen so, Naomi hat jetzt in dieser Fehde Alexa Bliss die gesamte Zeit dominiert. Ich glaube, sie so hat ungefähr jedes Match gegen sie gewonnen, was ich schon absolut räudig finde für Alexa Bliss Status als Champion, dass sie irgendwie alles verliert und wenn es dann drauf ankommt, verliert sie auch noch. Das ist also schon eine klare Degradierung und ich finde Naomi dafür einfach nicht ausdrucksstark genug, dass sie jetzt diesen Push in dem Moment bekommt. Da fragt man sich halt auch so ein bisschen, warum, weil sie eben lange dabei ist. Ja, okay, sie hat den Titel noch nie gehalten. Ja, schön und gut. Aber das ist für mich jetzt irgendwie kein Kriterium dafür, den Titel zu bekommen. Es gab auch andere Diven, die den Titel nie gehalten haben oder auch andere Wrestler, die nie irgendeinen Titel gehalten haben und die bedeutsamer waren als zum Beispiel eine Naomi. Und also ich finde es ein bisschen anstrengend in diesem Fall. Ich hätte es, glaube ich, sinnvoller gefunden, wenn sie dieses Mal verloren hätte gegen Alexa Bliss und sich dann irgendwann später den Titel geholt hätte. Vor allen Dingen dann, wenn sie tatsächlich mal ein bisschen relevanter geworden wäre. Denn das sieht man eben auch in der Promo an SmackDown. Alexa trifft da mit den Aussagen, die sie über Naomi trifft, schon ziemlich genau die wunden Punkte. Und äh, man gibt auch Naomi dann vom... Interviewstück her, nicht viel mehr als, oh, ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, auf diesem Punkt zu stehen. Ja, wow. Ich glaube, diese Ansprache, die haben wir jetzt schon 25 Mal gehört von Bailey und von, wie sie alle heißen. Ja, das hat irgendwie, mhm. jeder bringt den Quatsch. Das ist halt einfach langweilig. Und ähm, da hat sie halt einfach dann auch nicht genügend Charisma, um das irgendwie so rüberzubringen, dass man dann denkt, ja, holy crap, der kaufe ich das gerade irgendwie alles ab, sondern es ist halt alles eher so. Ja, so ein bisschen bla. Sie ist lange dabei, klar, und ich kann es auch verstehen, dass man ihr vielleicht auch aus, aus diesen Gründen dann den Titel geben wird, aber dass da jetzt ein sechs- bis acht Monate, äh, Monate Titelrun vor uns äh, ist, wie, wie du es gerne hättest, Jens, das sehe ich in keiner Weise und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also ich weiß auch nicht, ob man jetzt irgendwie wieder der Meinung ist, weil das ja in letzter Zeit bei WWE öfter der Fall ist, wenn man für jemanden was nicht hat, dann geben wir ihm einfach einen Titel und dann gucken wir mal, ob der Titel ihn aufwertet, so wie man es eine Zeit lang mit Rusev versucht hat. Äh, das funktioniert meistens nicht. Und ähm, ich, ich denke halt, dass äh, dass das hier auch nicht funktionieren wird. Und irgendwann wird es dann wieder so sein, dass du ein Mädel hast, das besonders hervorsticht, vermutlich Mickey James. Äh, und wenn die Leute dann mehr einschalten, weil Mickey James zu sehen ist, dann ist Naomi ihren Titel schneller los, als sie gucken kann.
1: Ja, das ist klar. Das ist steht für mich auch äh, unter... Da, also da habe ich überhaupt nicht den geringsten Zweifel dran, dass sowas genau passieren wird. Ja. Ich denke einfach... Ähm, <lacht> Ich muss es mal ganz klar sagen: Das ist natürlich auch mein persönlicher Geschmack. Ja, ich ich mag momentan einfach die dieven weil die einfach quirliger sind. Die haben einfach ein besseres Wrestling als wie bei den meisten Männern momentan finde ich. Und sie sind extrem unterschätzt gewesen viele Jahre lang. Und jetzt äh, bin ich sowas von hellauf begeistert dabei, ja, durch solche Leute halt eben wie Naomi, wie Charlotte, wie Nettie und so weiter und so fort. Und Asuka natürlich, davon auf keinen Fall vergessen. Und ich finde einfach, sie haben einfach eine extrem starke Division momentan, sowohl in Raw als auch SmackDown, na gut, NXT ist ein bisschen unterbesetzt... Und ich finde, das sollten sie einfach nutzen. So, und wenn jetzt noch bald äh, die letzte Bella weg ist, dann kann ja eigentlich nur auf aufwärts gehen. <lacht> ja, und wir können es, glaube ich, auch nicht daran festmachen, dass jemand zu früh den den Titel kriegt oder so. Ja, Das, das haben wir ja schon x-mal gesehen, was dann passiert. So eine äh, Nuancen, die hat man ja auch immer öfter mal zum Beispiel mit dem World Title gehabt oder so. Ja. Ähm, von daher... Äh, ich würde einfach mal sagen, sie hat auf jeden Fall die Chance verdient. Ich persönlich hätte auch eher Nettie den Titel gegeben oder Mickey James. ja, Ist ganz klar, aber jetzt warten wir halt mal ab. Ich glaube, da kann schon was Positives bei rauskommen. Und man kann nicht sagen, dass Naomi keine Publikumsreaktionen
0: gezogen hat. Nein, das sage ich auch nicht. Äh, ja? Darum geht es ja jetzt auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass sie nicht auch irgendwie over ist beim Publikum, sondern mir geht es hier um sinnvolles Booking. Wenn man irgendwie der Meinung ist, okay, sie muss den Titel mit nach Hause bringen, hätte sie ihn auch bei WrestleMania gewinnen können. Dann hätte jetzt eine Alexa Bliss sie einmal besiegen können, um einfach auch ihren Status irgendwie zu zeigen. Und Naomi hätte dann in dem Moment als Verfolgerin auf den Titel in Orlando, Florida, in ihrem Heimatstaat, hätte sie da Alexa Bliss besiegt und hätte den großen Gewinn gehabt. Jetzt hat sie ihn vorher. So, ja, also das sind halt alles solche Dinge, die ich dann irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also gerade in ihrem Home-State wäre doch dann der Pop viel größer gewesen. Aber gut, das muss halt WWE selber entscheiden, wenn sie der Meinung sind, dass man es jetzt so macht und dass sie dann als Champion nach WrestleMania geht, dann, dann ist das eben so. Und äh, gut ist es. Was die Women's Division ausgeht und die Varianz, da stimme ich dir nicht ganz zu, aber da würde ich bei Raw dann nochmal drauf eingehen. Ähm, Jetzt sind wir aber noch bei der Elimination Chamber. Äh, ja, hier geht es jetzt nochmal darum, dass Dasha Fuentes, wer auch immer das ist, also das ist scheinbar die Interviewerin, die immer hinten bei Carmella rumläuft, rum, äh, ähm, nochmal Carmella und James Ellsworth irgendwie äh, interviewt und dann äh, ist es glaube ich so, dass, ist da nicht diese lächerliche Mic-Drop-Szene dann noch gewesen von Ellsworth? Ja, Niemand weiß es. Okay, alles klar. <lacht> da gehen wir also in dem Main Event schön äh, in die Elimination Chamber und äh, angefangen, also in der Elimination Chamber dabei waren Bray Wyatt, AJ Styles, John Cena, Baron Corbin, Dean Ambrose und The Miz und angefangen haben John Cena und AJ Styles, die sich natürlich beim Rumble schon ein Megamatch geliefert haben, was JBL auch mehrfach betonen musste. Sagt was dazu, Jungs. Mm.
1: Ja, ausgerechnet die beiden anzufangen, anfangen zu lassen, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, weil damit äh, verschleißt man sich dann nicht irgendwie andere Auseinandersetzungen, weil die beiden kennt man ja schon gegeneinander, äh, schließt auch so ein bisschen den Kreis vom Rumble irgendwo, weil zwischen den beiden ist jetzt einfach das Ding glaube ich auch abgehakt, ja, da muss wieder den einen den anderen jagen und AJ Styles äh, kann sich wenn er denn jetzt wieder auf den Titel angesetzt wird, das weiß ich ja nicht, ich habe äh, Raw und SmackDown nicht gesehen, dann ist es auf jeden Fall die beste Entscheidung gewesen. Er muss John Cena jetzt also nicht mehr nachjagen. Ähm, gut, jetzt ist natürlich auch erstmal jemand anders auf den Titel angesetzt. Aber wer weiß, äh, ob AJ da nicht nochmal ansitzt. Also die beiden zu Beginn fand ich okay.
0: Ja, sich ich ähnlich. Ich denke auch, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren. Ich glaube, diese Hatred, der von AJ Styles da ausgeht gegenüber John Cena, der ist tatsächlich nur gespielt. Ich glaube, die beiden können sich ganz gut haben im realen Leben, denn meistens ist es so, wenn die Leute im realen Leben gut miteinander harmonieren, dann harmonieren sie auch im Ring besser miteinander. Ja. Ähm das fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung, dass man so angefangen hat. Ich hatte mir auch irgendwie schon gedacht, dass, äh, ich hatte sogar gedacht, dass Baron Corbin als Letzter reinkommt, um ihn wieder zu schützen. Ähm, aber stattdessen ist es halt The Miz, ähm, der das auch ziemlich gut rüberbringt, äh, überhaupt in der Chamber zu stehen. Ähm, als Nummer drei kommt dann Dean Ambrose. so, äh, Conway, wolltest du noch was dazu sagen zu den ersten beiden? Nee, ich äh, gehe damit euch konform. Okay, dann sag du doch gleich mal was zu Nummer drei, dass man Dean Ambrose als die Nummer 3 wählt was soll ich
3: dazu sagen, ich fand, die Nummer drei war der
0: unwichtigste Spot.
3: Mhm.
0: Weil die ersten
3: beiden durch ihre Story, die sie hatten, äh, eh im Mittelpunkt standen und äh, sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wer kommt wann und wann kommt äh, wer kommt zuletzt. Da, da, da geht Nummer drei ein bisschen unter. Das ist einfach das ja.
1: Meinst du jetzt generell, die Nummer 3 geht unter oder aufgrund dieser äh, speziellen Konstellation in der Chamber?
3: Beides. Hm. Wenn Nummer 3 ist immer... Man weiß einfach, wenn man Chamber-Matches verfolgt, dass die Eliminierungen, nenne ich es mal, äh, erst im Laufe des Matches folgen und nicht schon, wenn, wenn zwei oder drei Leute im Ring sind. Nummer 3 mhm. ist so, das Match läuft und jetzt kommt was zusätzlich rein, aber das war noch nicht alles und deswegen fand ich das völlig in Ordnung, den Emmos an diese Stelle zu setzen. Der Mann hat sowieso gerade einen Gürtel auch. Der steht für sich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist das nicht so wild, ob er gewinnt oder nicht. Der war auch letztens noch WWE oder letztes Jahr auch WWE champ Dass ist Nummer drei ist, ist <lacht> so zwischendurch. Das ist, das ist ja nicht mal die Hälfte. Nummer vier ist ja dann die Hälfte. Und also es gibt so mehrere Spots in der Chamber. Ich meine jetzt nicht äh, Moves oder so, sondern äh, oder Highspots, sondern ähm, Auftrittsspots. Da gibt es äh, den Anfang. Wer macht den Anfang, ist immer interessant. Die Mitte ist interessant und das Ende ist interessant. Nummer drei und Nummer fünf sind immer so, die kommen so mittendrin. Das, das, das fällt nicht so auf wie die Spots, die ich eben erwähnt habe.
0: müsste mhm. mal gucken, wie oft hat die Nummer drei die Chamber gewonnen.
3: <lacht> ja, selbst wenn, das spielt auch das, das wäre dann eher so für, für Vermutungen, äh, ne, so wie beim Rumble, welche Nummer hat, wie oft schon. Ja. Das, aber äh, das für, für das Match selber immer ist, ist Nummer 3. Ja. In dem Moment, wo die Nummer 3 äh, dran ist, wo sie, wo sie ausgewählt wird mit dem Licht, ist das einfach nicht so wichtig.
0: Ja. Also ich hätte, äh, ich denke halt auch irgendwie so, äh, also es würde mich wirklich mal interessieren, ob die Nummer drei oder so, ob das so ein Spot ist, der dann auch irgendwie eher äh, als ja. Verlierer belegt ist oder so. Keine Ahnung, ich glaube, irgendwann war Kevin Nash mal die Nummer drei und der hat ja auch nicht, <lacht> mich nicht alles täuscht. Also ähm, ne, also ne, ich mag mich da auch irren, aber ähm, ich ja. glaube, noch einer der ersten, die aus der Chamber rausgeflogen sind. Ja. Und äh, das wäre natürlich auch nochmal so eine Sache, die irgendwie ganz interessant wäre. Dann kam die Nummer 4, Bray Wyatt, und unter ziemlichen Pops der Fans ist der in den Ring gekommen.
2: Waren oh, wohl viele ja. Anhänger
0: der Wyatt-Family da, ne? <lacht> ja, sie ist größer, als man denkt, ne? Ja, scheinbar schon.
1: Ja, ich habe ihn nie abgeschrieben. Ich habe immer gesagt, äh, wenn die da jetzt noch irgendwann mal die Kurve mit dem kriegen, dann könnte er noch so auf diese Main-Eventer-Straße kommen und ja, er, er war nie weg, ja, auch wenn er nur mid fäden hatte oder teils auch Undercard fäden aber er war nie weg. Und Mit Bray Wyatt musste man einfach rechnen. Das Gimmick hat eigentlich auch noch wirklich Potenzial. Aber typisch BWE, man sieht ja, was sie in den letzten Jahren daraus gemacht haben. Hoffentlich haben sie jetzt endlich mal die Kurve damit gekriegt.
3: Das, das bezweifle ich.
2: Ja,
1: äh, weil, äh, weil das so.
3: mit Bray Wyatt, der Hype um Ray Wyatt seitens der Fans und auch die Tatsache, dass er hier jetzt mal direkt gesagt, die j -Mal gewonnen hat, äh, hat weniger mit seinem Gimmick zu tun. Was, was mich wiederum frustriert, weil das Gimmick, wie du sagst, hat wirklich Potenzial. Aber das ist genau der Punkt. Dieses Gimmick äh, hat so viel Potenzial, dass es niemals äh, ausgeschöpft werden wird. Weil, ja, wie
1: beim Undertaker.
3: Äh? Ja. Hä? Wieso beim Undertaker? Es ist Es doch ausgeschöpft worden.
1: Nein, das Potenzial vom Undertaker ist eigentlich ist dieses Gimmick äh, unerschöpflich, würde ich einfach mal sagen.
3: Ja, aber ja gut, aber die, die, die Zeiten, wo der Undertaker big war, war durch das Gimmick.
0: Also du meinst? Ja, ja, ja. Ich, ich rede doch nur auf. vom Gimmick, nicht vom Mann selber. Ne? Ach so, okay. Ich ja, hatte, ich hatte das jetzt, ich hatte das jetzt aber auch so ver nee, ich glaube, er meinte, dass das Gimmick von Bray Wyatt so unerschöpflich ist wie das vom Undertaker. Genau. Ja. ja. Finde ich genau. auch.
3: Und deswegen wird man es nie so hoch bringen.
0: Ja, er meinte aber nicht, dass es nicht ausgeschöpft wurde wie beim Undertaker, weil der Undertaker wurde ja ausgeschöpft. <lacht> Ach Natürlich. Ja, ja, gut, ja klar. So, das, das, da habt ihr euch, glaube ich, gerade missverstanden. Okay. Ja. so ähm, Was ich krass fand, war der Bump von Cena von der Wand runter.
3: Das ähm, ging, weil du hast doch gesehen, dass der Außenbereich jetzt ge gut gepolstert ist.
0: Ja, äh, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, auch die 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 Chamber ist jetzt höher. Ne, man hat mehr mehr Spielraum, um von ja. oben runter zu springen. Und die die äh, Käfige oder die 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 Dinger sind jetzt nicht mehr rund. Ne, die sind jetzt eckig. Ja, also die Chamber wurde auf jeden Fall ähm, entschärft.
3: Genau, danke. Ich wollte sagen verharmlos, aber das stimmt nicht ganz. Entschärft ist ein besseres Wort. Ja.
0: Ja,
1: ich dieses das kleine auch, Tableau dazwischen gibt es auch noch nicht so lange, oder? Was meinst du? Diese schwarzen Blöcke dazwischen, wo man sich theoretisch auch draufstellen könnte? Stimmt. Auf ja. der Höhe von äh, den Jammers?
0: Den ja, ja. ja, ja, ja. Genau.
1: ist so eine ja, gute ich Neuerung.
0: Ich fand den, den Bump von Cena trotzdem nicht schlecht. Also das war jetzt schon höher als das Top Rope und dann auf so eine Matte zu knallen er hat noch gut verkauft oder, oder gut genommen. Verkauft
3: ist relativ, das tut bestimmt ja, wenig, aber...
1: Ja, die Leute wissen einfach nicht, was sie von dem, von dem Typen haben und das, das nervt mich auch so langsam. Äh, dieses, dieses dämliche John Cena sucks. Ähm, es ist langsam gut, auch wenn es Kult ist oder so, aber irgendwann reicht es einfach. Man bringt dem Mann ein neues Theme, macht ihn zum Heal. Okay, das können wir, glaube ich, auch ewig knicken. Ja, <lacht> Ähm, aber von Seiten der Fans lasst es doch endlich gut sein. Der Mann, das, das wird sich nicht mehr ändern. Und man muss eigentlich auch, glaube ich, mal akzeptieren, ob man ihn mag oder nicht, dass der einfach verkauft.
2: Ja,
3: ja aber wie würdest du ihn denn sonst äh, kommentieren, wenn du ihn jetzt nicht magst, sollst du ja nur drauf rumbuhen, ist auch blöd. Und ihm, wenn du ihn nicht bejubeln willst, was machst du denn dann? Was, ja. Stillbleiben, das, ist doch auch, das hat er auch nicht verdient. Ja, eben. Also, okay,
1: von der Warte aus gebe ich dir recht, dann lieber solche Pop-Szenen als wie gar keine. Dann ist das okay, aber ja gut, es ist mittlerweile auch so eine Art Kult geworden, ja. Es glaub, gibt auch so. Engel, ne? Ja, es gibt aber auch so, so Dinge, die irgendwann nerven. Weißt du, wie damals bei Stone Cold Steve Austin dieses blöde What? Ja, ja das war ja, eine los. Zeit lang ganz witzig und irgendwann wurde es so extrem nervig, dass ich mir gedacht habe, ich schalte wieder aus, weil ich mag den Fans in dem Moment nicht mehr zuhören, weil ähm, I am the greatest champion. What? Oh. Uh, I will go into WrestleMania. What? Oh, ja. Es ist reicht, ey, es ist gut. Was soll die Scheiße? Irgendwann hat so einen Nervfaktor. Das, was meint ihr, was ich das damals abgefeiert habe? Ich glaube, The Miss war das, wo alle da auch immer so, what? Und er so You und so, sounds like a chicken, ja, sounds like a
0: bunch of ducks war eigentlich immer sein, sein äh, äh, Spruch dazu. Vince McMahon hat ja auch irgendwann mal gesagt, everybody, every idiot says what, what? Yeah, I thought so. So, das muss natürlich auch so sagen, ähm, die, die, äh, die dann auch passten. Ja, natürlich, klar, solche Sachen nerven zwischenzeitlich dann auch, weil ja. dann die Fans sich dann eher selber feiern oder sonst irgendwas. Andererseits muss man sich dann auch wieder die Frage stellen, warum ist das immer wieder so? Ja, Warum müssen die Fans sowas irgendwie bringen? Und bei dieser Watt-Sache war es halt einfach so, dass einige Promos dabei waren, die einfach mega langweilig waren, wenn dann Seamus einen 15-minuten langen Rant hinlegt den keiner sehen will, darf man sich halt auch nicht wundern, wenn Fans dann irgendwie Watch rein oder tatsächlich aufstehen und gehen. Ja. Ähm, bei John Cena liegt es, glaube ich, auch einfach nicht an ihm, sondern es liegt an der Company. Ne, das Problem ist halt einfach, dass man Cena so dermaßen overbooked hat über gewisse Jahre. Er hat 5000 Mal den World Belt gehalten, dass es einfach nur noch lächerlich wurde. Dass viele Title Runs von ihm haben überhaupt nichts bedeutet, wie zum Beispiel der jetzige ja auch. Ähm, ja, für die äh, Geschichtsbücher hat er was bedeutet. Ja, aber sonst doch für gar nichts. Nee, ja, natürlich also, nicht.
3: Aber der WWE war der Geschichtseintrag wichtig. Das genau, gemerkt, so und auch.
0: das ist, das ist halt dieser Kasper-Kram halt. Und da darf man sich dann halt auch nicht wundern, wenn die Fans das dann irgendwann dann auch nicht akzeptieren und auch nicht annehmen und das dann eben dafür dann auch wieder zu smart sind und es auch genügend Main Mainstream-Fans gibt, die für sowas zu smart sind und die sich dann sagen: Oh mein Gott, er verliert nie. Ja, und auch Goldberg ist am Ende ausgeboot worden, als er dann irgendwie bei 190.000 zu Null stand. So, äh, da, da haben die Leute dann auch irgendwann gesagt, oh, jetzt ist auch mal gut. Dass dann Kevin Nash ihn gerade besiegen musste und nicht irgendjemand, der, der neuer ist, ist dann halt wieder die Frage, warum. Ja. Ich, hätte, ich hätte da, glaube ich, jemand anderen gepusht statt Nash. Da wird ja auch <lacht> zum Beispiel Kevin Nash dann irgendwie vorgeworfen, er hätte sich da selber reingebuckt, aber er hat es nicht gebuckt, das war jemand anderes. So, ne, das, das sind halt alles so die, 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 die Punkte dahinter, die man dann vielleicht auch manchmal nicht nachvollziehen kann. Und ich denke, das ist bei John Cena einfach passiert. Er, er hat halt einfach auch so Matches geworkt, was halt einfach irgendwann unrealistisch wurde, ja, wenn er dann gegen Umaga mhm. kämpft und kriegt hier einen Stuhlschlag ab und da den Samoan Spike und dann nochmal den Arsch ins Gesicht gerammt irgendwie durch die <lacht> Balustrade und danach steht er wieder auf, ey ey und das war's so, ja da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die deutschen Fans dann zum Finisher AA sagen, weil das halt alles nur noch Bullshit ist so, tut mir leid, aber das ist einfach too much und dann ist doch klar, dass dann der, der Spruch Super Cena kommt, weil er eben Superman ist und alles besiegt, was passiert. Es ist scheißegal, wie viele Leute mehr oder minder auf ihn einprügeln, er besiegt sie. Und das war, glaube ich, einfach das, was was zu lange bei ihm gegangen ist, dass jetzt eben die Leute dann darauf festsitzen. 30, wo er gegen Wyatt angetreten ist, da gab es nicht wenige, die Cena echt in dem Moment auch ausgebuht haben, als er gegen Wyatt gewonnen hat. Weil viele einfach lieber gesehen hätten, dass Bray Wyatt ihn bei WrestleMania besiegt, weil das einfach auch mal gezeigt hätte, okay, du hast hier einen ernstzunehmenden Gegner und das ist halt häufig bei Cena einfach nicht der Fall gewesen. Es war bei Cena einfach deutlich zu häufig so, dass jeder Gegner, gegen den er geht, gewinnt vielleicht einmal, aber dafür dann dreimal nicht. Und hier wäre halt mal die Chance gewesen, einen Gegner wirklich gefährlich zu machen. Klar hat er Wyatt damit trotzdem overgebracht, weil Wyatt überhaupt gegen so eine Größe wie Cena kämpfen kann, klar. Cool. Aber es ist halt schon ein Problem, wenn man einen Superhelden so stark macht, dass er überhaupt nicht mehr besiegbar ist. Ja. Hogan hatte das gleiche Problem 94 ja auch in der WCW und ist auch aus der Halle geboot worden. Und deswegen kam ja nur der NWO-Turn so wenigstens
3: mal die richtige Reaktion, ne? So ein Turn. Ja. Das kannst du bei Cena vergessen. Ja. Äh, Verstehe ich aber auch inzwischen. Cena, Cena. Cena ist weder Heel noch Face, irgendwie Cina, Cena und äh, fertig. Und ich äh, erwähne nochmal, äh, auch wenn ich das mit dem What-Chance absolut da schreibe, äh, der Vergleich hinkt ein bisschen. Zumindest. Ja,
0: natürlich hinkt der, auf jeden Fall.
3: Weil das okay. mit Cena, die Chance, die sind eher so, gehen eher in die enge Richtung Jussack, dass du das ja. irgendwann chance und gar nicht mehr so meinst sondern ja. es hat einfach diesen Rhythmus und du ja. verbindest es im Kopf mit der mit der Person oder mit dem Hype oder mit mit äh, ich kann dem zujubeln, ohne ihn gut zu finden also es ist kein Jubeln in dem Sinne aber ich gebe meine Meinung preis äh, und muss nicht einfach nur dumm rumbuden das ist, ich finde das völlig in Ordnung aber
0: Ja, ich sehe das ähnlich ähm, äh, ich glaube auch, dass es bei einigen einfach nur so ist, äh, ne? dass You Suck bei Kurt Engel weil das eben witzig war in dem Moment. Vor allen
3: Dingen hast du gemerkt, als Kurt Engel für die Hall of Fame nominiert wurde und das dann bei Raw gezeigt wurde, dass nach dem Hall of Fame-Clip für Kurt Engel, äh, da lief ja Kurt Engels Musik und die Fans haben selbst dann, noch nach Jahren, zehn Jahre ist das, hier, das ist ja, da 2006 ist er heraus, äh, haben sie noch das zack ange angechantet yes. zu dem, ja, Das ist so ein Automatismus, das ist auch abfeiern. Auch wenn ja. es negativ klingt, ist, ist es im Kopf ist es abfeiern.
0: Ja, ja natürlich, klar, absolut stimme ich vollkommen zu. Ich denke auch, dass Cena, wenn er jetzt mal häufiger verliert und da er sich ja auch mal klar für AJ hingelegt hat, äh, zum Beispiel auch beim, beim, beim Summerslam oder so, was ich wirklich gefeiert habe und was ich Cena auch groß anrechne, dass ja. er das gemacht hat, ähm, ähm, dass man da eben auch sieht, so, äh, okay, der, der, der Junge könnte jetzt auch in eine ganz anderen Legendenstatus gehen. Das Problem ist halt einfach auch nur, dass viele Mainstream-Fans heutzutage schon sagen, diese die, diese Zeit heutzutage, die bietet überhaupt nichts mehr. Der einzige Wrestler, an dem man sich in zehn Jahren noch erinnern wird, ist John Cena. Und das finde ich schon krass, wenn solche Aussagen von Mainstream-Fans kommen. Also da muss man sich dann halt auch mal überlegen, was macht die WWE da eigentlich? Und natürlich ist es nicht nur Cena, der dann sich weigert, für Leute hinzulegen, Außer vielleicht mal für Kenny Dykstra, aber <lacht> ich Kenny Dykstra, ja, seien wir ehrlich. So, und und äh, ja. natürlich geht das dann eben auch von der Company aus. Und ich denke, Xena vertritt in dem Moment bei vielen im Kopf dann eben auch die Company und deswegen wird er halt gehasst, in Anführungsstrichen. Naja, gut, anyway, äh, Nummer 5 ist dann Juhu, finally, Baron Corbin.
1: Ja. Du hattest vorhin gesagt, er? <lacht> Wird geschützt. Warum? Ich,
0: ich kenne die Story da rund um Baron Corbin nicht. Naja, ganz einfach deshalb, weil äh, Baron Corbin, wenn du seinen NXT-Run mitgesehen hast, teilweise. Ja, äh, hat ja eigentlich immer nur Matches ge geführt, die ungefähr 15 Sekunden lang waren. Ja? Das heißt, er kommt rein und schmeißt dann irgendjemanden in die Ringecke und dann End of Days und das war's. So. Und dann kommt man zwischendurch, wenn es gut läuft, kommt der, wie heißt der andere, Deep Six? Ja. Ja, den zeigt er dann mal und dann zeigt er den End of Days und das war's so. Wirklich richtig lange Fäden geführt hat er bei, äh, bei NXT gegen kaum jemanden, außer vielleicht Bull Dempsey oder so. Ja. Und am Ende ein bisschen mit Austin Aries noch. Ja, und am Ende ein bisschen mit Austin Aries und Austin Aries musste ihn schon arg durchs Match ziehen. Das hat man auch gemerkt, weil Aries halt einfach auch ein Könner ist. So, ähm, und das ist halt schon ein Problem, weil man jetzt nämlich merkt, wo die Schwächen von Baron Corbin sitzen. Äh, er weiß teilweise einfach nicht genau, wie er ein Match aufziehen soll. Man merkt einfach, dass er in einigen Punkten unsicher ist, wenn er auf der großen Bühne steht. Und es ist halt einfach was anderes, bei NXT zu stehen oder eben bei SmackDown, wo die Halle vielleicht teilweise dreimal so groß ist. Ja, Und äh, das ist schon ein Unterschied, ob du vor 100 Leuten wrestlst oder vor 15.000. So. Und das merkt man halt ganz oft, dass er da irgendwie unsicher ist. Sein Gimmick ist auch nicht so cool, dass man ihm da jetzt irgendwie alles rübernimmt. Ich finde, er ist äh, in, in, in vielen Punkten einfach noch nicht auf der Ebene, dass er weiß, wie er richtige Tension aufbaut im Ring, Ähm wie man irgendwas äh, krass aussehen lässt oder so aussehen lässt, dass es ihn wirklich bedroht. Und das fehlt halt einfach bei ihm. Und ich denke, damit beschützt man ihn, dass man ihn erst relativ spät ins Match lässt und doch früh ausscheiden lässt. Dann ist er nämlich nicht lange im Match, kann das zeigen, was er kann. Nämlich einmal den Deep Six, einmal den äh, hier End of Days und dann vielleicht zwei, drei Clotheslines, die er so kann und seinen Schulterblock. Und dann darf er halt gehen.
1: Ja, dann frage ich mich ganz ehrlich gesagt, was hat dieser äh, Mensch dann im Main Event zu tun? Das ja, ist das halt uns äh, auch. Yeah.
0: <lacht> er ist halt groß, ne? Und er ist halt ein Powerhouse und er ist ein Schützling von Triple H.
1: Hm. Naja, dann wissen wir ja, woher es kommt.
0: Ja, gut, ein Stück weit wahrscheinlich und einfach auch, weil man natürlich auch nicht so viele Leute hat. Es ist ja auch nicht grundlegend falsch, jemanden wie ihn zu pushen. Ähm, aber man merkt halt einfach, wie limitiert er in einigen Punkten noch ist. Vor allen Dingen, wenn man lange Wrestling guckt, auch als Fan, kriegst du ja irgendwann einen Blick dafür. Natürlich wird es als In- restler oder oder jemand, der im Business ist, immer noch noch eine andere Spur sein. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute wie, wie ein Fit Finlay oder so eventuell sogar abkotzen, wenn sie ihn dann sehen und sagen, oh Gott, Junge, das habe ich dir so aber nicht beigebracht. ja ähm, Will ich jetzt gar nicht sagen. Und natürlich ist es auch so, dass gerade am Anfang, der ist ja gerade erst am Anfang seiner Karriere, ne, dass da auch noch äh, Fehler passieren können, steht ja für mich auch außer Frage. Aber sorry, für mich, aus der Sicht eines Fans, der das nun wirklich lange guckt, so, und ich gucke das jetzt auch seit 91, also bin ich jetzt auch irgendwie 26 Jahre dabei, und zwar durchgehend dabei, ich habe nie eine Pause gemacht. Ähm, das heißt also, da kann ich mir, glaube ich, auch einen gewissen Blick irgendwie anmaßen dafür. Und da sitze ich halt einfach da und sage mir, in dem sehe ich einfach nichts. Ich sehe in dem kein zukünftiges großes Potenzial. Das fehlt mir bei dem. Und das habe ich bei anderen Leuten durchaus gesehen.
1: Ja, sehe ich bei dir sehe ich genauso.
0: Also Er sagt mir einfach
1: noch nicht viel. Ich habe ihn in NXT nicht so wirklich verfolgt. Deswegen bleibe ich mit meiner Wertung einfach mal ein bisschen zurück. Also man muss ja auch ein bisschen fair bleiben, ne?
3: Ja, ich kann dir sagen, dass bei ich habe ihn bei NXT verfolgt, ich äh, habe sogar so weit noch verfolgt, wo er noch Face war. Äh, dann hat er mit diesem Gimmick begonnen, was er jetzt auch hat als Face. Man hat dann irgendwann schnell gemerkt, dass es passt eher zu einem Hier und dann wurde er hier geturnt und dann ging es richtig ab mit ihm. Ähm, zumindest Booking-technisch. Ähm, ich, ich, ich mag... Das Prinzip, weil, weil ich so, also denke, sein Gimmick eigentlich schon, weil ich so einfach, ich finde es so einfach. Das, das, muss auch mal sein. Muss man, muss man, solche Leute braucht man, wo das Gimmick so simpel ist. So, ich mag auch, das liegt auch ein bisschen in meinem Interesse. Ich mag zum Beispiel so One-Man-Filme. Ich weiß nicht, spricht mich an. Ähm,
1: so, alles stirbt langsam.
3: Das ist wieder, das ist mir jetzt zu mainstreamig als Beispiel. Ich mag zum ja, Beispiel ja. Die, Trans, ich mag die Transporter filme zum Beispiel. Hm, ich, ich mag gut. Die, ja. Und ich mag sowieso Statham. <lacht> ja, und der hat seine One-Man-Filme, ja, die meistens alle recht plump sind, aber ist okay. Nicht so plump wie irgendwelche van damme filme die auch irgendwo geil sind, aber wieder trashiger. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich mag auch ja, die. Ich mochte auch die Hitman-Verfilmungen. Also den, den ersten, der zweite war. Ja, weißt du wahrscheinlich selber. Ähm, <lacht> aber die, solche Filme mag ich gucken. So Und deswegen mag ich auch so ein Gimmick sehen. Und Corbin hat auf jeden Fall den Look für dieses Gimmick. Und ähm, das Ding ist einfach, äh, man, wenn man, und das tue ich, von Corbin nicht viel erwartet, dann kriegt man auch genau das, was man erwartet. Und dann äh, kann man auch zufrieden sein. Ich finde ihn auch affig. Aber ich kriege das, was ich erwarte, und deswegen bin ich nicht unzufrieden. Ähm, außerdem sehe ich, dass er sich wirklich ähm, anpasst. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Stilen, sondern ich, ich rede von dem Angestelltenverhältnis zu Bibi. Er macht seinen Job und ich glaube, er ist auch sehr, ähm, er macht keine Fehler backstage. Weißt du, was ich meine? Das hat man noch bei Breaking Ground gesehen, was ich ja JFK immer noch, wieder, immer noch empfehle und auch allen anderen, weil man da wirklich einen guten Backstage-Einblick auf NXT kriegt, da ist auch wirklich wenig gescriptet. Was, das Einzige, was vielleicht gescriptet ist, ist die Art, wie man es zusammengeschnitten hat. Also damit meine ich nicht irgendwelche Aussagen, sondern dass man halt wirklich nur das sieht, was man sehen soll, aber ähm, wirklich unverbraucht. Also die Leute auch wirklich, wie sie wirklich sind. Und da hast du auch gemerkt, Baron Corbin, der ist keiner, der irgendwie äh, groß mit den anderen zusammenhängt oder so. Er macht seinen Job, er fährt mit den, mit den Kollegen hier damals noch Enzo und Cass und, und äh, Apollo Crews und äh, Mojo Wally und so mit im Bus zu irgendwelchen Haus-Shows äh, von NXT und macht das, was er machen soll und macht das auch gewissenhaft ähm, und auch mit, mit Interesse. Es ja. ist nicht nur für ihn ein Job, sondern er hat auch irgendwo Interesse an dem Ganzen. Aber wirklich ganz professionell. Ja. Und da gab es mal, werde ich nie vergessen, mal Breaking-Want-Segment, äh, Backstage-Segment ist gut, aber es ne? war auf jeden Fall ungeskriptet, wo Mojo Wally, -E, der ja nun wirklich so ein Party-Typ ist, ja, also ohne jetzt Kacke zu bauen, aber halt so der, der das ist wirklich so ein People's skill der, der will mit den Leuten zu tun haben, der will die kennenlernen, mit denen abhängen, eine gute Stimmung verbreiten und da hat er sich bei Baron Corbin beschwert, dass der immer so still ist und dass er, wenn man ihn anspricht, auch immer so, so abweisend reagiert und das hat Corbin, hat sich das nicht gefallen lassen und hat klar gemacht, das kam jetzt nicht wirklich zu einem Streit, aber du hast die Tension gemerkt und die war auch wirklich echt dass das Corbin ist für sich macht sein Ding, das ist so ein bisschen wie früher auch, äh, hieß es ja auch in Interviews und auch in DVDs, und das hat Lesnar auch selber gesagt, dass Lesnar früher ähnlich war. So für sich, er macht sein Ding und das funktioniert. Aber. Ja,
1: auf jeden Fall, natürlich. Apropos Lesnar, vielleicht kann man das kurz eben einstreuen, der hat ja seine UFC-Karriere beendet, offiziell.
3: Ja, ja. Das ist auch das einzig Sinnvolle, was er macht. Auf <lacht> jeden Fall
0: machen kann. Außerdem, was soll er da noch? Pff. Ja. Hat er ja alles erreicht, ne? Ja. Naja, und äh, das, dass man nicht auf Mojo Rawley eingehen will, das kann ich von Baron Corbett's Seite vollkommen verstehen. Also, das macht ihn gleich ein Stück sympathischer. Ja. <lacht> so, äh, ja, und als Nummer... Äh, Num Nummer 6, dann, der letzte The Miz, äh, den ich richtig gut fand, äh, oh, ja. den man immer mal wieder zwischenzeitlich mit, äh, mit dem Kamerablick ja auch eingefangen hat und der eigentlich immer dieses erschrockene Gesicht hatte, ja so, ja. so nach dem Motto, was, was passiert hier eigentlich gerade? War The Miz vorher noch nie in der Elimination Chamber? Ich war gerade nicht sicher. Äh, kann ich nicht sagen, weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Ja, so und und ich fand das gut, dass, dass er mal so, klar, er ist ja auch so dieses Arschloch und und er hat ja nun auch irgendwie äh, in der Vergangenheit ja auch diese Fehde da mit Daniel Bryan gehabt, also als, als dem Manager, dem GM und wo er dann ja auch gesagt hat, ja, Daniel Bryan, es gibt einen Grund, warum ich nicht verletzt bin, weil ich halt sauber worke und mich nicht die ganze Zeit irgendwelchen dämlichen Highspots hingebe, so wie du, der jetzt nicht mehr wrestlen kann. So, und äh, dass er jetzt natürlich in so einer Elimination Chamber steht, die ja Career Shortening, also Karriere verkürzend ist, äh, zeigt dann ja natürlich auch vielleicht auf Seiten Semestern, oh äh, Hilfe, äh, was geht hier eigentlich gerade ab? So, die Leute machen sich hier wirklich fertig und das hier ist alles Stahl, das ist ja richtig ätzend, worauf haben wir da eigentlich eingelassen? Und das fand ich gar nicht so schlecht. Also, dass das so als den, den Heal, äh, das tatsächlich auch einfach nur mal durch Mimik, Gestik und Optik äh, so auszudrücken. Also, das muss man auch erstmal können.
3: Ich habe mal nachgeschlagen, es war The miss zweites Elimination Chamber Match. Das erste war 2012, äh, um den WWE-Champion-Gürtel. Da waren Jericho, Sigler, Kofi Kingston, A-Truth und The miss äh, im Käfig mit CM Punk, der Champion war.
2: Mhm.
3: Ja, und CM Punk hat äh, seinen Titel auch verteidigen können in dieser Chamber.
1: Oh, kein Wunder bei den Leuten, die dabei waren. <lacht> ja, ja, ist aber schon. bitte.
3: <lacht> ja, ist schon richtig. Ja, Gordon, aber äh, da
1: wollte ich gerade mal drauf eingehen. Da siehst du mal, was, was das, das meinte ich vorhin bei den äh, Mädels zum Beispiel, aber jetzt speziell Natalia, dass die einfach genau sowas verkaufen, was der Mister verkauft hat. Und das, meiner Meinung nach, braucht es einfach.
0: Mit seiner Gesichtsmimik.
1: Ja. Ja. Hm. Ich habe, ich habe echt so gedacht, so Scheiße. warum ist der so erschrocken? Damit verkauft man was. Nicht immer nur extreme Aktionen. Ich meine, seien wir mal, mal ehrlich. Äh, wen hat ähm, Corbin da durchgewichst durch diese Plexiglasscheibe? War das äh, Ambrose, ja, ne? Ja. Ja. Ich meine, das ist nur eine Plexiglasscheibe, ja. Aber das sah wirklich aus bei ihm so. Ach du verdammt ich noch mal! Äh,
3: oi, oi, oi. Ich musste da an Goldberg denken, wie er Jericho da durchspielt. Ich glaube, das war die allererste Chamber, ne? 2003 im SummerSlam oder was. So. Die Shawn Michaels gewonnen hatte? Nee, das, der hatte doch seine im November, ne? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja.
0: War nicht Shawn Michaels der, der die erste Elimination Chamber gewonnen hat? Ich komm mal nach.
3: Aber ihr erinnert euch an, an, an die Szene, ne? wo Goldberg wo Ja, 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 ja. daran erinnere ich
0: ist. mich schon, ja, aber.
3: Da habe ich mich wieder daran erinnert, das fand ich gut. Ja, ich muss, ich muss gucken,
0: Macht nebenbei mal. Naja, ja, genau. Ja, also, ähm, ja, äh, wie gesagt, eben vollkommen richtig, also ich stimme dir zu, Jens, äh, hat The Miss auf jeden Fall gut verkauft. Ähm, man hat dann eben Baron Corbin in meinen Augen wieder beschützt, weil im Endeffekt ja... 1836 hat er hat er Dean Ambrose gepinnt, also kurz bevor The Miz da, in, oder beziehungsweise hat Dean Ambrose ihn gepinnt mit dem Roll-Up, kurz bevor The Miz reingekommen ist. Ähm, und dann greift Corbin ihn halt da die ganze Zeit nochmal an und schmeißt ihn durch die Kammer und verpasst ihn im End of Days und dann äh, sorgen die Referees endlich dafür, dass er rauskommt und The Miz stürmt rein und äh, pinnt tatsächlich dann äh, Dean Ambrose. Kurzerhand. Und ja, das war dann eigentlich auch so das, wo er sich dann besonders drüber gefreut hat. Ja, <lacht> ja. das war geil. Ja, und äh, ich glaube, ungefähr drei Minuten später äh, hat dann John Cena ihn schon wieder mit dem Attitude Adjustment eliminiert. Äh, du
3: hattest übrigens recht, äh, hm. Shawn Michaels hat die ersten Chamber gewonnen. Ja, natürlich hatte ich recht. November 2002. Ja, natürlich hast du recht. Äh, ich war immer der Meinung, weil äh, die Jahre 2002 und 2003 habe ich erst äh, Jahre später äh, nachholen können, weil äh, da gab es ja damals in Deutschland, lief das doch irgendwie dann noch auf TM3 oder so ein Quatsch. Im mhm. ne? äh, Frauensender. Ja, ja. <lacht> Also ja, da, da wollten sie ja weg, das, ihr Gimmick wechseln und da war Wrestling natürlich ideal für. Das konnten wir, das, das TM3 konnte ich nicht empfangen. Deswegen habe ich das immer verwechselt, dass die Chamber mit Michaels im November nach der Chamber vom Summerslam 2003 war, aber das stimmt nicht. Die erste war November 2002 und okay. ja, das mit Goldberg und Jericho war die zweite
0: Chamber äh, Summerslam 2003, wo Triple H seinen Titel Da Der Triple H gewonnen ich. am Schluss. Ja, ja. nee, ist, ist richtig. Ja. Triple H hält ja auch noch den Rekord für die meisten gewonnenen Chambers verdient. Im Nachhinein ist das Ich glaube, er hat vier und Cena hat drei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weil bei, bei
3: Cena, das war nämlich nicht die erste. Als Cena eliminiert wurde, habe ich mich an eine andere Chamber erinnert, an die ich äh, die ich jetzt aber nicht genau nennen kann, welche das war, weil es gab ja zwischen nur einige, wo, äh, wo Cena auch äh, eliminiert wurde und alle so, boah. Wow. Aber inzwischen, weil es jetzt schon mindestens das zweite Mal ist, ist mir klar geworden, dass man Matches wie die Chamber wo unpredictable things äh, happen können. <lacht> das ja. mal zu denken. Ähm, äh, dass man diese Art des Matches nutzt, um ein Superhero, was wir, was du ja vorhin beschrieben hast, wie Cena, ähm, ja, in gewisser Weise schützen kann, ihn also trotzdem verlieren lassen kann, äh, aber äh, halt nicht one on one. Ne? Sondern ja. Schon irgendwo one-on-one, aber nicht wirklich, ne, ganz klar. Und deswegen. Ja. Äh, Na
0: naja, gut, also ich meine, Cena haut jetzt The Mist raus. Das ist ja nur noch nichts, was uns irgendwie beeindruckt, weil wir keiner von uns ist wirklich damit, davon ausgegangen, dass The Mist diese Change Ja, aber da sind die beiden jetzt das erste Mal dann wieder aufeinander
3: getroffen, so wie vorhin Niki und Marie. So kann man das so auch sehen. Es.
0: Genauso ist es. Und da kann natürlich kann The Miss ja theoretisch dann auch drauf eingehen, dass John Cena dafür verantwortlich war, dass er aus der Chamber raus ist. So, und jetzt kommt aber das, womit nicht alle gerechnet haben. Und hm. zwar: Bray Wyatt eliminiert John Cena nach dem Sister Abigail.
3: Also, dass das Cena eliminiert wird in der Chamber, hat mich nicht überrascht. Aber dass es Bray Wyatt sein durfte, fand ich natürlich gut. Ja, aber und das ist auch noch vor AJ Styles passiert. Das auch, ja. Ne? Aber das war so, dass Cena an das Match, was ich mich erinnern kann, auch wenn ich nicht weiß, welche Chamber es war, ist Cena auch mehr oder weniger fast mittendrin geflogen. Ich glaube sogar als Erster, wenn ich mich nicht... irre. Ich muss das jetzt nochmal nachgucken.
1: Ja davon ab. Ähm, ich fand das okay. Mit Cena kann man sowas auch machen. Ich persönlich habe noch nie gehört, dass er sich großartig irgendwie streut, gegen den oder den sich hinzulegen. Das mag vielleicht jeder anders mal irgendwo gehört haben. Ich habe es noch nie gehört. Sondern Star-Lyren kenne ich eher von Hulk Hogan oder so oder teilweise auch von Bret Hart. Wie ja. dem auch sei, also ich, ich fand es okay. Es war auch nur Das war halt eben dadurch, dass diese Gerüchte bezüglich WrestleMania halt wieder existierten und von daher auch kein großes, ja, das war keine große Überraschung oder was man zu geworden. Was das das Cena jetzt
0: verloren hat. Das ist auch raus, dass er den Titel verliert, ja. Ich sag's nochmal. Sixteen ähm, Time. Ja, genau. Ja. Ähm, es ist für mich schwachsinnig gewesen, John Cena diesen Titel ranzugeben. zu geben. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ähm, auch AJ Styles hätte diesen Titel in der Chamber verlieren können. Und hätte mhm. dann trotzdem sein Bragging beim Smackdown danach haben können. Ja, ich habe den Titel ja nur verloren. Bray Wyatt weil ich in der Chamber äh, war oder wie auch immer. So, ja. Und one-on-one hätte du gegen mich keine Chance. Und dann gewinnt halt Bray Wyatt gegen AJ und fertig. Da hätte man eine Show, wo das so gewesen wäre und die Fans vielleicht sogar auf AJ's Seite gewesen wären. Da der sowieso nicht so hundertprozentig Heal ist. Denn ansonsten würden nicht die Fans jedes Mal AJ Styles chanten, wenn er auftaucht. Ja. So. Für mich. Klar, es, natürlich argumentieren jetzt einige so, um die 16 geht's doch gar nicht, es geht doch um die 17, die muss gefeiert werden von John Cena. Ja, schon. Aber in den Wochen davor, wenn man den Kommentatoren mal zuhört, und diese Kommentatoren werden sehr häufig auch noch von Vince instruiert, wurde immer darauf hingewiesen, dass da irgendwie die Möglichkeit besteht, zu einem Gleichziehen, bla bla bla. So, das wurde immer zelebriert. Wenn man das immer zelebriert dann sollte man sowas auch Gebühren feiern und man kann dann auch die 17 trotzdem noch Gebühren feiern. Das ist in beiden, also ist in diesem Fall nicht passiert. Es ist jetzt ein Downgrade im Endeffekt für AJ, weil man für ihn momentan jetzt gar nichts hat und es ist halt wieder ein Title Run von Cena, der komplett belanglos war, weil er nur von heute bis Mittag geht und das ist so eine Nummer, wo ich dann einfach denke, wozu? Warum musste jetzt unbedingt Cena in diese Elimination Chamber gehen? Damit Bray Wyatt den Titel von einem Face abnimmt? Das ist doch in dem Moment scheißegal. Man hätte dann auch AJ vorher pinnen lassen können und am Schluss ist es Cena gegen Bray und alle denken, oh nein, jetzt holt Cena das Ding in der Chamber und dann holt Bray es. Das wäre ein viel geilerer Pop-Moment gewesen. Ich denke halt einfach, Cena hat den Titelgewinn beim Rumble nicht gebraucht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, es ist die komplett falsche Entscheidung mit Bray. Es ist für mich nur einfach die falsche Entscheidung, Title Run, den Cena bekommt, der gerade sein 16. war, so abrupt wieder enden zu lassen. Und was heißt das denn jetzt eigentlich auch für den World Belt? Das heißt für den World Belt, dass Nikki Bella Storyline, dass John Cena sie heiraten wird, über dem WWE World Belt steht? Der Scheiß steht also über dem Titel? Ja, die WWE was? ist doch Mainstream, da ne? ist das wichtiger Ja, genau, ne? Ja, ist so. Ja, ist so, genau. Ich das ist ja auch nicht gut. gut. Und das sind so Punkte, wo ich ja, und ich stimme dir auch zu, Conway. Es ist so. Aber was heißt das momentan einfach? Und das ist halt einfach so kacke. Und da darf man sich dann nicht wundern, wenn dann so viele Leute mittlerweile abschalten, weil die sich irgendwie denken, wozu sind die Titel überhaupt noch da?
1: Das sage genau. ich schon die ganze Zeit über. Ja. Es, ist, es sind mittlerweile Non-Title-Matches. Rarer gesät als Title-Matches. Denkt mal drüber nach. Nochmal. Was? Sag nochmal. Ich sagte, es sind mittlerweile Non-Title-Matches rarer gesät als ah. Title-Matches.
3: Ja, das stimmt. Also ja, ja es gibt bei, ja jetzt auch mehr Titel. Ne? Bei Wie pay views die, meinst du jetzt?
1: Bei pay views na klar, beim Normalen ja. ist es. Aber pay views ist immer genau das, was eben hervorsteht. Und auch beim pay view ist ein Title-Match eigentlich im, ich sag mal, außergenommen vielleicht äh, Night of Champions, das ist ja klar, dass es da nur Title-Matches gibt. Aber es sollte eigentlich was Besonderes sein. Das ist, ist nichts Besonderes mehr. Deswegen auch dieser dieser scheiß erneute Drecks-Split ja, ist für einen Arsch. Und damit, damit werden die sich auch früher oder später auf den Arsch legen. Damit werden die sich lang machen und ich hoffe es auch sogar, dass sie das endlich mal lassen. So, weil man einfach auch, ich, ich finde zum Beispiel auch, wo wir das Thema gerade haben, oh, ich habe es ja angeschnitten, <lacht> ist es einfach so, es gibt keinen wirklichen Split zwischen... Raw und SmackDown, wenn nicht wirklich beides unter eigener Flagge läuft, nicht Raw oder SmackDown, sondern, dass das komplett getrennt wird, auch bei den Big Four, nicht mehr zusammen, nur noch WWE als sich für sich allein beim Rumble, kein NXT, kein Raw, kein SmackDown oder was auch immer, nur einfach WWE und dann NXT für sich allein und irgendwas anderes, wenn sie das unbedingt noch haben wollen. Sollen sie es von mir aus WWO nennen? Keine Ahnung. Irgendein <lacht> Brand, der als eigene Promotion gilt und nicht, wir haben hier eine Show, wir haben eine Show und dann haben wir NXT. Und NXT klingt für mich eher so wie eine eigene Promotion unter WWE-Flagge, ja, aber eigentlich...
3: So hm? Wird ja auch so behandelt.
1: Richtig. Und das finde ich gut so. Und das bei Raw und SmackDown halt eben nicht so. Und das ist
0: das, was mich eigentlich sehr stört. Was, was ich halt ja. super schlimm daran finde, gerade an diesem Split, ist halt eher, dass da überhaupt gar kein richtiger Raw vs. SmackDown-Zyklus aufkommt. Außer, dass Stephanie irgendwann mal darauf hinweist, zwischenzeitlich in der Show, ah, oh, SmackDowns hat uns gestern in den Ratings geschlagen oder letzte Woche, so ja. interessiert es eigentlich keine Sau. so Es ist überhaupt keine Competition untereinander da. Es sind zwei Shows und fertig. So, und äh, das ist für mich halt eigentlich ein Punkt, äh, weswegen ich den ganzen Kram nicht so wirklich verstehe. Ich denke, da da hätte man äh, deutlich mehr irgendwie draus machen können und da würde auch mehr gehen. Aber da würde ich halt ganz gerne auch nochmal bei Raw drauf eingehen. Ähm, wir gehen jetzt nochmal ganz zum Schluss äh, an die Elimination Chamber, denn tatsächlich ist es ja so, Bray Wyatt eliminiert am Schluss AJ Styles mit dem Sister Abigail, ob man es glaubt oder nicht. Die beiden bekommen sogar nochmal gute fünf Minuten Zeit dafür. Ähm, und ja, ganz am Schluss steht dann Randy Orton noch auf der Rampe und äh, guckt in Richtung Bray Wyatt als neuen Champion.
3: Ja, und wir hatten ja vorhin erwähnt, dass oder ich habe erwähnt, dass Cena ähm, nicht das erste Mal eine Chamber verloren hat. Äh, es war sogar inzwischen das dritte Mal. Ja, einmal hat auf äh,
0: jeden Fall Edge gewonnen, das weiß ich.
3: Genau, das war äh, die Chamber äh, bei No Way Out 2009. Mhm. Da hat Edge gewonnen und da wurde Cena als Dritter eliminiert von fünf Eliminations. Äh, danach hat und zwar Edge hat dann Cena eliminiert, danach Rey äh, Mysterio noch Jericho und Edge dann Rey Mysterio. Und die zweite Chamber war ähm, 2014. Da hat Randy Orton, der als Champ in die Chamber ging, ähm, John Cena als Vorletzten eliminiert und danach Daniel Bryan noch eliminiert und ist dann Champion geblieben. Ja. Aber ja. bei der Chamber mit Edge war das Besondere, und da an die habe ich dann wohl gedacht, als Vergleich zu dieser hier, bei der 2009er Chamber war Cena nämlich auch Champion. Ja, das war da Genau, und da haben auch alle so reagiert, so, boah, da muss es ja einen neuen Champion geben. ja und mhm. Cena mittendrin, also das, das passte. Ja.
0: War da nicht sogar Mike Knox noch drin in der Chamber? Ja, das sagst du mir jetzt, wo ich das, den Link geschlossen habe. <lacht> Toll. <lacht> ich glaube, da war, da war sogar Mike Knox noch mit drin. Wo sein. ich auch so dachte, was soll der denn da drin? Und ich glaube, der ist der nicht sogar als Erster geflogen? Glaube ja. Oh. Ja, sicher bin ich nicht, ist auch egal. Ähm, oh. Ja, gut, also jetzt haben wir auf jeden Fall äh, Now for a taste of things to come, wie wir im bester Mortal Kombat-Manier äh, sagen können. Ähm, Randy Orton sieht in Richtung Bray Wyatt und jetzt weiß man natürlich, uh -oh, Wyatt Family. Ähm, müsste jetzt ja eigentlich gegeneinander ran. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon. Wir überspringen jetzt mal die Raw vom äh, 13.02. und gehen äh, direkt zum Valentinstag, den 14.02.2017, also zum St. Valentine's Day Massacre. Nein, ist natürlich nur Spaß. Äh, zur Smackdown-Ausgabe aus dem Honda Center in Anaheim, California. Geile Stimmung, muss man sagen, ne? Absolut. Ich Hat mich fand die, die Crowd richtig gut. Ich fand die Crowd auch bei der Elimination Chamber super ja Also, die Crowd war natürlich der der Hammer und äh, Bray Wyatt ist dann irgendwie aufgetaucht und Whole World in His Hands wird wieder von einigen Fans angestimmt und so weiter und so fort. Äh, you deserve it chance für Bray Wyatt. Äh, das ist natürlich auch schon ganz geil. Am Anfang kann er nicht mal ernst bleiben, muss grinsen. Er hat nur Glück, dass das seinem Gimmick ja zuträglich ist. Also, ja, ja. Ja. Dass, dass er das ja auch darf. Ne? Also als Undertaker hätte er sich da ein bisschen zurückhalten müssen. Ja. Aber äh, das war natürlich schon ziemlich cool und dann kommt irgendwie John Cena und unterbricht ihn und sagt, yo, you deserve it, bla bla bla. Ne? Äh, jeder, der der hierher kommt, der verdient sich das und äh, niemand, niemand äh, ist ja im, im im Deutschen leider dasselbe Wort. Ne? Niemand verdient es von sich heraus, sondern er muss es sich erarbeiten. Sagen, nehmen wir es mal als, äh, äh, als Synonym. Und äh, deswegen ähm, hätte Bray Wyatt das natürlich auch gezeigt. Aber Cena will natürlich sofort sein Rückmatch. Und dann taucht dann direkt AJ Styles auf und sagt, Nö, nein, nein, ich habe meinen Rückmatch noch nicht gehabt hier. Warum sollst du eigentlich, Cena, irgendwie deinen Rückmatch bekommen und ich nicht? Und dann kommt Daniel Bryan raus, der auch immer noch mega over ist bei der Crowd. Auch hier wieder mit den Yes-Chants. So sind die Amis halt. Ne, Ich glaube, du musst einfach nur ein Wort schreien, äh, schreien, das drei Buchstaben hat. Yes oder Ten. Dann freuen sich die Fans natürlich noch, wenn irgendwann mal eine von den Feuerameisen aus Chikara dahin kommt, ruft die immer And. Dann freuen sich die Fans auch oder so. Und äh, naja, also auf jeden Fall ist es im Endeffekt so, dass Daniel Bryan das Triple Threat Match um den Titelansatz zwischen Bray Wyatt, John Cena und AJ Styles.
3: Du hast vergessen zu erwähnen, dass Match äh,
0: Cena gegen Wyatt war eigentlich schon angesetzt. Stimmt, da ja. hast du recht. Äh, das wurde vorher noch äh, äh, proklamiert, glaube ich, äh, direkt ja. zu Beginn der Sendung. Und Als Wyatt im Ring kam, ja. Genau, und dann hat AJ sich halt, ähm, ja, hat AJ sich halt aufgeregt und dann wurde es automatisch ein äh, Triple Threat Match. Ja,
3: also ich, ich fand das ich fand das schade, dass das. also ähm, ich fand zwar schade, dass der Spot von Wyatt, den er ja in ein paar Minuten hatte mit ein paar Aussagen und so, Sister Abigail hat immer gesagt, äh, sie werden dich immer runtermachen ne, und, und und sie werden dich nie ernst nehmen und das er nicht gesehen und Sister Abigail hat immer die Wahrheit gesagt, wie sich ja jetzt herausstellt und äh, jetzt hat das aber gezeigt, was Sister Abigail auch meinte, irgendwann wirst du mal der King sein soll. Ja, und es hat sich auch bewahrheitet, und hast du nicht gesehen. Und jetzt hat er The Whole World in his hand und so. Und dann er feier ja schade, dass, dass dann das dann gleich wie das China das Spotlight bekam. Dadurch, dass aber das Match, noch bevor Wild seine Promo begann das Match schon gezeigt wurde, dass es heute im Main-Event steht, hat das äh, diesen 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 Spotlight, den Cena dann plötzlich bekam, als er rauskam, über den ich mich gerade so aufrege, ähm, hat das dann wieder den den Spotlight ein bisschen gesenkt, weil es ist ja klar, dass China dann reagieren muss. Schließlich steht ja heute noch was an. Also ja. so hat man das wieder ein bisschen ausgeglichen. Äh, es war auch unfassbar, was Styles dann wieder für Reaktion bekommen hat. Ne? dass das, da kommt seine Team und die Leute reagieren bei styles im moment so wie jemand der gerade returned nach einer ja. einjähriger verletzung das, ja. das spricht für, für styles sowas von ja und auch die aj styles chats halt wieder ne ja und ich dachte weil wir hatten das ja in der letzten sendung oder ausgabe auch besprochen dass wo styles einmal versucht hat dagegen anzugehen ne auf seine hiele schar, weil er ist ja hier, also eigentlich dürften sie ja nicht für ihn chatten. Und dann hat er Styles aber gemerkt, er kommt dagegen gar nicht an. Ne? Ja. Das hat wir ja angeschaut. Und da in dem Moment ähm, ging die äh, Chance wieder los und er stand da auf der Rampe und ich dachte, versucht er jetzt wieder was? Aber er hat es gelassen. Dann hat er die Chance sogar kurz zugelassen,
0: wo ja, ich ja. mir dachte,
3: das zu so clever.
0: Ja, er hat er hat in dem Moment dann ja auch einigermaßen darauf reagiert. Ne? Also er hat dir, glaube ich, einen kurzen Kommentar gebracht, aber das war jetzt halt nicht so ein Negativkommentar diesmal. Und äh, das fand ich dann auch in Ordnung. Also so kann man es dann auch ruhig machen.
1: Ja, die Fans suchen sich das heutzutage selber aus. Und das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, was Vince einfach nicht auf die Kette kriegt.
0: Das haben sie immer. Die Fans haben es immer selber ausgesucht. Das ist halt. Na, früher
1: war das einfacher, Gordon. Also, da reichte es. Du willst jemanden overbringen, stell ihn auf die Seite von Hulk Hogan. Du willst ihn zum Heal machen, lass ihn Hulk Hogan attackieren. Das reichte. Ja, nee, denn, aber
0: das klappt ja da auch nicht immer. Wir haben da auch genügend Gegen schon, ja. Gegenbeispiele. Also, das, das, das stimmt so nicht genau. Also, äh, es sind nicht alle overgegangen, wie man sich das irgendwie immer erhofft hat. Sonst hätte man Tuckboat nicht zu Typhoon machen müssen. Äh, ja, ihr ja, lacht, aber es ist nur die Wahrheit. So, und, und, und die Red Rooster oder so, der, der Face war oder sowas, hat auch nicht gezogen, ja. Dass der, der, nicht, nicht jeder Scheiß klappt. So, Da muss man halt ja, einfach ehrlich sein. So. Und, und äh, das hat auch nicht immer funktioniert. Da muss man halt gucken, wie, wie viel geht, wann, wo. Und ähm, also klar ist es heutzutage auch immer noch so. Man muss eben auf die Fans hören. Bei Austin wollte man ja auch unbedingt ihn zum Heal machen und das hat eine Zeit lang gezogen gegen Brad. aber irgendwann hatten die Leute halt keinen Bock mehr, ihn So, Der war einfach zu cool dafür. Genauso wie bei der WCW damals, der Great Muta. Als der Great Muta aufgetaucht ist, äh, wann war das? 90, 91 da in der WCW, da musstest du ihn schon gegen Sting schicken, damit er überhaupt irgendwie Negativreaktionen zieht. Aber es ist auch ganz klar, in einer Zeit, wo wo das Wrestling daraus bestand, dass große Muskelberge auf sich einprügeln, war er mit einer recht quirligen Art, der Moonsault springt, der ein bemaltes Gesicht hat und Nebel spuckt, einfach zu cool. Ja, Und natürlich ist er dann kein Bad Guy. Die Leute fanden das beeindruckend zu dem Zeitpunkt und irgendwann hatten sie keine Wahl mehr und mussten ihn turnen.
3: Ja, was Jens meint, verstehe ich, aber du hast heute einfach... Äh die WWE hat mit zu vielen Einflüssen von außen zu kämpfen, allein schon ja. durchs Internet. Und das äh, geht wirklich immer noch irgendwie an Vince vorbei. Er sieht das, er sieht das, er kriegt das mit, aber er ist echt da ein bisschen stur, glaube ich.
0: Ja, wobei wir ja auch nicht immer genau wissen, was halt einfach wirklich mal interessant wäre, wie viele Ratings äh, äh, und wie viele Einschaltquote haben die einzelnen Leute und worauf guckt man tatsächlich. Und das würde mich eigentlich wirklich mal interessieren. Wie sind diese einzelnen, das wird ja immer in diesen Quartern oder was geguckt ja, ja. und sind da tatsächlich dann auch immer wieder die Leute, die tatsächlich irgendwie gut rüberkommen und deswegen kriegen sie ihren Push. Wird Roman Reigns vielleicht doch mehr eingeschaltet, als wir eigentlich glauben? Ne? Und das ist halt was, was man momentan nicht so wirklich nachvollziehen kann. Das würde mich halt wirklich mal interessieren. Weil natürlich würde ich Roman Reigns auch pushen, wenn ich genau weiß, hier, oh, bei USA Network schalten die meisten Leute ein, wenn er kämpft. Tja. Ja, da du, du, musst heute aber
3: auch nicht mehr live dabei sein bei so einer Show. Du kannst die im Nachhinein immer wieder gucken. Ja. Äh, deswegen sind es nicht mehr wie früher, weißt du, wo man sich noch so anrief. Da ist gerade der und der rausgekommen, mach mal an. Du kannst einfach schreiben, Ja, du kannst einfach jetzt texten, du, ich habe gerade den und den gesehen und dann textest du zurück, ja, achso, gucke ich mir morgen an.
0: Was? Klar, das, das, das ist schon so, das stimmt. Aber der, der, der Hintergrundpunkt ist dazu natürlich, das USA Network ist die Hauptgeldeinnahmequelle für WWE. Sonst würden sie, sie ja gar nicht mehr benutzen. Wozu? Ja, warum sollte man sich die ganze Zeit auf Restriktionen irgendwie von irgendwelchen Fernsehsendern stützen? So? Das mhm. ist, Vince McMahon hat doch sowieso seinen Minderwertigkeitskomplex. Der ist doch froh, wenn er von solchen Leuten dann weg wäre. So, das ist also halt der Punkt, ja, er könnte sich dann irgendwie frei verwalten. Er weiß aber ganz genau, darüber mache ich die meiste Kohle. Ich weiß nicht, ob ihr Bring It to the Table mal gesehen habt auf dem Network, aber da hat JBL das auch einigermaßen aufgedröselt, wie viel Kohle sie eigentlich übers, über äh, USA machen und weniger über das Network. Habe ich, hab
3: ich gesehen, aber die, die, den Ausschnitt habe ich nicht im Kopf gehabt. Ja,
0: ja so, aber da... Da gibt er das ja auch preis und der Typ, der da die Fans vertritt, das war ja auch so eine Blinse, also der, der der komplett die falschen Fragen gestellt. Was für ein Idiot. So und dann also den hätte ich am liebsten den hätte man Powerbomben sollen danach. oder ja naja, gut, egal. So und ähm, da war ja auch genau der Punkt, so wo ich dann auch irgendwie dachte, ja okay, ähm, die verdienen halt das meiste darüber. Und da muss man dann halt wirklich gucken, so wann schalten die meisten Leute ein und wenn die Leute einschalten bei dem und dem, so wie sie es eben damals gemacht haben. Vince Russo hat das ja in mehreren New Shoots gemacht. Wir haben halt gesehen, die Leute haben bei Stone Cold Steve eingeschaltet, also pushen wir den auch und machen auch was mit dem. Und äh, das ist natürlich richtig gedacht in dem Moment, weil man kann von Russo halten, was man will. Ich bin auch nicht immer zufrieden mit dem, was er alles so gemacht hat, aber zumindest das hat er erkannt. Und wenn das heute immer noch so ist, das wäre jetzt halt die Frage. Das wäre halt das, was es eigentlich mal zu analysieren geht. Ist es denn wirklich so, dass Roman Reigns so gehasst wird oder schalten genügend Leute immer noch für ihn ein?
3: Das kann man sicherlich googeln, aber ich wüsste nicht, was man für Suchwörter eingeben müsste. Ja. Quarter-Ratings oder was? Ich
0: habe keine Ahnung.
3: man die Show dazu aufmachen, um zu gucken, was lief da gerade in dieser ersten Quarter oder der zweiten. Ja. Also wer, wer, wer da
0: Interesse hat, kann sich ja gerne mal übergoogeln. Genau. So, und dann haben wir äh, ja, also generell fand ich aber das Opening-Segment jetzt nicht falsch. Man hat einen Triple Threat angesetzt zwischen den dreien. Da war ja eigentlich auch im Vorfeld klar, dass Bray Wyatt verteidigen würde. Also wenn er jetzt da irgendwie verloren hätte, Tuzina 17. Champion! So, ja. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen arg nach hinten losgegangen. Deswegen äh, fand ich es vollkommen in Ordnung, dass man dann so das Rückmatch hat. Jetzt kann natürlich AJ Styles auch noch ein bisschen rumbitchen und kann jetzt wahrscheinlich auch zu Shane McMahon gehen und sagen, sag mal, was, was entscheidet ihr hier eigentlich alles für ein Blödsinn? Und dann gibt's wahrscheinlich dann auch das Match zwischen ihm und AJ bei WrestleMania, wenn das denn so kommen sollte. Sure. Äh, wir sahen dann Backstage äh, Ambrose, der äh, auf der Suche nach Corbin ist, nachdem der ihn ja so zusammengehauen hat ähm, ja. in der Chamber und hat da ein bisschen rumgeschrien, glaube ich. Viel mehr kam da auch nicht, oder? Nee, reicht ja. Jo. Und dann gab es äh, ein Tag-Team-Match zwischen American Alpha und den Ascension. Richtig. das über zehn äh, Minuten ging auch. Ging es da um den Titel? Nein. Ich weiß das gar nicht mehr. Nee? Nein, okay. ging nicht um den Titel. Deswegen habe ja. ich auch am Anfang noch gedacht, dass die Ascension da irgendwie was gewinnen würde. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne, wenn es nicht darum geht. Aber es ist ja dann nochmal, dann haben wir nochmal auf die Ascension drauf. Was soll's? So, genau, ne? wer sind schon die Ascension? Genau, das ist es. Die hat man ja nun <lacht> bei Raw komplett degradiert vor über einem Jahr und indem sie dann auch noch durch einen total abgehungerten JBL da die close bekommen und so, also das war natürlich
3: was. Ich fand das Segment natürlich geil, wo die ganzen alten Leute rausgekommen sind, New Age-Auflust und so, schön.
0: Ja gut, aber für die Ascension war es natürlich ein Desaster. Also das war natürlich die Degradierung hoch 10. Wenn sie die da alle fertig gemacht hätten, dann wären sie ja eine Nummer gewesen, aber so, naja. So, Connor und Victor verlieren also nach dem Grand Amplitude. Das Match war so lala, ich fand das jetzt nicht Überragend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und dann kommt genau das, was ich eben gesagt habe: mal wieder die Usos auf dem Titantron, die irgendwo in, keine Ahnung, es sah so aus, wenn sie in einem Container stehen. <lacht>
3: äh, Back alley, you know?
0: <lacht> ja, genau. Ne? Wir, wir sind ja hier voll. Äh, äh, ich Gangs. fand das
3: cool. Ich fand das Video cool. Tut mir leid. Ich fand es ja. auch, auch gut. Ich sag nochmal zu Jens, der ja die Usos als Hills so blöd findet. Äh, die, die Söhne von Rikishi sind auf jeden Fall bessere Heels als ihr Vater.
0: Ja, wäre auch witzig gewesen, wenn sie reingekommen wären. Batman. Naja. <lacht> also, also, ja, das nö. hätte man nicht nö. hingehauen. Ja, das nö. stimmt wohl. Also, ja, ich meine, dass sie jetzt eine Ansage... I an did American. it for the
2: rock. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> I did it for the people. For the people.
3: Und, das nur, Kong, und das nur, weil Mick Foley keinen Bock hatte, ja, der, der, der Fahrer zu sein. Ja. Toll. Aber also es sind so Momente, da ärgert man sich heute noch drüber, aber egal. So.
0: Naja gut, also wie, wie auch immer so, ähm, ja, äh, die Usos sagen den Jungs dann an, dass sie sich äh, ja. jederzeit umdrehen müssten oder sowas und Schiss haben müssen, dass die Usos wieder hinter ihnen stehen und ihnen nochmals das Knie kaputt treten oder whatever. Und American Alpha legen dann die Titel hin, weil dann auch irgendwie witzigerweise die Musik der Usos gespielt wurde. Ja, das war ein Fehler. Die haben die
3: Musik, hätten sie direkt nach der Ansage von den Usos ja. spielen müssen, so als Abklang dieser Ansage. Dadurch, dass sie verspätet kamen, dachten alle erst, die kommen jetzt auch noch raus.
0: Ja, und American die, Alpha ja auch.
3: Ja, offensichtlich. Die, die, auch haben
0: ja dann die, die haben ja dann die Titel hingelegt und haben ja auch noch hier Come On gemacht. Ja. Und dann kommt keiner, und dann kommt diese Umblende zu James Ellsworth mit Carmella. Ja, total passend. Ja.
3: <lacht> Aber komm, das war das, was ich vorhin meinte. Da hat man diese Nebenstory, die ja äh, der Jens so begrüßt, äh, gut mit einer anderen Story, nämlich äh, Cor äh, Corbin und Ambos äh, kollidieren lassen so ein bisschen. Ja. Und das, was äh, äh, Daniel Bryan, der ans ja Bild kam, äh, gesagt hat, stimmt ja. Die hatten ja jetzt, die hatten ja erst vor einer Weile ein bisschen Probleme, der 12 und Ambos bei war äh, beim Rumble, Entschuldigung, ja, auch nochmal kurz angedeutet. Mhm. Ja, warum nicht gegen die, äh, den einen gegen den anderen nochmal bringen, damit Ambrose sich abreagieren kann und Elsworth mal auch was zu tun hat. Ja,
0: ja genau. Aber äh, dazu kommt es dann ja gar nicht mehr, denn Elseworlds äh, und äh, Carmella stehen dann im Ring und äh, ja, Elsworth labert dann noch ein bisschen, das Publikum boot hinaus und dann in dem Moment kommt die in Ambrose Musik, aber Ambrose wird schon am Schlawittchen äh, von Baron Corbin durch die Halle geschleift und dann gibt's, glaube ich, den Deep Six und Ambrose fliegt auf das Produktionsequipment hinten in der Ecke und das Produktionsequipment explodiert schon, bevor er überhaupt gelandet ist. Ja das, ist mir Geil. Nicht ja, das Equipment hat sich nämlich so erschreckt, dass da jemand angeflogen kommt, dass es einfach mal von alleine in die Luft geflogen ist.
3: Echt? Das ist mir gar nicht
0: Ja, die Explosion kommt zu früh. Okay. Total Aber es
3: ist, ja, ist ja aufgefallen, dass Elzwef hat im Ring vor dem Match ja nicht nur einfach so ein bisschen gequatscht, sondern die haben echt dieses Segment, sage ich mal, im Ring genutzt, um Carmella zu pushen.
0: Ja. Hat auch versucht, Carmella zu verkaufen, kam nicht an. Nee. Ist ja auch klar, dafür ist die Story einfach noch zu platt. Da muss ein bisschen mehr kommen, denke ich mal.
3: Ich glaube, sie sollte auch gar nicht ankommen. Das ist so... Wir loben Carmella, also Elsa Lob Carmella und das sollt ihr ja auch gar nicht gut finden. Er sollte ja boomen, Camella ist ja schon ja. Aber ich fand das, ich fand das, ich, mal ganz allgemein gesagt, diese Smackdown-Ausgabe war sowieso, bis auf diese, diese Rematches, die mich immer nerven nach Babylist, äh, war die Smackdown echt gut gebuckt in allen Bereichen, in allen Stories,
0: die sie so haben. Ja. Momentan scheint es ja sowieso so die bessere Show zu sein. Ne? Absolut, ja. Ja, weil sie einfach geradliniger ist und weil sie vielleicht auch nicht so viel Füllzeit haben. Ne? Richtig. Ähm, ja, also Dean Ambrose wird dann verkauft, äh, dass er ins Krankenhaus muss und Teddy Long wird in die Hall of Fame aufgenommen. Ja, schöne Überleitung. Berechtigt oder nicht berechtigt? Jo, ja, absolut. Auf jeden Fall.
1: Das war einer der besten Hiedel, äh, na, sag schnell Commissioner, die es gab. Beziehungsweise General Face Manager English.
0: und äh, Face Commissioner. Wie auch immer. Sein. Er war nie hier. Er war ja. hier Manager. Sag,
1: wie auch immer. Ähm, also, ich finde, finde ich in Ordnung. Der Mann hat ja auch viel geleistet. Also,
2: ja.
0: Doch. Und nicht ja, nur der, ja. der WWE, ne? Ja eben, also er hat ja schon in der WCW damals Doom und so gemanagt, also er war ja Heal-Manager, aber er war halt Face-Commissioner, also Face-General-Manager bei SmackDown, das ja auch irgendwie über zehn Jahre oder was, also auf jeden Fall eine sehr lange Zeit und ich denke halt einfach, Einige Leute haben sich halt gefragt, ja, warum kommt er jetzt in die Hall of Fame? So ist das jetzt wirklich so gewichtig? Aber ich muss halt einfach sagen, für die Geschichte der WWE ist er halt einer der General Manager, die am längsten dabei waren und gerade deshalb. zehn Jahre, haben sie gesagt. Genau. So, und dann, ne? Also nur als General Manager und dann war er zwischenzeitlich, ja. halt er war bei der WWE auch Referee und in der ja. WCW, wie gesagt, hat er dann irgendwie Doom gemanagt oder er hat ich auch. Ich fand's geil,
3: wo er äh, als Tiermanager bei Raw, ne? Äh, hier Rodney Mack und Mark Henry und so. Und, und Jazz, Black. ja. Ja, Black Power und
0: so. Genau. Das
3: fand ich geil. Genau. Er, hat ja bis heute, er hat
0: ja bis heute auch noch die Einzugsmucke von Rodney Mac Richtig. Ne? The Mac Militant. Das, das ja. kommt ja von Rodney Mac. Ähm, und und äh, die, die Mucke hat er ja behalten, im, im Endeffekt. Und auch damals in der WCW, gut, klar, ich muss sagen, die Zeit um Doom, die habe ich eher nachgeholt. Da war ich noch kein WCW-Gucker, aber ich habe ihn halt trotz alledem immer mal wahrgenommen, wenn es auch für kleinere Leute waren, so Hardwork Bobby Walker oder sowas. Also er war auf jeden Fall ein Manager, der dann irgendwie immer noch mal wieder mitvertreten war und von daher denke ich schon, dass das in Ordnung geht. So, Der ist jahrelang im Business gewesen, ähm, hat, hat seine Sachen gerade für die WWE eben gehabt und als dauerhafter General Manager für SmackDown Wahrscheinlich die richtige Entscheidung, wobei ich ihn bei SmackDown als Face-Manager irgendwann langweilig fand also als General Manager von SmackDown, als Face irgendwann langweilig fand, gerade wo man die Möglichkeit hatte, ihn gegen in dieser Undertaker-CM-Punk-Storyline heel zu turnen, hat man sich halt wieder nicht getraut. Und das fand ich ein bisschen schade, weil da wäre, glaube ich, viel Potenzial drin gewesen. Und äh, das hat man halt ein bisschen verpasst. Und naja, gut, ich meine mittlerweile, ich glaube, er genießt jetzt auch seinen Ruhestand und das soll er auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ähm, lang genug dabei und kann ruhig in den Flügel der Hall of Fame. So, und dann äh, gibt es einen Rückblick auf Niki Bella und Natalia. Und ähm, dann glaube ich, ja die beiden geraten wieder aneinander, während äh, Nikki schon mit Daniel Bryan spricht. Und dann regt sich Natalia wieder auf und beide schreien sich an und greifen sich in die Haare und hast du nicht gesehen, also wieder so ein bisschen Zickenkram und, und Diva-Bullshit. Und dann... Äh, rastet Daniel Bryan irgendwann aus und erklärt, äh, wenn ihr euch überall durch die Halle prügelt, dann macht ihr das bitte offiziell. Und zwar gibt es nächste Woche ein False Count Anywhere Match zwischen euch beiden. Ach, das kann ja was werden. Ja, ich halte
1: da nicht mehr viel von dieses, <lacht> wir bucken's an einem Abend und äh, ach. Ja. Das also ich gehe ja
0: davon aus, dass Natalia das Ding jetzt gewinnt, weil irgendwie Maurice eingreifen wird.
3: Ja. Oder sie, dadurch, dass sie sich backstage vielleicht irgendwann rumprügeln, geraten sie wieder irgendwo in irgendwelche Belange von anderen Leuten.
0: Ja, wieder mit Maurice und Miss, ne? Und dann äh, gewinnt äh, Nikki natürlich noch, damit sie über Natalia steht und dann attackiert danach Maurice. Vor allen Dingen, The Miss und Maurice sind in dieser Smackdown ja gar nicht aufgetreten, ne? Nee, sie sind überhaupt nicht vorgekommen. Das fand ich auch ein bisschen schade.
3: Aber das, das, das zeigt dir, ja, dass die wohl offenbar noch an diesem Booking hin zu diesem Intergender-Match äh, schreiben. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, scheinbar. Ist noch nicht fertig. <lacht> Mach mal ja. eine Pause. Äh, was weiß ich.
1: Deswegen wäre es ja auch eigentlich logisch, wenn Natalie das gewinnen würde. Es bringt Nikki sowieso nichts, wenn sie das Ding gewinnt und sie hat noch ihren großen WrestleMania-Moment, der ja noch kommt.
3: Ja, weil dann geht sie in diese Story mit, Nat, äh, mit, 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 mit Maurice und The Miss als Verliererin. ist doch. Das ist doch blöd. Was hat, und, und dann, in, wenn Natalia gestärkt ist, weil sie das gewonnen hat, diese Fehler, was machst du denn mit Natalia? Die kriegt doch dann wieder nichts. Und dann das hat sie so, ja das erste Mal. Gemacht. Ja, aber dann hat sie es doch umsonst gewonnen. Womit naja, so
0: es, 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 sei, es sei denn, man äh, schickt Natalia danach dann direkt gegen Naomi ne? äh, um den die, Titel.
3: So. Führt doch jetzt weiter ihre Fehler mit Alexa Bliss? Ist
0: ja, das ist ja noch nicht ganz sicher. Also da äh, gucken wir erstmal. Ja, genau. Hat, ja, Kommen wir noch zu. Naja, also ja. wenn du richtig
1: buckst, musst du ja auch schon mal gucken, dass die Zahnräder ineinander greifen. Das heißt also, wenn sie schon mal bis vorgucken, ist das ja nicht verkehrt. Ja. Natalia gegen äh, Naomi wäre ja nicht wär nicht wirklich schlecht. Das wäre
0: ja. wär gut, ja. Wär das wird wahrscheinlich nicht kommen. Sicherheit. Richtig, <lacht> eben. Ja, ja dann sehen wir äh, den Ambrose, oder beziehungsweise, das, das sieht man gar nicht, sondern äh, es ist, glaube ich, einfach nur, dass das, ähm, hier Baron Corbin irgendwie Backstage, Dasha, Dasha, also, Gott, was ist, welche Eltern nennen denn ihre Tochter Dasha? So, naja, okay, also, äh, sagt, ja, wegen Ambrose bin ich kein WWE-Champion geworden und deswegen habe ich ihn jetzt ins Krankenhaus geprügelt, weil ich bin so ein harter Rocker und Biker. Und, äh, ja, keine Ahnung. Baron Corbin hat ja auch mal eine 13 auf dem Arsch kleben und 13 ist ja bekanntlich eine Unglückszahl, vielleicht muss man andere Hose anziehen, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, René Young, äh, geht's an anderer Stelle äh, dann mit Dolph Sigler ins Gespräch und fragt ihn natürlich nach seinem Match bei der Elimination Chamber und äh, was denn da eigentlich gewesen wäre nach den Aktionen, warum äh, warum er Apollo Crews irgendwie attackiert hätte und bla, bla, bla. und er hat jetzt ge und ich glaube er sagt dann irgendwie am Ende ja, ich zeig der neuen Generation, wo der Hammer hängt oder sowas.
3: Naja, die kommen hierher, weißt du, wollen einen auf neue generation machen und das sehe ich nicht ein. Da meine ich mir, das ist so, das ist so abgewichst. Ja. Um mal, um mal Jens zu zitieren. <lacht> das ist so, das hatten wir doch, hatten wir das nicht irgendwann schon mal, irgendjemand genau. wollte gegen ja, auch Cena hat doch, als er zurückkam, erstmal ja. hier gegen New Generation und so. Und dann geht er gegen AJ Styles, weil er ja auch so New ist. Ja. Vielleicht, ja. ja, eben. Ach komm, man, das, ist doch, <lacht> das ist doch furchtbar. Habt, Nein, ihr, aber, äh, ja. habt
1: ihr die Chamber übrigens auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch, ne? Ich habe es ja. auf Deutsch geguckt Mann, und ja. da, <lacht> da sind die deutschen Kommentatoren ja darauf eingegangen, dass AJ Styles ja schon in der ganzen Welt gewrestelt hat, in Japan und ja, ja, ruhig ja. ja. <lacht> weiter.
3: Aber äh, sag mal hier, wenn du die deutschen Kommentatoren schnappst, da ging ja jetzt einiges rum. Das waren ja... Die WWE will ja sparen. Dieses Einfliegen der bekannten deutschen Kommentatoren ist dem wohl zu teuer. Da haben sie sich ja zwei Deutsche genommen, die da in, in den USA leben. Der eine arbeitet unter anderem als Schauspieler, den man bestellen kann, oder als Model und was weiß ich nicht. Und da haben sich ja die Kollegen hier, ML und King, auch schon in ihrem Shortcut äh, aufgeregt. Wie fandest du denn die deutsche Kommentatorenleistung dieser beiden Newbies bei Chamber? Ich
0: leider nichts sagen.
3: War
1: okay. Ich, manchmal fand ich es gar nicht mal so schlecht. Ich habe manchmal mich so ein bisschen äh, tappt dabei, als würde ich Formel 1 gucken. So ungefähr <lacht> haben die das moderiert. Äh, von daher, also das wird keiner da draußen nachvollziehen können, ich sag's trotzdem mal, ich habe mich manchmal ein bisschen dabei ertappt, so nach dem Motto, die verkaufen das, also die, die moderieren das eigentlich so nach dem Stil, so als wenn Wrestling wirklich tatsächlich echt wäre, manchmal,
3: es war okay, also, ja, äh, ist immer schwierig hier in, in der talk gruppe bei Facebook wurde ja auch ein Video gepostet, das äh, geht ja bei YouTube viral, äh, eine Zusammenfassung der beiden deutschen Kommentatoren zu der Chamber, äh, wie sie rumstöhnen. <lacht> also es ist ja dann vor allem die, die Frauenmatches so, oh, uh, und hast du nicht gesehen, ja, und äh, da gab es auch so Momente, da dachte ich, was ist mit denen los, da kam ein krasser Move, und der eine so, wow, äh, oh, das war krass, der, äh, wie heißt der jetzt, und der andere so, keine Ahnung. <lacht> was ist ja. das? Wir haben keine Ahnung vom Messling, deswegen konnten die es auch so andersartig kommentieren, nehme ich mal an.
0: Ja, genau. Das, Boah, ist, das, ist, das ist halt wieder shitty, ne?
3: Das ist shitty, finde ich schon.
0: Ja, total. Es ist absoluter Müll, weil äh, also das wäre für mich noch ein Grund mehr, nicht die deutschen Kommentatoren jetzt zu hören, wenn ich es nicht ohnehin schon nicht mehr tun würde. Äh, weil mir ja schon die normalen, äh, die die Profis in Anführungsstrichen, auf den Sack gegangen sind in vielen Bereichen. Ja. Ähm, und <lacht> wenn jetzt noch totale Noobs da sitzen, das ist ja geil, dann kann ich mich ja auch bei WWE bewerten. So, zieh in die USA, ich kommentiere euch den Kram. Das waren wirklich Noobs, also du hättest ja das echt Könnte ich, das könnt ich deutlich, deutlich besser moderieren als die, wette ich. Also von daher, ähm, ja, ich fand schon so toll, als sie von den amerikanischen Kommentatoren ja am Anfang vorgestellt wurden. Erst wurden ja wieder Carlos Cabrera und äh, jetzt hätte ich fast Hugo Savinovic gesagt, aber der ist es ja heute nicht mehr. Äh, wer war der andere? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich komme jetzt wieder nicht drauf dammit, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Also ja, auf jeden Mann. Fall, äh, die, die beiden Mexikaner vorgestellt und dann wurden ja diese beiden Jungs da vorgestellt und der Typ guckt wirklich ungelogen erstmal drei Sekunden in die Kamera und sagt gar nichts, weil er gar nicht weiß, wann er anfangen soll und dann plötzlich so, oh ja, äh, hallo, wir sind hier bei der Elimination Chamber. Ich habe so gesagt, ja, alles klar, Junge, das hast du ja richtig gut hingekriegt. Frischbar. Und wir haben uns dann auch nur irgendwie angeguckt und dann dachte irgendwie mein Kumpel nur zu mir, kennst du die beiden? Und ich habe gesagt, äh, Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Die müssen das neu sein. Was, das will was heißen, wenn der Gorn die nicht kennt. Ja. Der Gorn genau alle. Marcelo Rodriguez heißt der andere. Marcelo Rodriguez. Okay. Ja, genau. So, und äh, genau, sonst kenne ich so gut wie alle. Ja, ich weiß auch, dass der der eine Russe Pomeranze mit Nachnamen heißt. Ja. Das, das ich mir auch immer. kann man sich immer so schön merken. Also ähm, das, das ist halt genau der, der, der Punkt. Und Jamaguchi und Fuki, Funaki und so, das, das, ist, das geht alles. Aber die beiden da, da habe ich echt gedacht, so what the fuck. Und ich habe echt in, in dem Moment gedacht, das, das wären jetzt einfach neue Jungs, die jetzt schon seit längerer Zeit vielleicht kleinere Shows moderiert haben und, und jetzt einfach mal abgerufen wurden. Aber dass das jetzt tatsächlich irgendwelche Jungs sind, die einfach in den USA leben, gar keine Ahnung von der Materie haben und jetzt da irgendwie äh, dann plötzlich in dem Bereich arbeiten sollen, puh, also das finde ich gewagt.
1: Ja, also. sie haben auffallend wenig äh, Moves mit, mit Namen benannt, das muss ich schon sagen. Ja. Das fällt mir jetzt gerade mal so auf, wo ihr da so drüber spricht. aber unterm Strich war es okay. Weil, auch,
0: nicht, auch nicht schlechter als die anderen, oh!
1: ähm, Sagen wir es einfach mal so, äh, es ist sowieso schwierig in die Fußstapfen von Carsten Schiffer und Günther Zapf zu treten, während ihrer besten Zeit. Holy
0: so. Fesseler?
1: Oh my goodness. <lacht> weiß irgendjemand, was die heute macht?
0: Ich glaube, die hat irgendwann noch mal Sport, äh, irgendeinen anderen Sport moderiert auf Eurosport, aber ob die mittlerweile noch was macht, weiß ich nicht. Hm. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. <lacht> ja, genau. Äh, ja, von Oli Fessler dann gleich zu den Damen äh, bei SmackDown. Äh, das ist immer gut. Das ist äh? immer gut. Das ist absolut immer gut. Denn Mickey James besiegt Becky Lynch. Nach dem, nach dem Mick-Kick und zwar hat sie vorher eine Verletzung vorgetäuscht, äh, dass sie sich den Arm irgendwie verrenkt hätte und der Referee äh, guckt dann auf sie und in dem Moment, wo Becky dann da steht und irgendwie zur Seite guckt, dreht sich Mickey James um, der Mick-Kick sitzt an der Schläfe und sie pinnt sie und Becky kann sich fassen, dass sie darauf reingefallen ist.
3: Ja, und damit hat man das äh, den Sieg bei Chamber wieder obsolet gemacht. Das ist super Booking. Ich fand die Einspielung ja sinnvoll oder nicht falsch, sagen wir es mal so. Bevor das Match begann, gab es ja noch einen Rückblick auf Talking Smack nach der Chamber, wo Miki ja auch ein paar deutliche Worte gefunden hat bezüglich Women's Division, die man auch unterschreiben kann, so ist nicht. Aber ja. was soll das? Dann wurde das auch so fett angekündigt, Rematch von Chamber, jetzt ist wieder ausgeglichen oder was soll man das sagen? Das ist doch Müll. Ja, das also,
1: beschwerst du dich, so läuft es doch nur. War das macht es
3: auch nicht besser.
1: Ja, das ich ist weiß, ja das Scheiße
3: stinkt, deswegen muss ich sie ja nicht gut finden, oder? <lacht> nee, nee, nee.
1: Aber das, das ist ja genau das, was ich schon die ganze Zeit über sage, dass einfach diese Art des Bookings einfach, äh, blöd ist. Ja, ich, ich kann auch nichts damit anfangen, von wegen, wir dürfen den jetzt nicht verlieren lassen. Oh mein Gott, wir müssen ganz gut gucken, dass er auch ja nicht gepinnt wird. Ist doch scheißegal, Mann. Ist genauso wie bei Dolph Sigler, der gute Typ, der ist immer wieder äh, nach oben gekommen, aber war auch genauso schnell wieder unten. Und Leute, ihr findet ihn trotzdem gut. Ist doch scheißegal, ob er nee. 30, 40, 50 Mal gepinnt wurde oder ob er mal das Match verloren hat, aber nicht gepinnt wurde. Ja, ist ja deswegen Ding besser oder was? Ich reg mich,
3: Moment, ich reg mich nicht auf, dass Becky Lynch gepinnt wurde. Ich reg mich auf, dass sie von der Person gepinnt wurde, die sie einen Abend zuvor noch besiegt hat. Ja, ja,
1: ja, ja, aber das, das ist, wir reden von derselben Sache. Und genau das ist das, was ich dabei einfach nicht verstehe. Dass diese Art des Bookings immer noch da ist und dass allen Fans das so wichtig ist, der darf aber nicht gepinnt werden, weil. Äh, nee, worüber man sich aufregen kann, liebe Fans, da draußen ist so ein Bullshit wie bei Survivor Series, ja? Das ist Bullshit. Es geht doch nicht darum, ob einer mal verliert. Es geht darum, ob er glaubhaft verliert. Was meinst und du jetzt mit Series? Hm? Was war mal der Survivor Series? Was meinst du? Muss ich jetzt das wirklich sagen, dieses ja? Dilemma zwischen Goldberg und, und Lesnar. Ach so. Ja, ja das ne? Ist, <lacht> das ist, das, über sowas kann man sich aufregen.
0: Ja, ja das, das ist halt Bullshit. Ganz ehrlich, aber dieses, äh, was Conway hier gerade anspricht, das ist auch Bullshit, weil äh, das hatten wir, glaube ich, in einem anderen, da haben die Leute es immer Even Steven genannt, ja, weil alle mhm. Leute immer irgendwie ausgeglichen kämpfen und alle sind irgendwie auf einem Level. Und das funktioniert so nicht. Das ist auch der Grund, warum man nie irgendwelche neuen Superstars hat, weil irgendwie nie einer wirklich overgeht vor dem anderen. Wenn dann Braun Strowman irgendwie 25 Billigtypen wegballert, dann äh, der ist vielleicht der einzige, der momentan konsequent gepuckt wird. Aber ansonsten ja. ist es doch immer so, Sami Zayn äh, äh, gewinnt gegen Chris Jericho, verliert in der nächsten Woche, gewinnt wieder, verliert wieder. So mit Rusev und, und Enzo und Cass und so genau dasselbe. Mal Gewinnen sie gegen Enzo und Cass und dann verlieren sie wieder gegen Enzo und case Und keiner geht wirklich over. Und keiner profitiert wirklich aus der Feder an sich. Und das ist halt das Problem. Man macht keine Leute mehr groß. So Steve Austin oder keine Ahnung, The Rock haben dadurch eben bestochen, dass sie dann eben Leute auch weggeballert haben und auch klar weggeballert haben. So auch in der Upper Midcard teilweise Leute weggeballert haben. Vielleicht in guten, längeren Matches. Und natürlich, wenn The Rock auf Gangrel getroffen ist bei Raw, dann ging das Match 15 Sekunden, weil Gangrel eine, eine close line Counter bekommt und sofort am Rock-Bottom landet. Das ist dann eine andere Nummer, aber Gangrel war halt auch ein klarer Mitkader und The Rock ein klarer Main-Eventer. So, und das war halt einfach klarer abzustecken und das hat man momentan nicht mehr. Es sind irgendwie immer alle gleich gut. In der Women's Division hast du alle bei SmackDown, die sind eigentlich alle gleich gut. Jede kann sofort den Titel holen. Und das ist mhm. halt ein bisschen arg problematisch. Wir, wir, wir haben kein richtiges Booking mehr. Wie sagte Jim Cornette mal so schön, du brauchst wieder Jobber. Du brauchst ein paar Leute, die einfach ihren Arsch weggetreten bekommen. Aber nicht solche Flitzpiepen, die dann <lacht> wie bei Raw jetzt wieder stehen, da kommen wir aber gleich zu, so, die keine Sau kennt, ja, wo irgendwie der Spaddel von, von äh, Chikara geholt wird, wo sie sich dann denken, oh ja, komm, du kämpfst jetzt einmal für uns irgendwie und kriegst dann vom Braun Strawman innerhalb von zwei Sekunden auf Maul, sondern sie brauchen ein paar Leute, die ein bisschen was ausstrahlen, meinetwegen ein Virgil, ja. ein aber...
3: Ich stimme dir absolut zu, aber äh, dann hast es gibt doch solche Jobber, die was aufstreuen. Ich sage nur Kurt Hawkins.
0: Ja, sicherlich Kurt Ach. Hawkins. Ja, ganz klar. Aber oder Kurt Jinder Haw Mahal. Richtig. So, aber die Leute, die und wo, wobei Jinder Mahal jetzt ja die letzten Male auch gewonnen hat. Das war sogar mal richtig gemacht, um ihn überhaupt als eine Bedrohung darzustellen. Nur der Punkt ist halt der: Ab einem gewissen Grad funktioniert das nicht mehr und man kann Leute nicht mehr klarer abstufen. Und das ist das Problem. So, jeder fällt wieder von der hohen Stufe, in der er war, wieder zurück in, in den vorige hm. Ja, das kann mal passieren, aber nicht so häufig, wie es in den letzten Jahren bei der WWE passiert ist mit Jack Swagger, mit Sheamus, mit hast du nicht gesehen so. Und das sind halt einfach so Leute, wo, wo oder auch Cesaro. Ja, äh, wo ich dann einfach irgendwann denke, yo, jetzt ist es auch mit Sheamus und Cesaro wieder so. Sie gewinnen mal gegen Karl Anderson und und, und Luke Gallows <lacht> und dann verlieren sie mal wieder und bla so. Nee. Es wird ja
3: oft, äh, nicht nur bei Talk auch woanders, wird ja oft gesagt, dass die WWE sich offenbar zum Ziel gesetzt hat, vielleicht hat die WWE das auch mal klar gesagt, ich weiß es nicht, dass äh, dass sie es inzwischen so machen wollen, dass niemand ist mehr größer als die WWE. Und ich habe das immer so ein bisschen, naja, was heißt abgetan? Ich habe es irgendwo schon bemerkt, aber ich war immer der Meinung, man könnte es auch anders begründen. Aber es scheint sich immer mehr zu bestätigen, ja? diese klare Aussage.
0: Ja, nur das Problem ist, wenn du keine Megastars mehr züchtest, so wie in John Cena, werden dir immer mehr Zuschauer verloren gehen.
3: Ja, ja so. Ich wollte das auch nicht äh, rechtfertigen damit. Ja? Ich wollte eher dann fragen, erstens, warum macht die WWE das? Ist ja. das wegen Leute damals wie The Rock, die dann einfach gehen? ja, Die sich äh, dank der WWE so groß geworden sind, obwohl das ja auch ja relativ ist, weil The ja. Rock ist ja auch wegen sich groß geworden. Ja. Ähm,
0: was soll ich Irgendwann ja, aber selbst wenn, äh, mein Gott, warum, wovor hat man denn jetzt Schiss? Ja, äh, ja, wenn wenn das tatsächlich der Anklang wäre, ich bin da ja noch nicht hundertprozentig von überzeugt, ich glaube einfach, die die haben einfach teilweise keinen Plan, genau, wen sie jetzt eigentlich wirklich mal an der Spitze der Company haben wollen. Oder sie jammern jetzt wegen CM Punk. Ja, als wir groß gemacht haben, ist er gegangen. Richtig Punk so, war der... ging uns schlecht. So, ja, oh, bitte, das Risiko muss man immer haben. Ja, das hatte man damals beim Ultimate Warrior, hatte man das auch. So und trotz alledem ist man weitergegangen und hat seine einzelnen Sachen gemacht und andere Stars wieder aufgebaut wenn du keine Stars hast, guckt keiner das Produkt wie blöde muss man sein also so doof halte so halt ich die WWE einfach noch nicht
3: es ist ein Familienunternehmen das ist das Ego da größer als der Sinn ja,
0: kann ich mir nicht vorstellen ehrlich gesagt es wirkt echt immer mehr so naja, wir werden ja sehen wie sich das entwickelt ja ah. Dann kam übrigens immer mal so ein Spieler von einer äh, HBO-Dokumentation und zwar über Andre the Giant, mhm. die jetzt bewilligt wurde äh, und da das Leben von Andre wohl ein bisschen äh, beleuchtet werden soll. Wäre ja. ja, das was, was ihr euch angucken würdet? Mhm. Also Schau der mal.
1: Mann war ja, also in der, als er in der WWE war, das hatten du und ich ja auch schon öfter mal privat besprochen, äh, ich habe mich auch mit, ein bisschen mit ihm be befasst da, um auch mal zu sehen so, weil in der WWE war der Mann einfach schon auf ja. und dieses berühmt-berüchtigte Match gegen Hulk Hogan war scheiße, weil er sich einfach nicht mehr wirklich bewegen konnte. Und Dann hattest du jetzt ja zu mir gesagt, naja gut, der war ja auch mal anders und dann habe ich mir mal so ein paar Sachen aus Japan und so weiter angeguckt, seine Anfänge und sowas und äh, das war tatsächlich so und dann ähm, fände ich erzähl so eine dicke... Ich doch keinen du Scheiß,
0: Mann. Was? Ich sage, ich erzähle dir doch keinen Scheiß, natürlich war das anders.
1: So, ich, ich, ich ja.
0: hab verstanden, jetzt erzähl doch keinen Scheiß. Ja. <lacht> Nein, natürlich
1: erzählst du so keinen Scheiß. Äh, das ist halt eben so eine Sache, deswegen finde ich äh, so eine Geschichte eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich mag solche Dokumentationen auch. Natürlich, sie werden nicht auf Deutsch erscheinen, schätze ich mal, mhm. aber ähm, doch, warum nicht? Also immer gerne her damit. Bin immer dafür zu haben.
0: Konnte, aber ja, nicht? Ich? Oh. Hallo? Conny? Ist er weg? Ja, ist kurz weg. Ja, dann, dann sag du weiter. Jens, du wolltest gerade noch was ergänzen?
1: Genau, ja. Also, ich, ich würde auch mal so ein paar Sachen über wirklich große japanische Wrestler interessieren, ja. Great Muta und so eine, so eine okay. Geschichte. Äh, weil man da halt eben wenig drüber weiß. Äh, WCW-Größen, ja. Aus, aus den 80ern und so weiter, als das ganze Ding noch unter AWA lief und sowas. Entweder. Doch, das, äh, die, ja. Ja. Sorry, ja. richtig, genau, unter diesem Dachverband mhm. Und ähm, das würde ich, das würde mich auf jeden Fall interessieren Da würde ich gerne mehr von sehen Auch gerne und natürlich auf Deutsch äh, Für Leute, die das Englische nicht so mächtig sind Wie ich zum Beispiel ähm, Ich wäre sogar geneigt, mir eine Blu-Ray oder DVD davon zu kaufen Ich kaufe mir ja sonst eigentlich nichts auf Blu-Ray und DVD Von WWE oder Wrestling allgemein, nicht mehr Da würde ich wohl wahrscheinlich auch noch zuschlagen Du kaufst nur noch alte VHS-Kassetten. Ja, aber nur, nur Beta, nicht VHS.
3: Ja. Beta.
0: <lacht> ja, Conway, würdest du dir so eine Dokumentation über Andre the Giant auch angucken? Äh,
3: absolut, weil äh, ich dann auch mehr, also das ist meine Hoffnung, ähm, ein bisschen Einblick habe in die frühere Zeit. Ja. Da wird ja sicherlich viel Backstage-Kram dabei sein und das interessiert mich. Ich habe da ja nicht viel mitbekommen. Ja. Und ich glaube ja, auch die, die, die damals, Entschuldige, die damals das Wrestling gesehen haben zu diesem Zeitpunkt, eben auch nicht so viel Backstage-Kram mitbekommen haben, weil damals war das ja noch nicht so viral mit Internet, und hast du nicht gesehen. Das könnte die also auch noch überzeugen. Ja, mit ist Sicherheit nicht. sogar. Ist zusätzlich. Wirklich. Zusätzlich zur Erinnerung, ach, guck mal da, früher und so, habe ich gesehen ja. und so. Und noch dieser zusätzliche Aspekt, diese private sache Seite. Ja.
1: Es gibt viele Dokumentationen auch über etwas aktuellere. Naja, gut, aktuellere ist es jetzt. Äh, ähm, wo ich einfach sagen würde, das würde mich auch sehr interessieren. Zum Beispiel aktuell die Snooker-Geschichte oder äh, über Benoit zum Beispiel. Äh, Hulk Hogan mit seinen ganzen Skandalen. jetzt. Ja, wollte Re Netflix und...
3: nicht eine Serie machen über Hulk Hogan's Sexting?
0: Ja. ja.
3: Ach du Scheiße. Weißt du Bescheid jetzt? du, wolltest das der, was Net du abonnierst? Ja, <lacht> ja. ja, wolltest das WWE-Network abbestellen? Dann kannst du jetzt
0: Netflix. Genau. Du dickes Ei.
1: Naja, also das würde mich auf
0: jeden Fall interessieren. Ja, also mir geht es ganz ähnlich. Äh, ich habe auch schon überlegt, äh, mir die Dokumentation dann mal anzugucken, wenn es die, die dann auf HBO geben sollte. Ich, ist ja halt auch die Frage, ob das dann in Serie geht oder ob das eine einmalige Doku ist. Keine Ahnung. Ähm, würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, auch interessieren, weil ja auch so viele Geschichten irgendwie über Arnold the Giant, die ich äh, jetzt so über die Jahre hinweg zusammengetragen habe, auch mit diversen Shoot-Interviews, die ich hatte, wo dann schon so wirklich äh, witzige Sachen waren, dass er da irgendwie sieben Weinflaschen alleine aussäuft und so. Ja, Das sind halt schon einfach so. Nummern, die den halt auch schon wieder irgendwie zu einer Legende machen und da sind halt auch einfach so ganz andere Charaktere noch in der Zeit im Wrestling gewesen. Wie Kevin Nash ja auch immer sagt, als er ins Business gekommen ist, da waren so diese ganzen All-Stars noch da und die waren halt alle noch so sehr verbissen so mit Harley Race und hast du nicht gesehen, die, die einfach aus einer ganz anderen Zeit noch gekommen sind und das ist halt schon ganz interessant. Deswegen würde mich das auch absolut interessieren. Ich habe ja nun einiges schon von Andre auch nachgeholt aus seiner Zeit, da in Japan und auch aus den Territorial Days auf ganz schlecht aufgenommenen VHS-Aufnahmen, äh, wo, wo dann ja auch solche Sachen kamen wie Andre the Giant gegen den Sheik, den Original Sheik, äh, wo der Sheik es sich dann wieder nicht nehmen lassen konnte, sich mal wieder nicht hinzulegen, wie immer, äh, und damit dann im Endeffekt auch seinen Ruf gekillt hat, weil man seinen Gimmick dann auch irgendwann zu weit treiben kann, denn wie hatte ich letzte Woche über Stephanie McMahon gesagt? Ein Heel ist nur so lange gut, wenn er auch irgendwann mal einen Payoff hat. Und gerade gegen einen Mann wie Andre the Giant, da hätte der Payoff kommen müssen. Und er hat das dann, glaube ich, mit einem Feuerball ins Gesicht von Andre the Giant, hat das so gelöst, dass er dann disqualifiziert wurde. Und daraufhin haben die Fans ihn einfach nur ausgebuht Und dann war irgendwann gut, weil die Leute dann wussten ja, okay, das äh, wird immer so bleiben. Es gibt hier keinen Payoff. Und dann war es vorbei mit dem Schick. Man kann eben Sachen auch zu weit treiben und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Na gut, dann kommen wir aber wieder zurück ins Jahr 2017 und zwar äh, Naomi darf äh, ja ihren Titel feiern, kommt wieder mit dem, ja, ich habe das irgendwie bla 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 äh, ne, schon als kleines Kind äh, geträumt und dann taucht Alexa Bliss auf und da muss ich sagen, das war eine bockstark Promo von äh, Alexa, die nämlich erstmal nur klar gemacht hat, ja, äh, du bist kein Glow, du bist ein Flop und äh, Naomi hat sich ja auch noch dummerweise in dem Match verletzt, hat also jetzt ihr Knie irgendwie in der Bandage gehabt und muss jetzt erstmal abwarten. Momentan sagt die WWE zwar, ist es ist eine kleinere Sache, aber wir wissen, wie schnell solche Sachen, dank Seth Rollins, äh, wissen wir ja, wie schnell solche Sachen wieder schlimmer werden können. Und da muss man jetzt mal gucken, ob das nicht vielleicht schon gleich wieder das Ende der Naomi-Titelregentschaft äh, bedeutet, wenn sie sich da jetzt nochmal verletzt. Diese Woche hat sie halt äh, hat sie halt noch ein bisschen Pause. Aber ich fand Alexas Promo da richtig gut, wie sie Naomi beerdigt hat. Und da sagt man dann auch ein Stück weit, dass äh, ja Naomi auch nicht so wortgewandt ist in dem Moment. Also zumindest habe ich ihr diese Face-Nummer, die sie da irgendwie gegenüber Alexa gebracht hat, nicht so wirklich abgekauft. Also da ist Naomi, äh, da war Alexa irgendwie besser aufgestellt als sie.
3: Ich würde Naomi auch lieber als Teil, als Zielteil bei den umso sehen. So eine kleine. Interessanter also, Gedanke. Mini-Stable, finde ich cool. Ja. Warum nicht? Gut.
1: Ich muss ja sagen, ich finde diese Thematik mit äh, Raw Woman's Titles, SmackDown Woman's Title sehr problematisch. Auch dass die Gürtel gleich sind, finde ich, ist. Äh, ich meine, was für einen Anreiz habe ich? Äh, oder hätte ich als WWE-Wrestlerin äh, äh, von, sagen wir mal, Raw, unbedingt zu SmackDown zu gehen, um mir dann dort den Titel zu holen, weil es ist der gleiche.
3: <lacht>
1: Woman's-Titel <lacht> ist Woman's-Titel. Also wenn das Ding auch noch gleich aussieht, äh, gleichen Namen hat, außer dass Raw oder das SmackDown davor äh, steht und meistens sagt man ja eh nur Woman's Champion... Äh, ist das Ding gehopst wie gesprungen? Ich hätte da, ich hätte es anders genannt, Amazonian Championship oder sowas. <lacht> ja, irgendwas, ne, um einfach mal so eine gewisse Abgrenzung zu haben. Und das fehlt sowieso zwischen Raw und SmackDown generell, wenn man da auch diese künstliche Fehde wieder aufbauen will, die sowieso keine Sau interessiert, dann hätte man auch die den Universal-Titeln anderen äh, anderes Design geben müssen.
2: Mhm.
3: Tja. Wenn, er schon, wenn er schon anders heißt, ne?
1: Ja, das, das Problem sehe ich auch bei bei den Tag-Team-Titeln. Ja. Ne, was wieder mal zeigt, wie völlig unnütz dieser blöde Split eigentlich ist. ja das Und es kann übrigens, entschuldige, es kann übrigens auch dazu führen, dass ich ganz schnell wieder das Interesse an der WWE verliere.
0: Ja, es ist äh, im Endeffekt ja auch genau das Problem, was wir hinterher bei Raw dann sehen werden. Und da werde ich dann nochmal auf diese Problematik eingehen. Ja. Ähm, jetzt gab es noch ein Hype-Video zwischen TJ Perkins, der hinterher bei Tour of Five live auf Neville trifft. Und der wurde wirklich ausgeboot. TJ Perkins, ne? Ja, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ja, habe ich doch gesagt. Unfassbar. Ja, der wird dann dauernd ausgeboot. Meinst du, ich erfinde das oder was? Ne, aber ich, ich verstehe es nicht. Also ja. man muss ihn nicht zujubeln, aber mir ist der egal. Warum muss man nee, ihn ausruhen Weil äh, erstens erstens das liegt im ich glaube es liegt schon im cruiserweight tournament begründet. Er hat eine er strahlt eine gewisse Arroganz aus. Ich weiß nicht, ob es an seinem Gesicht liegt oder sonst irgendwie was. Er hat teilweise so ein paar aus getroffen, die war nicht so ganz äh, sinnvoll und ich glaube einfach, dass einige Leute gerade auch im Cruiserweight-Tournament jemand anderen hätten ge lieber gewinnen sehen wollen und da ich sich einige, einige Leute nicht, nicht haben verpflichten lassen, äh, ist das halt dann eben so gewesen, dass man sich für TJ Perkins entschieden hat und da waren, glaube ich, auch einige einfach nicht mit einverstanden. Ich glaube, dem würde ein Heel turn gut tun. Mhm. Also ich fand ihn ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend, wenn er irgendwas versucht darzustellen so durch durch Interviews oder sonst was. Deswegen weiß ich nicht, wie er als wirken würde. Am besten hat er immer dann gewirkt, wenn er einfach nur sich selbst spielt in der in der Sache mit Brian Kendrick, aber das liegt doch daran, dass Brian Kendrick einfach ein Profi ist und ja. aus Leuten einfach gute Sachen rausholt und ja. Brian Kendrick ist halt auch in vielen Punkten so dislikable in seiner Rolle, dass man äh, dann in dem Moment hinter TJ Perkins stehen kann. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum T.J. Perkins dann, wenn 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 die ihn schon seit der
3: seit dem Tournament äh, nicht abkonnten, warum der, warum ich dann gesehen habe, wie er abgefeiert wurde. Jetzt
0: weiß ich es wegen ein Kendrick. Ja. 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 Naja und, und, und äh, vielleicht war auch diese Hintergrundstory, oh, ich habe es 18 Jahre lang probiert und ich habe ja mal auf der Straße gelebt und dann geresselt um zu überleben. Vielleicht war das einfacher dann auch ein bisschen zu. Äh, ja. Over. Ja, zu, zu schwach einfach in dem Moment und passt da auch nicht auf den Charakter. Es gibt ja auch einige Charaktere, bei denen man das besser nicht macht.
1: Ja, so sind sie, ne? Die Loser äh, Cruiserweights.
0: Ja. Ne? Der Witz war vorhin schon nicht lustig. So, also, ähm, jetzt kommen die drei Jungs zum Main Event und als das Licht bei Bray Wyatt wieder angeht, steht plötzlich Luke Harper hinter ihm. Und dann gibt es erstmal auf die Ommel für Bray. Ja, und Cena und Style stehen da am Ring und gucken, ja, so jetzt. <lacht> das ist dumm gelaufen für ihn,
3: genau. Tja. Und dann kam ja. Werbung. Genau, und dann aus der Werbung zurück äh, läuft plötzlich das Match. Oder Bray Wyatt. Ich sag, so, ja, okay, die machen das echt. Ja, oh Gott. Hoffentlich kommt Bray Wyatt wieder, ne? Aber der, der ist ja nicht weg gewesen. Der war ja nur draußen.
1: Aber warum attackiert er denn Bray, wenn er eigentlich seine Familie zurückhaben will?
0: Naja, Bray hat ja nun klargestellt mit zwei Sister Abigails gegen ihn, dass das vorbei ist. ne?
1: Das mag ja vielleicht sein, aber äh, sein Gimmick oder seine Story ist ja momentan, dass er äh, sich rächen will, vor allen Dingen natürlich an, an, Or an Orten, weil der seine Familie zerstört
3: hat. Also eigentlich ist es ja ihm wichtig, er möchte sie ja zurückhaben. Ja, aber Wyatt hat ja schon bei den smackdown ausgaben vor der Chamber äh, gezeigt, auf wessen Seite er steht und das nicht genau. auf Luke Harper's. Da gab es ja noch ein paar Moves gegeneinander. Einmal versehentlich, dann mit Absicht, dann gezielt und dann war klar, Luke, Jetzt. du bist raus. Ja. ja. Also.
0: Naja. Dass das Harper schon in beiden den Schuldigen sieht, so, aber in Orten vielleicht ein bisschen mehr und das ist es dann halt so. Naja, und hier dann eigentlich ein relativ passables Triple Threat Match zwischen den dreien. Äh, ja, und am Schluss äh, gewinnt tatsächlich dann Bray Wyatt ich glaube, er, er pinnt sogar Cena, ne? Ja, mal wieder. Also, warum nicht? Also, krasse Nummer. Er pinnt halt hier auch John Cena. Und dann taucht tatsächlich wieder Randy Orton auf. Kommt zum Regen und alle denken sich jetzt, oh mein Gott, RKO, out of nowhere. Aber nein. Er sagt, solange du der Meister bist und ich der Servant, ja, also der Diener, äh, werde ich nicht gegen dich antreten und dann schwört er ihm die Treue und geht irgendwie äh, stellt sich hier hin oder beziehungsweise verneigt sich einmal kurz und dann setzt sich Bray in seiner typischen Follow the Buzzards Pose hin, während er Orton hinter ihm post und ja das Publikum weiß nicht so genau, was es davon halten soll. Einige jubeln, einige Buhen.
3: Ja und was das das denn?
0: wäre die, jetzt das Key to the Kingdom, ne? Ja, die die Buhen denken sich wahrscheinlich, wofür hat er
3: den Wambeil gewonnen? Aber pf. ja. Gut. Das, das wird schon irgendwo hingehen. Aber äh, es hieß ja auch, dass jetzt dann festgesetzt wurde für SmackDown Number One Contenders Match. Genau, das ja nicht.
0: Der ja. Battle Royale, ne? Bei Talking Richtig, recht. Entschuldigung. Ja. Ja, ja ich denke mal, Luke Harper dann, ne? Der Sieger. <lacht> Meinst du?
3: Ich meine, ja. es würde passen, ne? Klar. Für WrestleMania jetzt. Ich glaube, heißt, nicht,
0: dass, ich glaube nicht, dass die es bis WrestleMania durchziehen, aber es soll so aussehen. Ne? Ja, ich denke mal, das soll wahrscheinlich so aussehen, so dass Luke Harper dann das Ding gewinnt irgendwie und bla und dann im Endeffekt äh, läuft es dann doch in eine andere Richtung. Also, Vielleicht gibt es sogar ein Triple Threat-Match. Ich meine, Storyline-technisch ist es ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Es ist das erste Mal, dass ein Royal Rumble-Sieger eben nicht das typische macht, ich gehe gegen dich auf jeden Fall, sondern das ist das erste Mal, dass ein Royal Rumble-Sieger sagt, nö, mach ich nicht.
3: Das auch, auch nee, das stimmt nicht ganz, weil äh, als Vince 99 den Rumble gewonnen hat, hat er dann auch äh, die, danach bei Raw gesagt, äh, er wird natürlich nicht gegen Sook antreten Rock naja, antreten. Das, ja das haben wir ja dann Shawn Michaels und Austin genutzt, Sean Michaels da GM gewesen oder Commissioner, Entschuldigung, und hat gesagt, hier, pass auf, im Regelbuch steht so und so, wenn der Rumble-Sieger bei Mania nicht antreten kann oder will oder das, das abgibt, dann ist der, der
0: nächste dran, nämlich der Runner-Up bei Rumble. Was ja ein ja.
3: Austin war, deswegen kam es ja dazu.
0: Ja, aber wobei ich ja dann natürlich sagen muss, Vince McMahon ist eine Authority-Figur und die zählt jetzt nicht als ein normaler Wrestler.
3: Na ja, zumal Orton das ja auch geschickt formuliert hat. Er hat ja nicht gesagt, dass er seinen Rumble-Sieger-Spot aufgibt. Das hat ja ja. er uns gemacht. Äh, schauen wir ja. mal.
0: Vielleicht wird es wirklich ein Triple Threats, der war jetzt bei mir. Außerdem hat er ja auch nur gesagt, solange du der Meister bist hat er das echt zu betonen, ja. ja. As, as long as you're the master and I'm the servant. Und ich bleibe der Servant, hat er dann gesagt. Ja, ja. Hat
3: sich dazu bereit. Ich also. glaube
0: nicht, dass das geändert wird. Das wird Orden gegen Wyatt werden. Ja, mit Sicherheit. Aber ich finde es von der Storyline zumindest im Moment interessant. Ja, auf jeden Fall. So, also das ist zumindest mal und das muss ich. Wir sind ja immer negativ, das gebe ich als positiv hervor, ja. Ich ja. finde das von der Story interessant, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht.
1: Also ich bin nicht nur negativ, äh, ich sag mal,
0: äh, Woman's Division. Ja, ja ich sagen. Gut, nee. aber Fanboys zählen nicht. So, ähm, ja, und damit äh, sind wir dann fertig mit SmackDown und Talking Smack haben wir dann auch mal kurz nebenbei mit abgehakt. Und jetzt gehen wir doch mal einen Tag zurück, nämlich auf den 13.02.2007, nämlich Monday Night Raw aus der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Auch leider ja, hat, nicht gesehen. Ja, und wenn du, bedenkst,
3: wenn du bedenkst, Las Vegas und so, geile Nummer, da war die Crowd echt. Äh, und dann merkst du den Unterschied zwischen Raw und SmackDown. Ne?
0: Ja, wobei ich fand, einige Sachen sind schon gefeiert worden, oder?
3: Ich weiß nicht. Ich fand die Crowd ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, da sitzen äh, weniger Wrestling-Fans als sonst drinne irgendwie. Ja, Vielleicht das, so Normalus, die da bei Las Vegas irgendwie gerade sind und dann. Ja, doch, sich, doch das, das glaube ich auch. auch.
0: Also das glaube ich auch, weil Las Vegas ist nun mal so eine Durchlaufstadt mhm. und da sind viele, die einfach in die Attraktionen gehen. Und wenn Raw als Attraktion beworben wird, dann sagen sich einige halt: Ja, dann gucken wir das halt. Ist doch egal. So, ha, habe ich früher gesehen, Hulk Hogan. So. Und dann, <lacht> genau. ja, ja, du lachst, aber das ist so. Ja, das ist ja. wirklich so, Undertaker sagt mir was. Weißt du so. Ja, genau, das ist es so, weißt du, und dann gehen die da rein und sagen sich, Mensch, pff, die die zwei Stunden, die gönne ich mir mal, dann setze ich mich halt hinten hin, kostet 60 Dollar, das ist in Ordnung, so, und das kann man auch machen, also, warum mhm. nicht? Ne? Und, und, und auch damit muss man umgehen können, dass eben mal nicht nur Wrestling-Fans da sitzen, die irgendwie, this is awesome, schreien oder sich selber mhm. feiern, sondern da müssen halt, muss halt auch mal damit klarkommen, wenn dann einfach Leute da sitzen, die das Produkt eigentlich gar nicht kennen. Und gerade das ist ja eigentlich der, 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 die Feuertaufe momentan für, für WWE immer wieder aufs Neue, Leute wirklich mal zu überzeugen, die das Produkt gar nicht kennen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hm? Ja, nee, klar. Ja, am Anfang sehen wir Chavo Guerrero Senior, der leider äh, vor einigen Tagen von uns gegangen ist. Hm. Ähm, auch noch kein alter. Ich glaube, irgendwie Ende 60 oder so? Kann das sein? 68? Ja, ja, also tut mir leid, aber es ist für mich auch immer noch kein Alter. Ähm, also wenn ich überlege, dass mein Vater auch in dem Alter ist, finde ich das schon ganz schön krass. Äh, es sind halt einfach immer echt viele Leute, die äh, momentan von uns gehen. Ähm, und dann haben wir mal wieder Stephanie McMahon. Layman. Ja. So. <lacht> ja. Und ähm, ja, sie äh, erzählt dann, dass sie Mick Foley heute freigegeben hat, weil er seine Prioritäten irgendwie nicht richtig sortieren konnte. Quatsch. Ja, ja, ja. Naja, war ja letzte Woche bei Samoa Joe nicht so, ne? Fand er ja nicht so doll, hat er ja nicht so gut verkauft. Ja, ja. Ah, was soll's? Bullshit. Ja. Und dann will Roman Reigns, der jetzt auftaucht, sein Match gegen Braun Strowman. Nicht erst bei Fastlane, sondern natürlich schon heute. Aber. Nein. Ja, ja, da kommt wieder der typische Bullshit von Stephanie McMahon... Ja, ich, äh, die, die Fans. Wollt ihr das sehen? Ja! ja und das alle sehen? Fans, ja. Ja. Und dann, ja. Ist aber egal, was ihr wollt, denn ich muss hier gucken, dass Roman Reigns nicht verletzt wird durch Braun Strowman und der, außerdem kämpft der heute schon gegen Mark Henry und wer da gewinnt, das wissen wir ja gar nicht, äh, <lacht> weil er ja nicht letzte Woche schon vier Dullis weggehauen hat, was auch überhaupt niemanden interessiert hat. hat ähm, jemand ja Strowman doch Mark Henry aus dem Rumble befördert, wenn er nicht Ja, ich glaube ja. Das ja, das, das, das war, da hatte Mark Henry natürlich noch eine Rechnung mit ihm offen. Ne? Hat man ja auch richtig ja, aufgebaut. Deswegen kommt ja demnächst auch noch Big Show, der wurde auch eliminiert von ja. Genau, die dürfen jetzt alle noch mal ran. Jeden, den Braun ja. Roman eliminiert hat, darf dann auch noch mal gegen ihn ran. Deswegen ist demnächst noch Ty Dillinger dran, wenn du es glaubst. <lacht> nicht so, also ähm, ja, und dann äh, erzählt Stephanie wieder was und da gab es wieder diesen Moment, wo dann Roman irgendwie sagt, mir ist es scheißegal, was andere denken, bla bla bla. Und jetzt hätte man Roman cool machen können. Aber nein, durch PG geht das ja wieder nicht, etc. Jetzt hätte endlich mal einen Payoff geben können. Steph hätte endlich mal ein paar verdammt nochmal aufs Maul kriegen können. Das wäre jetzt endlich mal drin gewesen. So Ihr nur einen Atomic Drop verpassen, ist es scheißegal was. Aber dass es endlich mal einen Payoff gibt. Aber nein, natürlich nicht. Stattdessen kommen dann Mr. Anderbro und Luke Gallows raus und sagen, ja, ich kann mir das nicht mehr anhören, wie du hier gegen Stephanie McMahon losgehst, Roman Reigns. Äh, da wäre doch zum Beispiel schon der Punkt gewesen, dass Roman sie einfach mal packt. Ja. Hm. Es geht ja gar nicht darum, dass er sie jetzt zusammenhaut, sondern sie einfach nur mal packt, damit sie einfach mal merkt, scheiße, mit meiner Bitchstur komme ich nicht durch. Ja,
3: aber dann hätte sie so ihnen so ins Gesicht: so put your hands away und er hat am Ende dann doch noch die Hände weggenommen, ist also so.
0: Ja, und genau das geht eben nicht, ja sondern Stephanie muss halt auch mal Schiss haben. Es ist einfach Blödsinn, dass das immer so läuft. Dann hätten ja Gallows und Anderson rauskommen können und sagen können, lass die Hände von ihr und bla bla bla. So. Das wäre dann eine andere Nummer gewesen und äh, hast du nicht gesehen. so Dann äh, gab es auf einmal, weil Stephanie sich ja so um die äh, Gesundheit von Roman Reigns <lacht> versorgt, hat sie dann gleich mal ein Two-on-One-Handicap-Match gegen Luke Gallows und Karl Anderson angesetzt, äh, Karl Enderbrode, entschuldigung, angesetzt und, äh, die, denn die beiden sind ja nicht so viel wert wie Braun Strowman, das wissen wir ja auch, deswegen haben sie, ja, sind sie ja nur amtierende Tag Team Champions und haben überhaupt keine Storyline und im Tag Team Titel. Und jetzt sind wir endlich bei dem Thema, was wir nämlich schon die ganze Zeit haben und das ist auch das, was mir bei der Women's Division so unfassbar auf den Sack geht, gerade bei Raw. Man merkt jetzt mittlerweile, dass dieser Brand Split den Titel nämlich nicht gut tut, denn wir haben, sobald sich eine Sasha Banks verliert oder verletzt, haben wir überhaupt keine Contender mehr. Und das ist bei der tag team division genauso. Wir haben jetzt irgendwie Cesaro und Seamus, die gegen jetzt schon gegen Cass und Enzo gehen müssen, weil sie einfach keine Gegner mehr haben. Und das Problem dabei ist, dass zum Beispiel der New Day mittlerweile so weit über dem Tag-Team-Titel stehen, dass die nicht mehr da, darum kämpfen müssen. Und ja. deswegen dümpeln jetzt Carl Enderbrough und Luke Gallows dumm durch die Gegend und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Stattdessen dürfen sie jetzt irgendwie gegen Roman Reigns rein und dann werden sie disqualifiziert, weil der Referee sie ja irgendwie anzählt, werden sie beide auf ihn einschlagen und dann soll der Magic-Killer kommen, aber natürlich kann Roman Reigns das Ganze irgendwie abwehren. Hm.
1: Muss ich noch was sagen
0: oder? Nee, musst du nicht sagen. Ich stimme dir hier vollkommen zu. Warum, <lacht> warum macht denn WWE es nicht so? Und das ist jetzt mal ein Booking-Vorschlag von mir und ich weiß ja, dass ich irgendwie insgeheim abgehört werde und deswegen passieren ja so oft Dinge, die ich irgendwann voraussage bei WWE. Und deswegen sage ich das jetzt, damit die WWE das auch hören kann. <lacht> Warum macht man es denn nicht einfach so? Man hat einen Tag-Team-Titel und man hat einen Women's-Titel und diese sind brandübergreifend. Nein! Aber, pst, hör zu, aber es folgendermaßen, man hat jetzt Steven die bei Raw sind, und man hat Dieven, die bei SmackDown sind. Weil man will ja unbedingt den Brand-Split. Man könnte den Brand-Split auch aufheben, klar, das wäre die einfachste Lösung von allem, sehe ich ganz genauso. Aber wenn man den Brand-Split jetzt unbedingt haben will, dann hat man nur einen Women's-Title und nur einen Tag-Team-Title. Und bei den big four per views gibt es immer ein Crossover. Sonst nicht. Ja? So wie man es mit Sami Zayn und, und The Miz gemacht hat um den Intercontinental-Title. Denn dann wäre es mal interessant. So, Das heißt also, jetzt bei WrestleMania gibt es einen Tag-Team-Titel und den halten Karl Anderson und äh, Luke Gallows. So, die halten den. Und bei SmackDown, wo man so viele Titel hat, da darf sich jetzt ein Team qualifizieren. Und dieses Team ist American Alpha. Und die treten jetzt an gegen Karl Anderson und Luke Gallows und besiegen die. Dann wandert dieser Tag-Team-Titel zu SmackDown. Und dann kann in dem Moment hat man nämlich Bragging Rights. Ne, kann man auch nochmal geil den Pay-Per-View Bragging Rights rüberbringen. Kann Daniel Bryan sagen, tja, Stephanie, das ja, oder, oder Mick Foley, das ja dumm für euch. Denn jetzt haben wir diesen Titel mindestens bis zum Summerslam. Und keiner von euch kann was dagegen tun. Du, du, aber bis zum Summerslam habt ihr sicherlich genügend Teams zur Verfügung, die sich mal aufstellen werden, um darum zu kämpfen dann hat man bei Raw eine tag team oder Tag-Team-Szene, die unbedingt an diesen Titel will und sich deswegen bekriegt und bei SmackDown hat man halt die Teams untereinander. Da kann man nämlich zum Beispiel ein Team richtig groß aufbauen wie den New Day oder jetzt meinetwegen American Alpha und die besiegen beim SummerSlam auch nochmal Raw und Raw hockt da und oh nein, wir schaffen das einfach nicht, den Tag-Team-Titel zu holen und irgendwann, was weiß ich, keine Ahnung, bei den Survivor Series ist dann meinetwegen The Revival mittlerweile bei Raw aufgetaucht und die können dann American Alpha den Titel abnehmen und und den für Raw wiederholen. Und dann geht's halt wieder bis zum Rumble. Und so genauso mit dem Women's Belt. Denn wie oft wir jetzt alleine Charlotte gegen Sascha oder Charlotte gegen Bailey hatten, ich kann es nicht mehr zählen und ich kann es eigentlich auch nicht mehr sehen. Und das ist halt unfassbar eintönig. Und sobald sich nur ein Team oder eine Person eine Frau verletzt, ist diese gesamte Division für den Arsch. Das ist einfach. Ein ja, schöne Idee, würde ich unterschreiben. So.
1: Ja, ich habe das...
0: Nummer. Dass ich jetzt mal so ausgerastet bin, aber ich, ich, ich kann das ein, ich, ich verstehe es einfach nicht, ja und es ist es ist so unfassbar dumm, dass man daraus einfach nichts macht und wenn man schon diesen dummen Brandsplit machen will und ich stimme dir ja zu Jens, den Brandsplit hätte es überhaupt nicht gebraucht, den braucht man nicht, sich ganz genauso, ja. Aber wenn man das schon macht und das unbedingt so halten will, warum macht man es dann dann nicht so? Dann hätte man wenigstens schon mal diese diese Konfrontation untereinander, dass man dann einfach sagen kann, yo, wir haben euch den Titel weggenommen leckt uns doch. Das habt ihr jetzt davon. Haha, ha, fuck you.
3: Ich davon, wenn du einen Brandsplit split machst, äh, nicht des brand wegen. Ja. ja. Es ging wohl eher darum, äh, die äh, Authorities zu differenzieren mit Shane, der ja. für sich steht mit Danny Boy und Steph und Foley und so. Und dann ging es auch darum, die ganzen Worker äh, zu Ne, sauber voneinander so, also so das, aber dafür muss man auch wirklich keinen Split machen, weil du kannst bei RAW die eine Seite der Worker zeigen und bei Smackdown die andere ohne Split. Also, jo. Und du ja. kannst es
0: auch so, du kannst es auch so gestaffeln, dass mal Cena bei RAW ist und mal bei Smackdown. Das mhm. geht auch. Ne? Mhm. Dass, dass man das auch interessant genug hält. So. Das ging ja früher schließlich auch. Naja, aber offensichtlich ist es auch, hat es auch
3: ein bisschen was mit diesem Backstage-Arrangement äh, ähm, zu tun im Sinne von, wer welcher Wrestler ist mit welchem Brand auf Tour? ja, ja Wer muss da wohin fahren? Und wenn ihr jetzt sagst, Cena mal bei Raw, Cena mal bei SmackDown, das ist ganz schön, äh, da musst du ganz schön für Ordnung sorgen, ne? dass das alles glatt läuft.
1: Tja, ja. ist aber schuld, wenn man sich mit so vielen Shows behängt. Ja. Das ist das große Problem bei Vince. Ne? Was hat der Mann nicht alles versucht mit seiner Budding Federation und seiner XBL und... XFL. XFL. Hä? XFL. XXL, genau, ja. <lacht> <lacht> mal fault, mehr Culpa. Auf jeden Fall, der Mann kann einfach nicht auf dem Spielfeld spielen, wo er ist. Nein, er muss expandieren, großdenken und das ist das große Problem. Er kann es einfach nicht gut sein lassen. Damals, ja. diese, wo es anfing, so diese Raw- und Smackdown-Super-Sendung, wo es dann langsam auch so in, in Richtung äh, Title United ging und so weiter, da dachte ich, jawohl, jetzt ist endlich Ruhe mit diesem Scheiß. Und ich habe tatsächlich angefangen, wieder WWE zu gucken. Dieser Split damals war der größte Rotz, den sie überhaupt machen konnten. Da war am Anfang natürlich noch nicht abzusehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber wir alle, zumindest die, die das damals alles mitbekommen haben, da, da ich, ich höre jetzt immer wieder, ja das war ja ganz toll, Leute, ja, euer Hirn spinnt euch auch in den schlimmsten Zeiten äh, die tollsten Sachen vor, ja, so nach dem Motto, früher war alles besser. Das ist Fakt. So. Nächste Sache ist einfach die, dass dieser ganze Split damals, ihr vergesst immer, was daran so mies war. Die Tag-Team-Division war scheiße. Die Women's-Division war scheiße. Die ganze Midcard-Division war fragwürdig. Es, es war einfach, ja, was hatte der US-Title, der, US der Intercontinental-Title, was hatten die für einen Wert? Darüber maulen ja heutzutage noch so viele Leute. Und es juckte doch keine Sau. Und es ist genauso wie mit den Cruiserweights heute, und deswegen mag ich diese Division einfach nicht, es hat nichts zu bedeuten. Ja. Das war in den 90ern noch ein bisschen anders. Ja. Und jetzt durch diesen Split hast du wieder zwei Titel. Von dem Tag Team Titel, dem World Title, dem Women's Title. Sogar die Gürtel sehen gleich aus. Das ist... Scheiße, bleiben wir doch mal einfach bei der Wahrheit. Und das hat nichts mit Positivdenken oder Negativdenken zu tun. Das ist die pure Realität. Und daraufhin, liebe Fans, wird die WWE wieder hinarbeiten, ob sie es wollen oder nicht. Natürlich hat so ein Split gewisse Vorteile, aber die Nachteile werden die Vorteile irgendwann wieder überwiegen. Und sogar... Die Main Event Division wird daran kranken, dass irgendwann sie nicht mehr alte Stars zurückholen können. John Cena, die aktuellen Stars, John Cena, Randy Orton, ein äh, äh, ja Lesnar zum Beispiel werden immer älter und werden irgendwann auch gehen. So äh, Cena ist jetzt schon in Teilzeit, Lesnar ist es seit seine, seines Comebacks. Äh, Glaubt mir heute, das ist nicht gut. Sie hätten einfach sagen sollen, WWE ist weiterhin Raw und Smackdown, Punkt. Und wir machen noch was Neues auf wie NXT, was ganz klar abgegrenzt ist. Und wenn es nach mir persönlich ginge, hätte NXT auch bei dem Big Four nichts zu suchen. Die sollen ihre eigene Geschichte aufbauen, alles unterm WWE-Banner. Und von mir aus können sie die Leute hier und dort mal untereinander austauschen, aber nicht so nach dem Motto, jetzt ist der 31. Mai, nur mal um irgendwas zu sagen. Jetzt machen wir äh, unsere Lotterie und jetzt werden die Leute wieder untereinander. Äh, und dann ist der außen vor, weil der ist ja Champion, bla, nein. Macht es einfach so, dass ihr untereinander... Ich, ich kapiere es einfach nicht. Die WWE wird sich wieder auf das Niveau des, des schlechtesten Punktes des vorherigen Splits zurückentwickeln. Glaubt es mir, Nacken auf den Arsch. Und da könnt ihr euch noch so hin oft hinstellen und sagen... Aber die haben ja gute Wrestler. Ja, das ist ja schön. Auch diese, dieses indie gewichse momentan. Oh, die ganzen Indies. Ja, sie sind alle toll. Hat auch nie einer in Frage gestellt. Aber damit legt sich die WWE zu Recht wieder aufs Maul. Denn es ist und bleibt eine Promotion. Punkt. Ende aus. Und Raw und Smackdown sind Shows und keine eigenen Promotions. Um. Und NXT ist das Einzige, wo ich persönlich sagen kann, dass ich als eigenständig, hat aber immer das Problem, dass sie von dort die Leute wegziehen.
0: Das, ist, gut. das ist aber normal. Mhm.
1: Ja, ja, das lasse ich auch, das ist ja auch okay, ja, ist ja auch okay. Aber mit der aktuellen Raw- und SmackDown-Geschichte äh, legen sie sich nur auf den Arsch. Und das ist nichts weiter als eine Kopie des ersten Brand, der ersten Brand-Extension. Und was ist damit passiert? Es war zum Kotzen zum Schluss.
0: Ja, gerade zum Schluss. Am Anfang war es ja noch ganz cool, weil man, ich denke halt einfach, die WWE hat am am im Endeffekt gemerkt, dass ihr WCW Invasion Angle gefloppt ist. So ja. Man hätte, man hätte damit was Besseres aufziehen können. Es wäre durchaus möglich gewesen, zwei Shows zu machen, dass SmackDown die WCW Show wird und RAW die WWE Show. Und dann hätten sich Fans entscheiden können. So, ja, was gucken wir? Gucken wir lieber WCW oder gucken wir lieber WWE? Man hätte Richtig. es vielleicht nicht unbedingt WCW genannt, aber ähm, es wären auf jeden Fall die Stars von WCW da gewesen und das hätte wahrscheinlich auch jeder toll gefunden und dann hätte man vielleicht einen großen Pay-Per-View pro Jahr gehabt, der dann Invasion heißt oder wie auch immer, scheißegal, meinetwegen heißt er Raw vs. Smackdown und da treten dann irgendwelche Superstars von den jeweiligen Brands gegeneinander an und dann bringt man halt Leute over. So, das wäre... Fun hätte funktioniert, wenn da nicht unglaublich viele Egos, vor allem ja. voran Vince McMahon ins ja. Ego <lacht> nicht mit reingespielt hätten. So Und das, das ist halt passiert. Zudem hatte man nicht genügend Stars, weil natürlich viele von den Altstars ihre AOL-Time Warner Verträge ausgesessen haben. Ist ja auch vollkommen klar, hätte ich hier an Kevin Nash, Scott Hall, zwei Hogans Stelle auch so gemacht, oder auch an Goldbergs Stelle, äh, weil die natürlich hochdotierte Verträge hatten. Und äh, warum sich in den Ring setzen, wenn du zwei Jahre lang bei vollen Bezahlung zu Hause sitzen kannst und mit deiner Family was machen kannst, so, dann würde ich auch sagen, ja, warum sollte ich jetzt im höheren Alter oder wie auch immer äh, Verletzungen hinnehmen, wenn ich jetzt auch mit meiner Family hier was machen kann? Und Leute, die aus diesem Vertrag Dings raus sind, wie zum Beispiel Buff Bagwell, die haben ja auch gesehen, wohin das dann führt. Und die sind <lacht> kürzester Zeit irgendwie entlassen. Ja. Ne? Und Backwill war ja in meinen Augen auch nie der, der, der Top-Star, wenn man das so sieht. Er war bestenfalls Upper Mid-Card. Meistens aber auch eher Mid-Card. So, und äh, da muss man halt auch einfach realistisch sein. So, Das ist halt der Punkt. Am Anfang, als Raw vs. Smackdown aufgezogen wurde, war es cool, weil man Raw, mit Raw eher den Show-Aspekt hatte und mit Smackdown hatte man den wrestlerischen Aspekt. So. Und da konnte man halt einfach mit glänzen. Smackdown hatte immer die, die größeren Techniker, hatte die paul Heyman storylines die Aber auch die, auch die besseren Cruiser aber jetzt als heute, finde Also zumindest vom, vom Booking her. Ne? Ja, genau. so Und, und äh, ja, auch, auch von, von, vom Aufbau her einfach, ne? dass die auch ein bisschen mehr Charakter hatten als genau. viele, die 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 heute jetzt noch da sind. ist ja nicht mhm. so, dass die jetzt scheiße sind, sondern die bekommen halt einfach in einigen Punkten zu wenig Zeit. Und wenn man 205 Live nicht guckt, dann versteht ja. man halt wenige von diesen Charakter muss man halt einfach so sagen. so Und da war es dann halt so, also ich meine, bis heute ist No Mercy 2002 einer meiner lieblings views Weil der wirklich so viel gezeigt hat und auch gezeigt hat, wie groß SmackDown eigentlich sein konnte mit diesem Chris Benoit, Kurt Engel gegen Edge Ray Mysterio Tech Team Title Match und mit Undertaker gegen Lesnar im Hell in a Cell. Das war halt echt der Hammer, während da der Main Event von Raw mit Triple H gegen Kane echt abgestunken ist. Und ja. Das Einzige, was an dem Pay-Per-View scheiße war, war, dass man damals den intercontinental teil beerdigt hat. Bis dann WWE gemerkt hat, oh scheiße, unsere Midcard kämpft ja um gar nichts mehr. Jetzt mittlerweile denkt WWE, oh, unsere Leute haben alle viel zu wenig Titel. Wir müssen mal noch den United Kingdom Titel einführen und demnächst kommt wahrscheinlich noch der Puerto Rican Titel und der Russian Titel und der Frühstückseitititel. Und. Ja, das ist halt immer genau das Problem, ja, weil du für jeden Scheiß irgendeinen Titel hast. so. Und das ist eben genau das Ding. Wenn man das machen will, ein Brand Extension, dann muss das auch in meinen Augen irgendeine Gewichtung haben. Und dann muss man irgendwie zeigen, warum ist der Brand so und warum ist der Brand so. Und das ist momentan einfach nicht der Fall. Und würd, das ist
3: das größte Problem. Ich würde da gerne ein Rätchen, dass es hieß doch auch, dass die WWE versucht. Das sieht man auch an diesen Panels. In diese sportliche Kiste reinzugehen im Sinne von äh, Kämpfe statt Stories. Ne? Ja. Äh, und deswegen vielleicht auch, das soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht eine Erklärung auch für diese ganzen Titel, damit, damit dieser sportliche Hintergrund untermauert werden soll, was natürlich total abkotzt, weil wie Jens schon sah, es ist nun mal eine Promotion, ein Wrestling mit Stories
0: und das hast du nicht gesehen. Ne? Ja. Da beißen die sich in den Arsch. Ja, und vor allen Dingen, es ist nun mal einfach Performance, es ist nicht Competition, ja, es ist nun mal nicht so, dass du irgendwie, wie bei Schön UFC, gesagt, ja. dass du da bei, bei, bei UFC irgendwie drauf hinarbeiten kannst von wegen, yo, okay, äh, die, die, da trifft jetzt irgendwie Conor McGregor äh, auf, was weiß ich, wen, wen auch immer, der jetzt sechs Kämpfe in Folge gewonnen hat und das ist halt einfach was Besonderes. Heutzutage weiß nun mal jeder, dass es irgendwie äh, Show ist und das lebt nun mal einfach auch von guten Storylines. Deswegen schalten Leute ja auch Nein, die schalten nun nicht ein, weil sie irgendwie merken, oh mein Gott, Batista kämpft gegen Mr. Kennedy. Das ist ja bei einem Pay-Per-View so gewesen. Mr. Kennedy als Uprising-Star und Batista als Main-Eventer. Beide oh. treffen aufeinander und man müsste doch eigentlich denken, krass, was für eine Nummer. Nee, das Publikum hat überhaupt nichts dazu gesagt. Die haben es nicht gefeiert und gar nichts. Die waren mucksmäuschen still, weil da überhaupt keine Geschichte hinterstand. Wir hatten keinen Bezug dazu. Das funktioniert so nicht. Conor McGregor hat sich ja jetzt auch schon negativ für WWE geäußert, ne, von wegen ja, ich würde jedem aus dem WWE-Kader den Kopf abreißen. Daraufhin hat der Roman Reigns zurückgeschrieben, halt die Schnauze, du bist so groß wie mein Bein. <lacht> Fand ich zumindest. Ne? Also wenn wenn das kommt, oder AJ Styles hat glaube ich gesagt, ja, Conor McGregor wird in der WWE einiges reißen, wenn es eine Fliegengewicht-Division geben würde. Naja. Anyway, äh, genau so sieht es eben aus. Ähm, und wir, sind, wir sitzen jetzt halt momentan da. Aber jetzt mal zu was Erfreulicherem, denn... Wer kommt jetzt? Oh, Las Vegas! <lacht> es ist Zeit für den New Day mal wieder. Und der New Day darf sich lustig machen über Bo Dallas. <lacht> ja. My goodness. Ja, der Junge hat sich jetzt ja mittlerweile auch ein Bart stehen lassen. Vielleicht geht er ja, ja. bald hat sich vielleicht auch im Bad eingelassen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht er bald oh. rüber zu, zu, zu den Riots. Und Kofi Kingston, ob man es glaubt oder nicht, besiegt Bo Dallas nach dem SOS. <lacht> und äh, ja, und die machen jetzt Werbung für das New Day Ice. Die, weniger, ja. ja, aber man muss sagen, New Day sind immer noch over, Sie sind raus aus der tech team sache und sind äh, momentan ein klarer Merchandise-Magnet. Also, ich finde es nicht schlecht. Äh, man muss jetzt halt mal gucken, dass sie wieder eine Geschichte kriegen, egal welche. Ich würde sogar bald sagen, New Day sollte gegen Stephanie McMahon gehen. Ja. ja, New Day gegen Authority, warum denn nicht? Ich fände das vollkommen in Ordnung. Dann kann man auch Kane nochmal wieder auspacken.
3: Aber nicht einfach so. Da müsste, also die New Day hätte zwar einen Grund, so wie Stephanie sich verhält, aber New Day hat so viel Spaß. Da müsste man New Day schon im Spaß beschneiden,
0: damit ja. sie reagiert. Ja, warum denn auch nicht? Klar, können wir ja. doch auch machen. Das ist doch überhaupt kein Ding. Das schreibt sich, Mann, das schreibe ich dir in einer Viertelstunde die Geschichte. Das ist das blöd. Ja. So. Und dann holst du hair Kane wieder raus. Oder Sparkassen-Kane, oder wie auch immer die Leute ihn nennen, also Corporate-Kane halt. Und dann kann man da auch ein bisschen was machen, so. Das geht dann auch. Und das ist dann eine interessante Story und fertig. Also, und da könntest du sogar ein, zwei Leute dann holen. Könnte man sogar zum Beispiel The Revival von, von NXT dann abziehen und könnte sagen, jo, das ist unser neues Authority-Team. Die würden sich dafür bestens eignen. Also, wenn man nicht gerade die Authors of Pain nehmen will. Da wäre ich. So. Mhm. Naja, anyway, ähm, ja, dann äh, ging es, glaube ich, äh, um Neville, oder? Neville war, hat, glaube ich, irgendwas über Jack Gallagher gesagt und über TJ Perkins, weil Jack Gallagher gegen ihn bei Fastlane antritt und äh, ja TJ Perkins äh, bei 205 Live. Mhm. Und ja, hat ein bisschen irgendwie äh, rumgebitscht und dann hat Gallagher ihn äh, kurz unterbrochen, weil jetzt eigentlich nichts besonderliches. Nee. Kurzes, kurzes Nimmerchen durch. Jens will sowieso wieder nichts dazu sagen, weil er äh, ja die Crews aber jetzt nicht versteht. Und äh, dann ist Jack Gallagher gegen Noam Dar angesprochen, begleitet von Alicia Fox. Und äh, 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 ja und natürlich hat Noam Dar, dein persönlicher Liebling Conway, äh, hat den Running Dropkick verloren.
3: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich schön, dass Noam Dar sich inzwischen ganz viel hinlegen darf. Ja. Und, ähm, und dann kam Neville noch mal raus, zeigte seinen cruzarweit
0: title das war's. Also, ja, ja ist, ist, ist ein bisschen lasch, die, die Story, ne? Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Tour of Five Live auch noch nicht gesehen. Deswegen ich auch nicht. Weiß, ich, weiß ich jetzt nicht, ob es da weitergeführt wurde. Ich, ich verweigere sein. Tour of Five Live, ist mir egal. Ja, okay. Also ähm, ich würde es mir dann noch mal reinpfeifen und dann noch mal gucken, äh, ob sich da irgendwie was entwickelt hat zwischen den beiden. Aber für Raw war es ein bisschen lahm, also dass nicht so viel äh, passiert irgendwie. Und äh, zwischenzeitlich kamen immer mal die Trailer zum Festival of Friendship zwischen Chris Jericho und Kevin Owens. Und dann kam Samoa Joe mit Triple H in der Limousine an. Ja. Und dann kam es endlich soweit. Nach 17 Wochen kommt Amelina. Ja, ja. Wer? Emma. Achso. Emma noch? Und die ist jetzt Emmalina. Ja, Und dann sagt oh, ja. sie: ja, Ihr habt jetzt 17 Wochen darauf gewartet, dass ich Emmalina oder das von Emma, -Lina, Emma zu Emmalina wurde. Und äh, jetzt werdet ihr das Makeover sehen, wie Emmalina wieder zu Emma wird. Und dann geht sie.
3: Ah, oh, ja. Ja. <lacht> ja, inzwischen ist auch bekannt, warum. Hä? Ja. Äh, ich lese mal vor: WWE-Sources have confirmed that the company has abandoned, abandoned their plans for the Emmalina gimmick and turning back to Emma character. Uh, Ryan Satin of Pro Wrestling Sheet is reporting that officials decided to nix the idea after producers realized that after multiple rehearsals, she couldn't pull off what they were looking to accomplish. Deswegen hat es auch so lange gedauert mit ihrem Debüt. Also die haben festgestellt, das wird ja auch noch weiter erzählt, ähm, so wie sie sich Emma vorgestellt haben, haben sie gemerkt, Emma kann das nicht darstellen, weil was hier ach, steht auch. Sie denn darstellen? Ja, ja, hier steht auch. He adds that the character was supposed to be a throwback to the likes of Sable and the Cat, but, <lacht> but the officials that Emma wasn't committing enough to the role. One official told us that there was some internal debate ongoing about uh, Emmas name, especially if the character is to be an evil heel, as Emmalina is a better heel name, but that ultimately uh, it was decided to save the name for perhaps another shot in the future. Also Emma konnte es nicht aufziehen, dieses äh, Emmalina-Heel-Gimmick, das haben sie dann also droppen lassen, und sie haben sie deshalb auch wieder Emma genannt, um den Namen Emelina,
0: der ja gut als Ziel klingen würde, so hieß es, äh, vielleicht später noch mal zu benutzen. Also groß Ja, weil sie, weil sie keine hinterhältige aufgedunsene Schlampe wie Sable sein konnte. Wow, wie cool. Also, das ist ja echt <lacht> unglaublich geil, ja. Was für Und ein
3: das so ein so ein J ja. so ein Jared the King Lawler, Bitch wie the Cat.
0: Genau. Ja, mega geil. ja. Also weißt, du, weißt du was? Da kriegst du doch Zahnschmerzen. Und dann hörst du so eine Scheiße. 17 Wochen lang wird, dem, wird der Müll promotet <lacht> und dann wird es fallen gelassen, weil sie dann plötzlich merken, oh, die kann das ja gar nicht darstellen. Sag mal, tickt dir noch ganz richtig? Seid ihr irre oder was?
3: Ja, das ist WWE momentan. Ne? Ich habe mich auch von Anfang an gewundert, als die Emmalina Clips begann, dass man Emma dafür nimmt, weil ich das Emma auch nicht abkaufen würde. Emma
0: ist cooler als so ein oberflächliches oberflächliche Bitch so. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, so, sie hat ja auch den Look, sie ist ja gar nicht so hässlich, so, so ein hübsches Mädel. So, da hätte man definitiv was mit ihr aufziehen können. Vor allen Dingen ihr Outfit irgendwie mit den Halbhandschuhen und diesen, dieser Polizeibrille und so. Das ist, das war doch ein gutes, guter, gutes Outfit. Und so, so passt, so schlecht im Ring ist sie auch nicht. Die kann einigermaßen. Ja. Also, mit der hätte man doch durchaus irgendwie was aufziehen können. Da hätte man dann so tun können, ja, ich bin das Glamour Girl, aber in Wirklichkeit reiß ich euch den Arsch auf. Das wäre doch eigentlich total witzig gewesen. Ja, aber so, das wollten sie ja nicht, Emelina. Das, das lassen wir jetzt lieber, weil sie ja nicht so eine Dumpfblinse ist wie The Cat, die in, ja. in, in bubble -Foil rauskommt. Ah, und dann kommt Jerry Lawler. I want to clip it. Oh, fuck you. Was ist denn da los? Was stimmt denn noch nicht mit euch, WWE? Was stimmt nicht mit euch, Mann?
1: Das ist Winzhal, ne? Das oh machen wir jetzt anders.
3: Fuck you all. Ey. Vielleicht haben die echt gemerkt, in der Zeit, wo sie sich über, wo sie sich diese emmalina Kacke überlegt haben, haben sie gemerkt, äh, mit Eva Marie kommen, die, weil die könnte das ja gut. Mit der kommen wir aber nicht weiter, weil die im Ring nichts kann und auch sonst wird die nicht angenommen. Jetzt suchen wir uns jemanden, der das irgendwie vielleicht ersetzt, so ein bisschen. Ja,
0: das und wollten was, sie ja angeblich.
3: Ja, also, und dann ausgerechnet glaub, Emma, ja,
2: super. Weil mhm. wieso
3: denn Emma? Dann hätten sie doch, weiß ich nicht, wen nehmen können. Keine Ahnung, Dana Brooke, was weiß ich. Ja. Auch wenn die... <lacht> ja. <tack. With>
0: your,
3: <lacht> <yeah>. <lacht> ich She's
0: such a lady! Ja, Sable war so eine Lady. Du hast vollkommen recht, Vince McMahon. Oh, Gott fuck. I'm brilliant! Emmelina! Nein, <lacht> Also, was... Gott, Alter. Also wirklich, wenn ich diese Writer jetzt wieder vor mir sitzen hätte, würde ich ein paar scheuern, glaube ich. Würde den Leuten wirklich ein paar scheuern. Ich kann schon verstehen, dass Jim Connett sagt manchmal, er würde den Leuten, er hätte die Leute am liebsten erwürgt. Also wie kann man so blöde sein? Das ist unfassbar. Naja, gut. Also Emmelina geht jetzt wieder zurück zu Emma und kommt dann wieder als Emma und jetzt Dilemma. So, äh, alles okay, äh, Tschüss. Und Bailey erzählt dann, dass sie heute den Women's gewinnen wird, weil sie wäre zwar nervös, aber sie hätte jetzt endlich die Chance, ihren Traum wahrzumachen. Juhu. Das ist eben genau das, was ich meine. So, Bailey gegen Charlotte hatten wir jetzt auch, one too many. Sascha Banks ist verletzt und dann bleibt nur noch Nia Jax. Ja, und wen hat man denn dann noch? Alicia Fox macht überhaupt nichts mehr. Äh, will man auch nicht mehr sehen. Äh, eine Summer Ray brauchst du auch nicht mehr im Ring. Ja, und sonst hast du noch Nia Jax, die ungefähr Jobber irgendwie hin und her schubsen kann und sonst auch nichts macht. Ich glaube, Nia Jax ist diese Woche gar nicht aufgetreten bei Raw. Zeigt auch schon wieder, wo man da eigentlich ist. Also das ist eben das Problem an der Women's Revolution. So gut Bailey und, und Sascha äh, und, und Charlotte auch sein mögen, aber nur drei Frauen in dem gesamten Kader zu haben, ist halt auch verdammt wenig. Und da entwickelt sich dann einfach auch sehr wenig. Und das ist dann auch teilweise ein bisschen langweilig, wenn man jede Woche das Match aufs Neue sieht. Ja,
3: mit mehreren Damen könnte man auch diese drei Hauptdamen Immer mal in andere Matches stecken, ne? so ist um die sich weiterentwickeln zu lassen. Aber Und auch mal
0: in eine andere Storyline stecken, einfach so. Ja. Oder nebenbei irgendwie Charlotte mal sagen zu lassen: Ja, weißt du was, Bailey, ich habe dich letzte Woche besiegt. Wenn du noch mal ein äh, Titelmatch gegen mich haben willst, stellst du dich hinten an. Dann musste du erstmal Alicia besiegen oder äh. wen auch immer. Es ist doch scheißegal, wen. Aber auf jeden Fall wäre dann mal ein bisschen Varianz drin. Und das fehlt halt einfach. Und deswegen nervt es dann irgendwann nur noch. Mal davon ab, dass die beiden gute Wrestlerinnen sind und das Match, wenn wir später darüber reden, auch ein gutes Match war. Steht für mich außer Frage, aber ne, das Problem ist halt einfach unabwechslungsreich. So, und Jericho und Kevin Owens freuen sich aufs Festival of Friendship. Ja, und dann sprechen irgendwie Triple H und Owens kurz miteinander. Hm. Auch irgendwie, Owens wirkt dabei sehr nachdenklich, ja, ja, aber es wird auch nichts aufgeklärt, warum. Kommt aber vielleicht nächste Woche. Wahrscheinlich. Ja. und dann haben wir Braun Strowman oder wollte da noch jemand was zu sagen? Nee, ne? Nee. Das, nee, ich hab's ja sowieso nicht gesehen. Ja, das ist alles so nebenbei. Und dann kommt Braun Strowman gegen Mark Henry und äh, Mark Henry besiegt Braun Strowman überraschenderweise mit dem World Strongest Slam und das war's mit Braun Strowman. Nein, das ist natürlich Quatsch. Natürlich hat Braun Strowman gewonnen, wie immer. Im Running Power Slam gegen Mark Henry. Das Match war ziemlich langweilig. Oh, der und, war auch langsam, oder? Mark Henry. Meine. Ja, also, beide langsam, Mann Das ist alles nur bla. So, Aber Mark dann, Henry konnte immerhin den World's Strongest Slam zeigen, das ist schon mal was. Ja, <lacht> stimmt. Und dann gibt es nochmal kurz von Roman Reigns und Power aufs Maul für Braun Strowman. Ist ja auch klar, die beiden treffen ja bald Fast Fastlane aufeinander, also gibt es irgendwie noch Superman, Punch und Spear und äh, ich glaube, der Spear wurde dann abgefangen durch einen Running Power Slam. Ja, immerhin. Ja, immerhin,
3: ja, genau. Das ist das, das was du gesagt hast, dass äh, Braun Strowman wirklich kontinuierlich, das
0: stimmt. Dass er ja. sogar hier sich am Ende nochmal durchsetzt. Das finde ich ja. find das in Ordnung. So, und jetzt ist halt auch die große Frage, wo will man eigentlich mit Roman Reigns hin? Besiegt er jetzt Braun Strowman bei Fastlane und ist Fastlane-Pay-Per-View, der groß genug dafür ist? Wenn Ich könnte mir vorstellen, dass Braun Strowman ihn irgendwie, also ich denke jetzt logisch, ja, aber WWE-Booking gewinnt wahrscheinlich Roman Reigns. So. Aber logisch wäre für mich, dass Braun Strowman per DQ verliert.
3: Nee, er ja. wird, wird gewinnen wahrscheinlich, weil, wenn, wenn, wenn er, auch wenn Jens in der letzten Ausgabe ja darauf hingewiesen hat, dass er wirklich nicht fit ist, das haben wir alle gesehen. Aber es das heißt doch, Reigns soll gegen Undertaker gehen. Also muss der Undertaker hier eingreifen, damit äh, Strowmans Streak weitergeht, also sein kontinuierliches Booking. Und Reigns konzentriert sich ab sofort dann auf den Taker.
0: Okay. Ähm, aber der Taker, dem soll es ja nun nicht besonders gut gehen.
3: Ja, das ist das Problem.
0: Deswegen war ja jetzt auch schon Krisensitzung. Nehmen wir jetzt mal an, das passiert tatsächlich so. Dann greift der Undertaker ein warum auch immer. <lacht> ähm, naja, weil äh, Waynes ihn eliminiert hat man mehr. Ja, genau. Und dann muss er natürlich jetzt eingreifen kann, naja, gut, okay. Also, ähm, und dann greifst du da ein und machst ihn dann da alle äh, und hilf, verhilft er mit einem Heal zum Sieg.
3: Ach, das ist dem Träger doch Wurst.
0: Ja, gut, okay. Aber gegen wen geht denn dann Braun Strowman bei WrestleMania? Ja. Big Show, ne, Big Show soll ja gegen Shaq. Ja? Der gegen Big, wen? Shaquille O'Neal. Ja, gegen wen geht Braun Strowman? So, ja, äh, Ne? Kane?
3: da ja, <lacht> oder
0: was? Kane war noch nicht dran. Ja, wow. <lacht> Braun Strowman gegen Kane, ja, super. Uh, also, kurz gesagt, Braun Strowman gewinnt die Andre the Giant Memorial Battle Royale. Yay! Uh, das gibt's ja auch noch. Stimmt.
3: Cool für Die könnten
1: sie auch einstellen, das Ding hat doch überhaupt keinen Wert. Ja, klar,
3: du kannst, du kannst Baron Corbin damit immer noch darstellen. <lacht> wird immer noch erwähnt. Ne?
0: Eben, meine, Baron, ist, bei Baron Corbin wird es noch erwähnt und bei Cesaro und Big, Big Show, den zweiten Sieger, erinnert sich schon keiner mehr und bei Cesaro wurde es ja. irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Tja. Naja, die haben ja
3: die, die Memorial Battle Royale eingeführt, um die, die Tatsache, dass
0: äh, Leather Match oder ne, sowas... Obwohl ja, es ja auch eins um IC Title gab, ne? Also so ja. ist nicht. Ja, um, also, um das im Endeffekt ja hier das, das, äh, na wie hieß es denn, Money in the Bank fallen zu lassen. Richtig, weil es ja einen eigenen Pay-Per-View hatte. Entschuldigung, genau. so war das. genau. So war's, ja. Und damit natürlich auch alle anderen auf ihre Kosten kommen bei WrestleMania, steckt man die dann halt alle in die Battle Royale. Ist ja auch alles schön und gut, vor allen Dingen für Leute, die dann nicht so viel Platz haben und so. Und Vielleicht könnte man damit ja auch mal jemanden overbringen, aber so, wie man es bisher macht, ist es doch eher lahm. Es geht ja auch um
3: finanzielle Belohnung, ne?
0: weil du Richtig? verdienst
3: ja für den Auftritt. Was. Das ist ja
0: auch in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass, ja. sie, dass sie den Leuten dann auch ihren Verdienst geben wollen. Das ist ja alles okay. Aber... Ja. Grundlegend, wie Jens schon richtig sagt, das Ding kannst du doch vergessen. Also bei der ersten war es noch was Besonderes, weil es halt die erste war und da hatte man ein geiles Finish mit, mit, und da war ich ja nun live dabei, als Cesaro der Big Show plötzlich ausgehoben hat, Alter, die, die Halle ist explodiert. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie laut das war in dem Moment. Also ich glaube, nur lauter war wirklich Undertaker's äh, äh, Entrance so also vom, vom, vom Schrein und Daniel Bryans Sieg. Aber das das war der Oberhammer, also das war echt ein Pop, als als Cesaro das Ding gewonnen hat so und, und und einfach auch mal irgendwie kurz Big Show aushebt. Aber danach, ja okay, dass Big Show die zweite gewinnt, kann ich verstehen, weil er selber irgendwie ein Giant ist, aber dann mhm. kam schon Baron Corbin und das ist dann schon so... Bleh. Ja, und jetzt nimmt man Braun und der gewinnt das denn? Und wofür? Das, das ist doch überhaupt kein wirklicher Aufbau, weil im Endeffekt hat er dann, gut, klar, er hat dann vielleicht gewonnen, weil der Undertaker ihn, äh, äh, ihm Roman Reigns kaputt gemacht hat. Dann dann geht er aber nicht weiter in irgendeine größere Fede oder in größere Gefilde. Nee, er kommt in eine Battle Royale. Wenn er gegen Kane geht, der seit Monaten nicht mehr da war, ist das doch auch ein absolutes Downgrade. Ja. Gegen wen soll er gehen?
3: Da wird wahrscheinlich der Taker nicht eingreifen und dann wird sich die Story zwischen den beiden, nach dem DQ finish was du beschrieben hast, dann ein bisschen Mania ziehen, Strowman gegen Reigns, weil Taker nicht fit ist. Das weiß ich.
0: Das Einzige, was ich mir noch... ja, also Entweder Taker ist nicht fit und dann geht es tatsächlich äh, Strowman gegen Reigns und da macht Reigns ihn dann platt oder wir machen was ganz anderes und jetzt pass auf, jetzt zauber ich wieder was aus dem Hut. Braun Strowman rastet danach total aus, zerlegt Mick Foley und dann sagt irgendwann Stephanie, hat tierisches Schiss vor ihm und sagt, ey, wir müssen irgendwas tun und dann sagt Triple H, so es reicht, Strowman, du tickst ja wohl nicht mehr ganz richtig, Strowman haut daraufhin Triple H den Kopf ab, also nicht bildlich gesprochen, ja, sondern geht auf ihn los und dann sagt Triple H, weißt du was, Joe, ich habe einen neuen Auftrag für dich. <lacht> und dann hat man Braun gegen Joe. Stimmt, weil Joe hat äh, eigentlich keinen
3: Gegner für Mania. Bingo. Stimmt, ja, habe ich vergessen. <lacht> Triple H hat ja wahrscheinlich dann doch noch äh, Rollins, der soll bis dahin fit sein und ja, man geht davon
0: aus ja, okay.
1: Muss man denn unbedingt Braun Strowman bei Wrestlemania haben?
0: Alter, wenn du ihn die gesamte Zeit kontinuierlich ja. guckst, ist es einfach Blödsinn, ihn beim größten Event nicht da zu haben, das macht keinen Sinn
1: Ja, ist richtig, aber wenn es einfach
0: nochmal noch nicht geht, dann ist es besser man lässt es Ja, <lacht> Nee, ganz ehrlich, nee wenn man so wenig Ideen hat für, für so einen Charakter, den man kontinuierlich aufgebaut hat, dann, dann ist man einfach falsch. So, also sorry, aber dann da müssen sie irgendwas anderes für ihn finden. Und wenn sie was, Oder, weiß ich, keine Ahnung, irgendeinen Oldschooler wiederholen, der gegen ihn geht. Ja. ja, genau. <lacht> hat man vorhin. Oder Bitte als, als Typhoon.
3: Oh ja, Kurt Engel muss ja auch noch ein Match haben, richtig. Kurt
0: ja, ich bin ja hier Hall of Fame. Kurt Engel
3: will ja unbedingt, hat er in mehreren Interviews jetzt schon gesagt, seitdem seit der Bekanntgabe mit der Hall of Fame, er will unbedingt nochmal gegen AJ
0: Styles. Ja, geil. Das kann man ja auch noch bei Pipple. Ja, dann kann ja, genau, dann kommt das, pass auf. Ron Strowman dreht total durch und bedroht Stephanie und haut Triple H um und dann kommt Shane McMahon rüber und sagt: Ich weiß, wir hatten oft Differenzen, aber. Für meine Familie stehe ich ein und es ist ja. Braun Strowman gegen Shane McMahon. Ja,
3: weil ach so, weil weil Stein sei ja gegen Kurt Engel, also muss Shane rüber. ist ja. genau. <lacht>
0: ja, klar. das Ding hat sich, hat sich doch auch gegessen. Für ja. Wrestlemania und dann Powerbomb Braun Strowman ach. ihn vom Käfig durch Zehntisch, so, damit wir Wrestlemania Moment haben. So, und dann, äh, ja, also wie gesagt, äh, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Fastlane zu. Äh, Roman Reigns gegen Bronze Roman. Pff, ja, gut, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr das Match, aber ne, ich bin auf jeden Fall mal auf das Outcome bin ich schon irgendwie gespannt. Ja, das auf jeden Fall. Das möchte ich schon sehen. Das Match an sich wird wahrscheinlich eher hard to watch, aber naja, gut. So, und dann äh, sind, glaube ich, irgendwie nochmal Seamus und Cesaro und Bailey irgendwie backstage und unterhalten sich und werden dann von Enzo und Cass, äh, vor allen Dingen von Enzo beleidigt. Äh, während äh, Seamus sich dann da irgendwie denkt, du hattest überhaupt keinen Business da draußen zu sein letzte Woche, du hast uns den Titel geklaut und so, also deinetwegen haben wir den Titel verloren. Äh, ich glaube, muss ich echt mal umhauen. Und dann sagt Enzo irgendwie, ja, ich hau Cesaro um und ich glaube, dann kämpfen die beiden später. Also zumindest wurde das Match irgendwann angesetzt. Mhm. Ja, fand ich aber ganz okay. Ich fand den Schlagabtausch untereinander ganz gut. Ich fand lustig, wo Enzo sich dann hinter case versteckt hat. <lacht> offensichtlich. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich voll
3: hilisch, ne? Ja, aber es ist das, was den Fans halt auffällt, dass Enzo macht halt immer aus Versehen Mist, nicht absichtlich und so und case muss das immer gerade bügeln und da haben die das mal aufgegriffen, dass den beiden das auch irgendwo bewusst ist, aber dass sie das offenbar okay finden. So habe ich mir das gedacht, dass sie das so darstellen wollen. Ja, und case macht damit, ist doch kein
0: Ding. Ja, ich finde es auch in Ordnung, also aber wie gesagt, man sieht halt einfach so, die Tag-Team-Szene liegt halt wieder bei ja, und das das ist halt einfach super schade. so. Das kann doch okay. nicht der Sinn sein, dass du einen Titel wechseln lässt, damit es dann flach liegt. Eben. Das, das ist der Punkt. So, und, und New Day haben die so hochgezogen, die scheiß tag team szene Und jetzt ist das wieder so durch diesen dämlichen Brand-Split und der ganze Kram. Meine Güte, dann legt doch wenigstens diese Titel zusammen und macht es so, wie ich es gesagt habe. Aber naja, gut. So, und dann äh, Michael Cole äh, sitzt dann mit Samoa Joe backstage. Deswegen hat er auch mal kurz den Kommentatorenpult ver verlassen. Äh, Corey Graves und Byron Sexton, oder wie mein Kumpel immer sagt, das, äh, das, das Aquarium, äh, stehen vorne und äh, kündigen dann an, dass Michael Cole mit Samoa Joe da sitzt und Samoa Joe äh, wird dann von Michael Cole gefragt, ob ihm klar ist, dass alle Leute, die sich bisher mit Triple H in der Vergangenheit eingelassen haben, schon Michaels, Batista, Randy Orton, Seth Rollins, im Endeffekt alle bitter dafür bezahlt haben, sich mit Triple H einzulassen. Und äh, Samoa Joe sagt, ja, aber ich bin nicht wie all diese Leute.
3: Ja, ich so also im Sinne von, so habe ich das verstanden, er hat es so nicht gesagt, aber wenn man Joe auch bei NXT gesehen hat und alles, Joe würde das, was Triple H, worum Triple H ihn bittet, auch, auch machen, ohne dass Triple H ihn darum bittet. Ja. <lacht> Joe hat jetzt durch Triple H's Bitten nur noch einen zusätzlichen Grund, das zu tun. Ja. Äh, es war ja auch auffällig, wie Joe ähm, auch klar gemacht hat, sag mal, geht ja eigentlich um mich oder um Triple H? Ja. ja. Ah, das ist cool. Also das Interview war schon gut. Mich wurde ja wirklich interessiert bei dir, Gordon. Du hast ja gesagt, dass du Joe äh, dann auch wieder besser gefunden hast, als du gemerkt hast, er kann noch einiges oder er redet wieder vernünftig am Mikro bei NXT und hast
0: ja. ja nicht gesehen, wie du das Interview fandest. Ich fand das in Ordnung. Das unterstreicht seinen Stil. Ich fand auch, ich auch jetzt sein Auftritt bei Raw letzte Woche war ja auch gut, bis auf der Anzug, der ihm irgendwie nicht passte. Den Anzug, den er heute dieses Mal anhatte, der passte besser. Ja, weil da ja. ja, war die Krawatte nicht, die alles so eng hat machen. Lassen. Ja, vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht war das einfach nur das. Geige. Haben Sie ja wieder weggenommen, die Hitman-Krawatte. Ja. Das hatte vielleicht auch einen Grund, ja. Ähm, also, wie gesagt, ähm, fand ich vollkommen in Ordnung und das, das passt auch. Es passt auch mit dem, was dann danach losging. Er hatte ja, glaube ich, im Interview noch irgendwie fallen lassen, dass er nicht wie Sami Zayn ist, der einfach nur Glück hat, irgendwie bei Raw zu sitzen, sondern er äh, verdient sich das halt, bei Raw zu sein oder so. Und weil er eben Sami Zayn erwähnt hat, äh, kommt er nämlich auch gleich im nächsten Match und zwar gegen Rusev <lacht> und besiegt den auch mit dem hell of a kick
2: mhm.
0: nach elf Minuten. Ähm, Lana in irgendeinem Glitzer-Outfit und äh, danach wird er dann von Charlie Caruso interviewt und äh, erkennt dann eben an, ja richtig, äh, Joe, ich bin nicht wie du, weil Sami Zayn eben nicht das tut, was andere von ihm wollen und bla 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 und dann ist äh, Samoa Joe rausgekommen und hat natürlich Sami Zayn erstmal auseinander
3: Ja, weil er kann jetzt halt nicht gegen Seth Rollins bei Fastlane antreten, also nimmst du Sami Zayn. Ja. Mal
0: machen. So leicht kann Booking manchmal sein. Habe ich ja auch vorher schon gesagt, ne, dass man jetzt irgendjemanden schicken muss, der halt ein Kumpel von Seth Rollins ist und das ist dann eben Sami Zayn. Man verkauft es ein bisschen anders, aber im Endeffekt läuft es genau darauf hinaus. Ist ja auch in Ordnung. Das Match wird auch gut, bin ich fest davon überzeugt. Ja, da gehe ich auch stark von aus. Also die beiden werden schon harmonieren miteinander.
3: Ja, und King ja. und M.L. Äh, haben das auch erwähnt äh, im hat dass äh, auffällig war, da gab es ja auch wieder diesen kina klatsch oder wie der heißt gegen Zane, so wie bei Rollins. Und da hast ja. du gemerkt, dass äh, äh, Joe vorsichtiger diesmal war beim Ansetzen also so beim, oder beim Ausführen, wie auch immer, als, ja. bei, <lacht> als bei Rollins. <lacht> ja.
0: Ah. Ist, ja, ist ja im Endeffekt nur eine Variante des chicken Crossface cross von Bob Becklin. Richtig, Wir ja. <lacht> haben alle bei Bob Becklin gelernt. So, und äh, dann sitzt Percy Brian Kendrick bei den Kommentatoren und natürlich auch Austin Aries und das heißt für uns, es geht wieder an die Cruiserweights und Akira Tozawa tritt gegen Aria Daiwari an und Tozawa zieht hier die Crowd und das ist ziemlich cool, weil Tozawa einfach auch ein guter Wrestler ist äh, und auch Charisma hat und ich denke, der könnte die Cruiserweight Division ein bisschen aufpolieren. Äh, ich finde es das cool, dass er als Japaner, der die Sprache auch noch nicht so gut kann, äh, die Crowd schon so mitnehmen kann. Und das für einen Cruiserweight, das ist gut. Ähm, und besiegt dann Arya Divari, den ich bisher im Gegensatz zu Cosro Daivari so dermaßen farblos finde und boring. Ja, der, der äh, muss ja auch ständig hinlegen, das nervt mich selbst. Jo, schockt einfach nicht. Und äh, ja, wird einfach hier mit dem Bridging German Suplex, mit dem Snap German Suplex, wie ich ihn gerne nenne, weil er den German Suplex so schnell ausführt, äh, auch schon irgendwie innerhalb von drei Minuten besiegt. Tch.
3: Naja, Daivari hat äh, Gelliger, Geller, wie auch immer, überbringen dürfen. Jetzt darf er Tosaba überbringen. Ja. ich, weil ich mag Daivari. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Aber die Träume, die ich habe, oder Hoffnungen, so. Äh, ich finde den Ja, ja, ich verstehe das. Aber ja, klar, wenn das so dargestellt wird. Aber das Ding ist, äh, weißt du, ich war früher ein Riesenfan von Muhammad Hassan. Ja. Und äh, ich hatte gehofft, dass äh, zumindest in dieser Cruiserweight-Division so ein bisschen wieder so... Boy, er kommt ja auch mit dem Turban, oder wie das heißt, raus. Mhm. Aber nein, äh, ist egal, regen wir uns nicht. Machen wir einfach weiter. <lacht> Weil äh, nichts gegen Tosaba, ne? Ich finde ihn auch super und soll er auch gewinnen, aber da muss ich ja ständig hinlegen. Und er wurde ja auch, so auch so lächerlich dargestellt gegen Jelleher bei dieser mit diesem Schirm, diese, dieses Match, was es da gab. Ach, komm. Ja. Duell da, ja
0: komm, gut. Ja, ich meine, ich kann deinen Punkt schon verstehen, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, ja, eigentlich äh, mag ich den Charakter, dann ist es natürlich jetzt, wenn man sieht, dass er jede Woche verliert.
3: Ja, wenn du siehst, was in dem Charakter für ein Potenzial widersteht.
0: Ja, Und so dadurch, geht's. dass es, du dass es nur in der kusa
3: division hältst. Ja. Mit Daivari in dem Fall ist es auch nicht so schlimm, weil das ist ja immer so ein Thema, so, Muslime und da in den USA und so, das war ja bei Mohammed Hassan auch schon der, ähm, in der kusa division fällt das nicht so auf, da muss man das auch nicht so strecken, da muss man das nicht so hervorheben, aber wenigstens ein bisschen mehr.
0: Aber, ja, das aber ist hast ja, du von Aria Daivari in der Vergangenheit schon mal was gesehen? Ich nicht.
3: Äh, ich auch nicht wirklich, aber ich habe immer äh, bei den Wrestling-Manager-Spielen auf dem PC habe ich immer meine eigene Liga eröffnet und habe mir Aya Daivari okay. immer geholt.
0: Ja, aber äh, ich meine. Er hat diesen Look. Ja, man kennt halt den, den Bruder Kosro Daivari, ne?
3: Ja, aber er hat, äh, Aya Daivari hat mehr den Look als sein Bruder. Das ist schon ja. mal Fakt. Ja, ich also weiß, sein nicht. Bruder hat mehr Ausstrahlung, aber ich glaube, Lagari, wenn man es zulassen würde und ihn darin auch ein bisschen trainieren würde, könnte da auch, der ist ja noch recht jung. Ja, ja, klar. Aber ach, was soll's? Ja, müsste man dann halt gucken. Ich freue mich, dass Tajiri Returned.
0: Ja. Schöne Sache. Jetzt erstmal kommen wir zum Segment des Abends, nämlich das Festival of Friendship. <lacht> Und da muss ich einfach sagen, stiehlt Chris Jericho mal wieder allen die Show. Und das ist, der, das ist der Oberhammer, dass dieser Mann sich, wie gesagt, immer wieder neu erfindet, mit den albernsten obnoxious Gimmicks so overkommt, das kann keiner wie er. Sorry, es ist einfach so. Keiner kann das wie er. Und da oute ich mich jetzt auch mal als Jericho mag, was das angeht, weil er das immer und immer wieder schafft. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber er macht so Und das ist halt der Hammer. so ja, Wenn er da mit der weißen Weste und diesem Hut, der ihm viel zu klein ist, diesem Paillettenhut rauskommt irgendwie und dann diesen Scheiß mit Kevin Owens feiert. Die, die Freundschaft der beiden und sich äh, eine, eine Guggenheim-Statue, die 7000 Dollar kostet und ein äh, Gemälde von sich und Owens, äh, die Erschaffung des Kevin, ja, im Michelangelo-Stil auf, auf der Leinwand hat, ist halt einfach nur awesome. Das war natürlich absolut super und dann kam ja auch noch der Zauberer Friendship the Magicians. Der auch ziemlich scheiße war. Und dann er sagt er, und jetzt äh, gebe ich dir noch ein großes Geschenk, denn ich habe Goldberg für dich geholt und ich stehe immer hinter dir. Und dann kommt Gilberg raus. Ja, und selbst Gilberg kriegt er noch aufs Maul. Und Owens sagt dann ja, äh, ne, ich habe jetzt gedacht, wir machen hier Goldberg zusammen alle. Und er sagte, ja, okay, ich weiß, das ist jetzt alles irgendwie nicht so gut, aber das letzte Jahr mit dir an, dein, an meiner Seite äh, war eins meiner besten Jahre, vielleicht sogar das beste Jahr, du bist der beste Partner für mich, bla bla bla. Und dann sagt Owens plötzlich, ja, ich habe ja auch noch ein Geschenk für dich. Und Owens <lacht> bringt ihm dann eine neue Liste und es ist die Liste von Owens. Und auf der Liste steht Chris Jericho und dann kriegt Chris Jericho aufs Maul und die Powerbombe auf den Turnbuckle. Und dann kommt auch noch der Barbershop, denn er wird Marty-Gennetti-like durch die Scheibe geschmissen von seinem besten Freund. Ja, und da war es jetzt also.
3: Ja, ich hatte ja in der letzten Ausgabe, hatten wir ja philosophiert, wie könnte man das machen, damit die beiden vielleicht gegeneinander und dann so das Jericho ihn fallen lässt, aber so finde ich es geiler.
0: Ja, das habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht passiert.
3: Ja, weil mein Gedanke war auch wirklich, dass das Owens äh, als Face besser funktioniert, aber so als Heal ist er noch besser. Ja, mhm. weil er vorher dieser, dieser leicht alberne
0: Heal war oder leicht, ne? Ja, aber das war doch klar, Mensch, Jericho ist so over bei den Fans, die haben das alles gefeiert, den ganzen Schwachsinn, dass er da, wenn er dann irgendwie hier Friendship the Magician auf die Liste setzt und all diesen Quatsch und so, da da ist Jericho einfach so over gewesen mit Stupid Idiot and You're Gonna Get It. Ja, dass er da die Werbepause über da steht, mit dem Finger erhoben, um nach der Werbepause it zu sagen. Das ist einfach schon so geil von Jericho. Ja, der, der, Du kannst ihn nicht hassen. Das ist einfach nur gut. So Und deswegen war klar, dass Kevin Owens da der Bad Guy in dieser Geschichte wird. Naja, und jetzt hat eben Kevin Owens ihn dann dadurch diesen Jerry Tron, der überhaupt kein Jerry Tron war, geschmissen und äh, Jericho kommt ins Krankenhaus.
1: Und damit ist dann jetzt die Fede angeleiert, oder?
0: Ja, mehr oder minder. Ne? Also ich gehe jetzt stark davon aus, dass Kevin Owens seinen Titel äh, gegen Goldberg verlieren wird.
3: Ja, man könnte Jericho, der ins Krankenhaus musste, tatsächlich bis, bis Fastlane im Krankenhaus lassen, ne? Eigentlich. Ja, locker, wenn nicht länger. Äh, das Ding ist nämlich dass ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, toll. Ach so, ja, genau. Dass man sich natürlich bei diesem Turn fragen muss, was hat er da ein paar Minuten vorher mit Triple H
0: besprochen. Ne? Ja, genau. Das wäre jetzt natürlich auch noch eine Sache, die es nächste Woche aufzuklären gilt. Aber das ist jetzt also, wie gesagt, eben die Einleitung. Kevin Owens kann es Chris Jericho nicht verzeihen, dass er gegen Goldberg ran muss. Und ich denke, der Payoff muss jetzt einfach sein, dass Goldberg das Ding gewinnt damit äh, Owens dann auch noch klar gesehen hat, ja, okay, es pa ich packe es nicht. Wenn es nicht so ist, dann wäre es natürlich interessant, also wenn Goldberg tatsächlich verliert bei Fastlane aufgrund von Brock Lesnar, weil Anders verliert Goldberg nicht gegen Kevin Owens, das steht außer Frage, äh, dann wäre tatsächlich die Frage, ob man es dann wirklich so aufzieht, dass Jericho wieder aus dem Krankenhaus kommt und dann gegen Owens geht um dessen World Belt.
3: Ja, aber warum sollte äh, Lesnar da eingreifen, wenn er gratis bei Mania ein Match ja, gegen... Ne, um den Titel. Ja, kann ich noch kann recht sein. Nicht. Deswegen er kann gut. ihn danach attackieren, wenn er den ja. Titel hat.
0: Aber was, was, also bist du der Meinung, dass Kevin Owens aus diesem Match, wenn Goldberg, äh, wenn Lesnar nicht eingreift, als Gesieger rausgeht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich nehme mich auch nicht. Denn dafür ist Goldberg zu over. So, ja. und Goldberg ist die deutlich höhere Hausnummer als Kevin Owens. Oder Jens? Jens? Ach, ich hatte die Taste auf stumm. <lacht> ja, also kann, Jens, kannst du dir jetzt das vorstellen, dass Kevin Owens clean gegen Goldberg gewinnt oder so? Das
1: wäre bei dem Aufbau, den, den Goldberg jetzt bekommen hat, eigentlich eher schwachsinnig, oder? Jo. Ja. Macht eigentlich keinen Sinn. Auf <lacht> der anderen Seite
0: wiederum, nee,
1: wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, macht das überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Also, und deswegen gehe ich nämlich ganz klar davon aus, also es gibt, entweder, es gibt nur zwei Varianten, entweder, vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, ja klar, Kevin Owens lässt sich disqualifizieren. Das ist natürlich dann auch irgendwie Bullshit, und ich glaube, das wäre auch ein unzufriedenstellendes Ende, weil dann würde Goldberg ihn zumindest heftig aufmischen. Ähm, ich denke auch, dass die Fede Goldberg-Lesnar kein World Belt braucht, aber ich glaube, es wird darauf jetzt hinauslaufen. Ich gehe einfach davon aus, dass Kevin Owens besiegt wird bei Fastlane, weil er jetzt halt kein Backup mehr durch Chris Jericho hat. Wenn er gewinnt, dann eben nur durchs Eingreifen von Lesnar, wo ich aber Conway vollkommen recht gebe. Wozu? Er hat das Match bei Mania schon gegeben. Das heißt also, die beiden brauchen nicht mehr Build-Up für Mania. Ähm, und Lesnar kann es ja nur recht sein, wenn, wenn Goldberg da auch noch mit dem Titel ja. ankommt. Dann nimmt er den Titel nämlich nochmal nebenbei mit. Also gehe ich ja. stark davon aus, dass Goldberg eben den Titel abnehmen wird. Und dann kann nämlich Kevin Owens sich äh, aufregen. Ja, ich wusste es, bla bla bla, nur deinetwegen Jericho und hast du nicht gesehen. Aber jetzt nehme ich dir dein US-Belt ab.
3: Ja, die Idee, dass äh, Owens den Titel behält durch eine DQ oder irgendwas, finde ich gar nicht blöd, weil wenn er jetzt gegen Jericho um den Titel gehen würde, ich gehe nämlich fest davon aus, dass Owens, weil man den auf jeden Fall weiter aufbauen muss, im Gegensatz zu einem Jericho, bei, bei Mania gegen Jericho gewinnen wird. Äh, und das mit einer Titelverteidigung zu kombinieren, diesen Sieg gegen Jericho, würde diesem Heel Owens noch zusätzlich helfen. Mhm. Äh, auch braucht die Hilfe nicht unbedingt, aber es wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Also im Grunde ist es egal, wie sie es bei First Lane machen, bezüglich Sieger. Äh, wir, äh, der Sieger ist eigentlich Wurst, weil beide Varianten, dass uns Champion bleibt oder das Goldberg mit dem Titel gegen Lesnar, sind okay. Was soll's? Äh, muss man wirklich nur noch gucken, wie hier.
0: Aber wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens gegen Goldberg gewinnt ohne Eingriff von außen. Ähm, deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es so laufen wird, dass Kevin Owens von Goldberg aufs Maul bekommt und dann hat man vielleicht auch das, was Jens ja schon mal angesprochen hat, man hat jetzt mal einen gewichtigen Namen für den Universal Belt. Äh, wo man dann eben auch sagen kann, ja, okay, Goldberg hat's gemacht ähm, mhm. und dann würde vielleicht Lesnar noch mal gegen ihn gewinnen, dann hat Lesnar den Titel auch noch mal, dann hat man zwei gewichtige Namen auf der Liste und dann kann man irgendjemanden holen, der Lesnar den Titel abnimmt.
3: Ich habe ich hab eine Idee, was Fastlane betrifft. Die Idee finde ich zwar nicht super gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass die WWE, die WWE könnte das durchaus so bringen und zwar, dass das Match äh, lesnar äh, Owens äh, findet plötzlich statt, wo alle dachten, es ist ein Main Event, aber es ist noch gar nicht der Main Event.
0: Goldberg. Aber, bitte? Du hast Lesnar uns
3: gesagt. Und du meintest Goldberg uns. Goldberg uns. Ja. Und alle so sind überrascht, dass das Match jetzt schon kommt. Aber okay, warum nicht? Wir haben Bock drauf. Und dann kommt Goldberg schon mal raus. Und was eigentlich Quatsch ist, Goldberg kommt eigentlich immer als zweiter. Da, 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 da hinkt es schon. Aber egal, Goldberg kommt raus und wartet auf Owens. Und dann wird Owens gerade Backstage von Jericho verprügelt. Da steht Goldberg im Ring. und... Ja, was denn nur? Ja, das Match kann auch immer nicht stattfinden. Und dann kommt Lesnar. Und dann gibt es äh, eine Prügelei der beiden. Und das war es auch. Was was für den Aufbau oder für, für das weitere Pushen dieses Matches der beiden bei Mania ja okay wäre. Und der Main Event wäre dann tatsächlich Strowman gegen Reigns. Das ist von Fastlane. Oder, oder nee Joe gegen Zane nicht. Äh, Roman gegen Reigns. Rain, äh, Strowman. Woman
0: gegen Reigns, genau. Ja, aber dann hättest du wieder wahrscheinlich wieder das Problem, dass dann einige Leute sich wieder beschweren könnten und sagen, ja, false advertisement. uns wurde ja das und das Match versprochen. Ja, und ja. Das
3: ja, aber zumindest könnten sie sich nicht beschweren, dass der Paper wird so scheiße endet, weil das ist ja nicht das letzte Match des Abends, das wäre schon mal was, aber klar.
0: Ach, dann wird Kurt
3: ja. auch in den Ring stellen. Ist naja,
0: spannend. schauen wir einfach mal, zumindest haben wir da keine direkte Antwort drauf, also reicht es ja noch, um bei WWE weiterhin zuzugucken. <lacht> ja, genau. Fandet ihr denn die, die Trennung der beiden jetzt zu früh oder richtiger Zeitpunkt oder? Zu früh. Was? Echt?
3: Man hätte es zu sehen gemacht. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen gewartet. Mhm. Das sind das jetzt? So sechs Wochen bis Mania oder so? Ne? Sechs, sechs Wochen, ne? Oder hätten 49, 49
0: äh, Tage, ne? Und nee, was, was sind sie jetzt noch? 45, 44 Tage? Irgendwie so, ja. Und du hättest äh, das noch bis nach Man Mania laufen lassen, oder? Ja, okay. Also zum SummerSlam hin eher, oder wie?
1: Ja, entweder das oder mehr so in Richtung Survivor Series
0: vielleicht. Okay. Oh, oh, boah, aber ja, warum nicht? Ich meine, man kann ja auch mal über ein Jahr planen, so ist ja, nicht. <lacht> man macht BWE selten, aber kann man schon. Naja, damit wir ja
1: noch dröhnen dürfen.
3: Obwohl, ja. äh, obwohl äh, wenn. Wenn Owens den Titel bei Fastlane abgibt, könnte man trotzdem noch die beiden um einen Titel bei Mania, also
0: den Titel zusätzlich noch einbinden, nämlich den US-Title. Das habe ich doch gesagt, ja. Dass, dass Owens dann sagt ja, ich habe hier den World-Belt verloren, jetzt hole ich mir deinen US-Belt. Achso, ja. Obwohl sie das ja zusätzlich
3: für für die Fehde, die jetzt ansteht, natürlich nicht bräuchten, ne? Diese Aussage. Äh, ich hole mir die US Title, weil das könnte man so einbauen, aber das wäre natürlich nicht der Hauptgrund für die Fehde
0: Nö, auch. aber ich denke, dass es das so läuft, Und dann hat man uns weiterhin erstmal einen gewichtigen Spot, vor allen Dingen, wenn Lesnar dann wieder für ein halbes Jahr lang weg ist, ist ja wieder die US Title das wichtigste. Oh, naja. <lacht> Stimmt, da war ja Cena ne, mit seinen ständigen Herausforderungen. Ne. <lacht> Stimmt. Ja, genau, so sieht's aus. Oh, scheiße. Wow, naja. Ja, da, da habe ich schon wieder was gesagt, ne? Naja. So, und dann gehen wir weiter zum Singles-Match. Äh, kurz also der sozusagen der Co-Main-Event am heutigen Abend. Nämlich Cesaro gegen Enzo Amore. Und Cesaro dominiert Enzo dann auch mal heftigst und nimmt ihn schön auseinander. Und ich fand das auch echt witzig. Ich habe auch nur gesagt, alter Junge, wenn du kleine Zwerg dich jetzt mit ihm anlegst, dann musst er dich leider mal aus Power hausen. Und das hat er natürlich auch getan. Und am Schluss setzt es dann den... Äh, Flapjack European Uppercut und danach war es das für Enzo. Ja, was
3: danach war, war interessant oder? auf jeden Fall, dass, wenn, wenn Seamus und Big Cass wollten aufeinander los und Cesar musste die beiden auseinanderhalten. Ich, ja.
0: Das kommt ist wahrscheinlich Face, nächste Woche.
3: ja wie Face gegen Fa Faces gegen Faces irgendwie, also da so kommt es ein bisschen rüber, weil Seamus ja. ist immer so ein bisschen... Äh,
0: ich weiß auch nicht, was die da vorhaben, aber wird sich ja zeigen. Seamus ist momentan das Grumpy-Face, ne? Der, ja, der, der ungern, ungern Face ist, aber trotzdem Face ist so. Ja, mehr oder weniger. war doch damals mit Charlie Haas und Rico so, ne? Rico, der, der Flamboyant-Charakter und Charlie Haas, der dann immer denkt, oh, was soll das? Mhm. Seamus so. ist halt der Hardnock, aber man muss ihn irgendwie doch lieb haben. Mhm. Für mich ja immer
3: noch die beste end Also Ich finde das richtig geil gemacht, immer noch
0: ja, so wie die beiden das jetzt so machen, äh, so an Rücken an Rücken stehen, finde ja, ich. So nein, toll. das meine ich nicht. Ich meine, das ist alleine. Ja, das Die Musik ja, und ja, das Licht. Das ist, das ist schon echt ziemlich shitty. Ich bin Vikings-Fan, deshalb. So. Ja, passt dann. Ja. Siehst du? Wusste ich doch, dass du Vikings-Fan bist. Nee, das nicht. Habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, ich kenne die Serie. Ich
3: werde die irgendwann auch mal ja. starten. Ich gucke im ich Moment. Auf ich gucke im Moment
0: Lucifer. <lacht> <lacht> im Moment Lucifer. Ja, das und, siehst du. Ah. So, Naja, also dann geht es weiter äh, Charlotte <lacht> trifft nochmal auf Sasha Banks, das musste ja auch nochmal wieder kommen äh, und erklärt dann Sasha Banks zum 620. Mal, warum sie eine Null ist und dann gibt es noch die Ankündigung dass Braun Strowman auf Big Show trifft, ja langweilig und dann kommen wir zum Women's Championship Match ja, und ob man es glaubt oder nicht, nee, aber wie wir es alle vermutet haben Bailey gewinnt gegen Charlotte und holt sich einen Titel Yippie. Ja, weil das schockt ja voll, wenn der Titel immer alle drei Wochen wechselt. Ähm, Dana Brooke hat noch versucht, äh, Entschuldigung, eine Ente hat noch versucht, in den Ring einzugreifen, ähm, hat dann aber direkt ein paar auf Maul bekommen von Bailey, und dann kam Sascha Banks, die dann der Ente mit, mit der Krücke auf den Rücken gehauen hat, und dann hat äh, Sascha Banks. Charlotte mit der Krücke noch auf die Silikontitten gehauen. Und <lacht> ich fand das ist ganz schön gefährlich, Alter. Die hat ganz schön zugestoßen, ey. China, ja. ist, China ist mal in so einem Match schon bei einem Side-Headlock die Brust geplatzt. Ich werde ein bisschen vorsichtig bei den Kissen, Mann. Also ich glaube nicht, dass Charlotte welche drin hat. Ich, äh, glaub, ich bei schon. Charlotte liegt das eher an diesem Push-Up-Ding. Ich glaube, bei ihr stehen die Dinger zu sehr. Ich glaube, ja, die sind okay. nicht echt. <lacht> Aber gut, ich meine, ist ja auch egal, wie, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie, glaube ich, schon ganz hart erwischt. Da sind auch einige Sachen. Auch der Moon da hat sie Bailey ganz schön heftig erwischt mit dem Knie. Mhm. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber naja, jetzt auf jeden Fall Bailey to Belly. Und endlich hat Bailey als die vierte der Verhorsemen auch mal den Women's-Teil geholt. Und jetzt wird es wieder so aussehen, dass Charlotte sich das Ding bei Fastlane wiederholt. Also, das ist, was ist das Gegenteil, also das, das
3: Wort, das gegenteilige Wort für Konstanz? Äh, du meinst jetzt für konstante oder wie? Ja, das gegenteilige Wort dafür Ich, ähm, ich gucke äh, zu viel englischen Kram, mir, mir fallen dann deutsche Wörter nicht mehr ein Na, wenn etwas unkonstant un ist äh, Variabel? Äh, also ungefähr <lacht> Eher negativ Unberechenbar äh,
0: Auch nicht ich hatte das vorhin noch. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Das Ist ganz schlimm. Ich gucke zu viel englischen Kram und vergesse. Ja, das Gegen, Gegenteil zu einer, äh, zu einer Konstanten ist eine Variable.
3: Ja, aber ich will halt darauf hinaus, dass das Konstante bei der Women's Division, bei Raw ist das ständige Wechseln der Titel. Also das Unkonstante ist die Konstante. Ja. Da hatte ich vorhin ein besseres Wort dafür. Es gibt ein eigenständiges Wort für. <lacht> ja, und das, das ist doch scheiße. Und dann auch noch diese, äh, das ist mir gar nicht klar gewesen, also nicht so wirklich, das haben die Kollegen mein Schock auch angesprochen, dass Charlotte gewinnt immer bei den Pay-Per-Views, das wird, das wird ja auch immer programmiert, das, das, das habe ich ja mitgekriegt, dafür verliert sie aber wirklich immer in den TV-Shows und das ziehen die auch weiter durch. Und ja. äh, Das ist wieder das, was wir ganz am Anfang hatten, was der Gordon auch noch versucht hatte zu erklären mit diesem even steven Du versuchst dann sogar bei Charlotte Evans Team zu machen, indem sie, na, wenn sie schon die Pepewus immer gewinnt, muss sie im TV auf jeden Fall immer verlieren. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Quatsch? Und außerdem ist Bailey, ah, komm, das riecht mich auf? Ich mag Bailey ja. Aber, äh, die, die, das fand ich, war, die war nicht bereit für den Titel. Einfach so, Mama Raw, was soll denn das? Es ja, kommt dann wieder daher, dass du zu wenig Frauen hast und daher zu wenig mögliche Stories. Also ist der ständige Titelwechsel eine Story oder was?
0: Ja, aber, genau das ist
1: aber habt ihr mal was bemerkt? Offenbar nicht. Eine gute Sache, also ich finde es gut. Gab's früher eigentlich nicht.
0: Ja, wieder ein Main-Event
3: für die Frauen. Richtig. Ja, gut, klar, ja. Das, das das doch, das fällt schon auf, aber äh, ja. ich denke, dass ich sehe das eher negativ. Warte,
1: warte, 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 ich, ich habe gerade nicht so richtig gehört, Hier war die Verbindung irgendwie so schlecht. Ich irgendwie
3: <lacht> 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 nee, weißt du warum? Weil äh, es ist sehr auffällig, dass bei den Raw-Einschaltquoten die letzte Stunde immer am schlechtesten ist. Und wenn die dann da gezielt so ein Match reinhauen, dann, dann ärgert mich das eigentlich inzwischen immer, weil ich weiß, es gucken dann die wenigsten Leute. Ah, okay. Ja, Das ist doch Müll. Ich meine, es ist verdient, dass es im Main-Event steht, es passt auch bei so einem großen Match und so weiter, aber wenn du weißt, und das wissen die WWE-Leute ja, dass War in der dritten Stunde immer einen Haufen Zuschauer verliert, ja. vielleicht wegen Monday Night Football oder weil es innen zu lange geht, ich weiß es nicht, im US-Fernsehen nicht so gut aus, aber dann ist das doch scheiße,
0: wenn man das weiß. Ja, absolut. Und, ähm, es ist vielen auch zu lang. Das ist tatsächlich so. Also die, die, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nimmt ja auch immer mehr ab. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Serien einfach präferiert werden, die dann nur noch auf ein Stundenniveau zusammengeschnitten sind.
3: Oder kürzere Staffeln, wird ja auch immer häufiger. Ja. Ne? Das ist ja bei Sendern wie HBO und Showtime ist das ja gang und gäbe. 13 jo. Staffeln oder 12. Das, das ne, übernehmen die
0: großen Sender immer mehr bei ihren Serien. Ist ja auch teilweise einfach richtig, weil es für die, für die Stories auch viel besser ist, als es immer ständig irgendwie zu strecken für nichts. Richtig. richtig. Ja, das, das ist ja auch Blödsinn. Also ich meine, wer Stranger Things oder so gesehen hat, die Story passt genau so, wie sie war. Äh, da muss man denn nicht noch mehr irgendwie reinhauen und so. Ja. Yeah. Naja, ja, aber also im Endeffekt, ich, ich sehe es halt ganz genauso. Ich finde, es ist natürlich schön für die Frauen, dass sie jetzt nochmal ein Main Event bestreiten können und äh, dann auch wieder was sagen dazu und Yay und äh, Hooray for the Women's Division. Aber wir haben jetzt Bailey gegen Charlotte auch so häufig gesehen und jetzt gewinnt wieder Bailey gegen Charlotte und bei Fastlane es dann wieder das Rückmatch und da gewinnt dann wieder Charlotte gegen Bailey und oh, bis sie dann irgendwann bei einem Pay Per View äh, das Ding verliert, so und dann hocken da alle oh mein Gott die 16-fache Women's Championess und verliert ihren Women's Title. Ja, cool. Sie ist 16-fache Women's Championess geworden binnen von zwei Jahren. Wie geil. Nicht. Dann verliert sie gegen ja. Naya Jax. Ja, genau. Oder gegen, weiß ich auch nicht. Ich fand es interessant, dass dann da
3: wieder eine Frau am Ring war, die man eine Weile nicht mehr gesehen hat. Ich jedenfalls habe sie nicht in Erinnerung. Dana Wo
0: ja. ich dachte, ach, jetzt ist sie wieder da. Schön, weißt also, ja, die hatte, glaube ich, eine, hatte die nicht so eine Mini-Verletzung irgendwie, die sie auskurieren musste? Ja, gut. Ich glaube, da war irgendwas mit ihrer Schulter. Würde mich nicht wundern, ja. ja gut. Dann musste sie halt kurz mal weg und jetzt ist sie halt wieder da und, ach, um Dana Brook entwickelt sich momentan auch nichts. Wozu auch, oh, die kann ja, die ist ja wirklich nicht gut im Ring, da kannst du ja nicht viel machen dann. Nö. Die kannst du <lacht> nur als Valley einsetzen. Ist ja vielleicht auch okay, wenn sie dann da ist, aber, pff, ja, weiß ich auch nicht. Sie war jetzt hier auch nicht gerade der Difference-Maker, muss ich ehrlich sagen.
3: Nee. Aber äh, hier, Jens ist ja so der Woman's-Fan. Jens, du weißt ja backstage Bob, hast du das gelesen? Was? <lacht> nee. Welche Dame? Kelly, Kelly! Und dann ja. hieß, es, hieß es gleich wieder, dass man wohl in eventuellen Verhandlungen steht. Oh Gott.
1: Juhu. Ja, sie es aber so wie Gordon. Also Kelly Kelly ist so eine Geschichte, war als Wrestlerin okay, aber...
3: Vor allen zum Ende hin, ne? sie wurde durchaus besser, das habe ich auch gesehen.
1: <lacht> ja, ja, also... Ja, ich hatte ja schon letzte Mal gesagt, dass es so Gerüchte gab, dass äh, für WrestleMania viele kontaktiert wurden, Stimmt. ehemalige Dieven. Ja. Und... Ähm, ja, ich schätze mal, dass jetzt sich wahrscheinlich auch schon einige zurückgemeldet haben, dass man da jetzt schon guckt und dass man vielleicht auch einige Diven jetzt, ähm, oder Wrestlerinnen, bleiben wir mal bei Wrestlerinnen, dass man die jetzt einfach äh, auch vielleicht wieder unter Vertrag nehmen will. Ne, Man hat ja jetzt auch schon wieder gemerkt, es fehlen einfach an Stars.
0: Ja, und das ist halt genau das Ding so. ne Man man äh, man weiß jetzt einfach schon wieder nicht mehr vor und zurück. Und wenn dann eine Sasha Banks auch länger ausfällt oder so, dann fehlen halt einfach die Leute. Und das nur wegen diesem dämlichen Brand-Split. Jetzt holt man eine Kelly Kelly, die im Ring immer total untalentiert war. Und die schickt man dann gegen die mhm. Divas Revolution. Ja, gute Idee. Aber ja, gut,
3: ja, weil, weil Jens, wenn, wenn das wirklich stimmt, dass, dass die bei Mania ja mit vielen alten Dieben planen und sei es nur für irgendein Segment oder nur für die Mania halt, dann will ich aber was Geiles sehen. Und zwar, dass Charlotte es sich bei Festlane Titel wiederholt und dann wirklich auch damit, mit dem, weil das hat sie, glaube ich, so noch nie so konkret angesprochen, wie die Kommentatoren es immer machen, dann wirklich konkret damit hausieren geht, dass sie bei Pay-Per-Views unbesiegbar ist. Und wenn sie jetzt bei Festlane zum Beispiel dadurch gewinnt, dass sie Bailey sowas von kaputt macht, und dann sozusagen zwei tolle Frauen kaputt gemacht hat. Und dann auch noch damit hausieren geht, bei PayPal-Views unbesiegbar zu sein. Dann so eine Art Story entsteht, bis Mania, die dann da auch wieder endet, dass dann viele Classic-Damen, sage ich mal, kommen und dass es so einen großen Turmoil oder so bei Mania gibt, um Charlotte vielleicht mal endlich mal irgendwie auch bei einem PayPal verlieren zu lassen. Und Charlotte sitzt sich vielleicht sogar durch, wie geil würde ich das. Nein, aber das.
1: Das ist, mich, das ist gar das nicht mal so eine Scheiß-Idee, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil...
3: Klingt, klingt gut, oder?
1: Ja, es wäre zumindest mal eine Idee, dass warum so viele plötzlich vielleicht zurückkommen könnten, weil sie sich durch Charlotte einfach herausgefordert
3: fühlen. Ja, oder ihr das Maul stopfen, oder?
1: Ja, 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 ne? das wäre ja eine Möglichkeit. Ja, die Frage ist nur, wen holst du von den alten Diven zurück? Ah, Wrestlerin, Entschuldigung. Wen holst du von den alten Damen da zurück? Page fehlt auch noch, die müsste auch mal wieder. Ich glaube, ehrlich Berlin, gesagt, es müssten schon richtig größere Namen sein. <lacht> ich hoffe ja immer noch, obwohl das natürlich in weite Ferne gerückt ist, auf Beth Phoenix, aber ich glaube nicht. Die ja. fand, ich, fand ich immer klasse.
3: Es hieß ja, dass sie in die
0: Hall of Fame dieses Jahr kommen soll. Jetzt heißt mhm. es wieder China.
1: Also ich denke auch China? Wieder
0: China? Nein. Ja. Doch. Doch. Ist sie tot? Ja, natürlich, sie ist tot. <lacht> Und
3: ist auch schon wieder fast ein Jahr vergangen, seit ihrem Tod, da geht das. Ach,
0: der das Punkt ist gut. doch einfach der, man. Triple H hatte sich gegen eine Aufnahme von China in, in Anführungsstrichen entschieden, nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil er einfach gesagt hat, wir, das hat er doch in einem Stone Cold-Podcast gesagt. Sehr so, ja, ja klar, warum. Ja, genau. Ne? So, Austin hatte ja gesagt, ja, sowieso und bla bla bla. Und dann sagte er, ja, weißt du, Steve, ich kann es ja irgendwo verstehen. Und ich, ich als mehr als jeder andere kennt, China, kannte China privater als fast jeder andere. Stimmt ja auch. Ne? So Und er meinte dann auch so. Aber wenn jetzt heute ein Kind nach ihr googelt, dann weißt du auch, was da für Ergebnisse kommen können. Und das ist für uns halt wieder ein Problem. Aber ich denke halt jetzt, wo sie halt auch verstorben ist und so, wird das Ganze wahrscheinlich wieder in ein anderes Licht gerückt. Und dadurch kannst du ihr dann posthum die Sache geben und so weiter und so fort. und äh, Postmortem, Entschuldigung. Und ich denke halt, das, das hat wahrscheinlich dann einfach ein anderes Standing. Verdient hat sich's,
1: ganz ehrlich. Ja,
0: natürlich, man, China Eine ist Frau. Die, die Frau, die, die äh, äh, am weitesten gekommen ist, was die Singles-Division, man, die ist Intercontinental-Champion gewesen, die einzige Frau, die mhm. das jemals geschafft hat. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich würde es ihr gönnen, auf jeden Fall. Und bei Beth Phoenix ist es
0: einfach zu, zu früh. Ja, sicher auch so. Ne? Da können Sie sich nicht nochmal fünf Jahre Zeit lassen? Man gibt doch noch genügend Leute, die man in die Hall of Fame bringen kann. Das ist doch auch kein Problem. Best Phoenix ist doch noch jung. Ist denn eigentlich Alandra Blaze drin? Ja. Mhm. Die ist reingekommen, WrestleMania 31, ich glaube 2015. Ein Jahr nach dem Warte mal, 30 war 2014. Da war ich da. Und ja, doch, ja, ein Jahr später ist sie reingekommen. Ich glaube, da war hier Kevin Nash äh, Leader.
1: Dann könnten sie auch genauso gut Bull Nakano
0: nehmen. Zum Beispiel, ja, absolut. Ja, die hat ja auch viel gerissen. Ja, auf jeden Fall. DCW, WWE und äh, auch für den Kontinent für den äh, mit Sicherheit. Mhm. ja, klar. Hänge ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich hätte gerne
3: Return von Karma? Nö. Also, ich es geil,
0: aber. Das wird nicht ja. passieren. Nö, denke ich auch nicht. Was ist das? Nachdem sie sich dann ja auch in einigen Punkten dann wieder nicht so positiv irgendwie geäußert hatte, mal. Ja,
3: sie ist halt zu ehrlich.
0: Schauen wir mal. <lacht> ja.
3: Mit ihrer Meinung.
1: Ey, ganz ehrlich, was hat denn das für ein Stand, Mann? Es sind Leute zurückgekommen oder auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, die was, was ich alles gemacht haben. Wenn du schon sagst, dass Nalandra Blaze. Ja, Medusa in, in die Hall of Fame aufgenommen wurde, die öffentlich live vor dem WCW-Publikum den, den Titel da in den Müll geschmissen
0: hat. Ja, aber Jens, äh, der Unterschied hier ist halt einfach, dass das im, mittlerweile einfach zum Network gehört so und das ist Business. Ja, das ist Wrestling History und ja, deswegen klar. deswegen ist sie damit mit drin. Und, und Karma hatte Zwei Auftritte bei WWE. Äh, Moment, ich habe Karma auch nicht in Verbindung mit der Hall of Fame gemeint, sorry. Nee, nee nein, nein, das ist mir schon klar, mit der Rückkehr oh. in den Ring. Aber ich denke halt einfach, dass die meisten Leute sich jetzt irgendwie sagen, wir brauchen keine Karma, weil wir ja schon Naya Jax haben. Und zum anderen, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil Awesome Kong ist einfach besser als Naya Jax. Und zum anderen denke ja. ich halt einfach, da, da diese ganzen Sachen beim letzten Mal passiert sind, hat das einfach einen faden Geschmack bei den offiziellen bei WWE hinterlassen und deswegen sehe ich es als unwahrscheinlich an, dass die wiederkommt. Ja. So, ja, und äh, mit Bailey äh, sind wir dann eigentlich auch fertig. Also Sascha Banks und Bailey feiern kurz gemeinsam und danach äh, feiert Bailey nochmal mit den Zuschauern in den Rängen, in, mit den Fans und damit endet dann auch Raw für diese Woche. Ich weiß gar nicht, wie viele Raw-Episode war das jetzt? Wisst ihr das zufällig? Äh, 1238. Oder? Ja, okay. Äh. Ist jetzt auch nur noch ein Jahr äh, oder nicht mehr mehr ganz ein Jahr? Dann ist SmackDown bei der 1000, ne?
3: Ja, weil ne, ähm, der Anfang war ja so, dass SmackDown nur sporadisch so 99 immer kam. Klar ist das dann. Und natürlich auch viel später anfing. Ja. Aber, Aber ich wollte noch mal ein paar, paar News, äh, WWE News. Also erstens wurde Page gefragt, wann sie glaubt in Ring Action Return. Sagte sie should be back in April or May. So, Das nächste ist, es geht
0: um Kurt. Ja, okay, Engel. warte mal ganz kurz. Also äh, da würde ich dann auch ganz kurz mal gern drüber reden. Also äh, ist das denn jetzt äh, offiziell? Ich dachte, Page wollte unbedingt wegen ihrem Schatzi Alberto weg. Und ja. jetzt wieder doch nicht, oder was? Ja, kannst du mal sehen. Sind die beiden getrennt oder nö? Nee, die äh, sind verlobt. Ich bin doch langsam
3: über Heirat gesprochen. hier. Aha. Oh.
0: Ja, aber es hieß doch also erstmal, das Management war doch überhaupt nicht mehr zufrieden mit ihr, weil sie doch zweimal gegen Wellness-Policy äh, verstoßen hat. Und jetzt holt man sie aber doch wieder, weil man keine Leute mehr hat, oder?
3: Ich weiß es nicht.
0: Ja, okay.
3: Ich hab jetzt nur Und dann noch was über Kurt Engel. Mhm. Dass äh, Es gibt Pläne für Kurt Angle, äh, very limited schedule to work, also einige High-Profile-Matches im WWE, wenn er den äh, Physical-Test besteht. Jo. Äh, es sei aber noch nicht klar, für welchen Brand. Das so Und klar. dann noch was mit John Cena, dass es feststeht, dass John Cena nach Mania äh, wieder eine Auszeit nehmen wird, um andere Projekte zu machen. Äh, Cena wird auch nicht für die Smackdown nach Mania äh, ja, advertised, ja, angekündigt. Ähm, auch nicht für Money in the Bank, der ja ein Smackdown-Only-Pay-Per-View sein wird, was ja. ich auch bedauere. Äh, der findet ja am 18. Juni statt, da wird er auch nicht für... Übrigens in Randy Orton's statt.
0: Ja, aber das ist doch klar, dass das ein Smackdown-Only-Event wird, weil wenn Brock Lesnar sich einen Titel geholt hat, gibt es den Raw-Titel ja erstmal nicht. Oh! ja, ja.
3: Bangerang Rufio. <lacht> oh,
0: liebe Fans hier, da tritt er auf ihn ein.
3: Ja, und ansonsten <lacht> wurden, äh, Heath Slater war mit die äh, Ascension, die haben sich ein Auto geteilt äh, zu einer Veranstaltung nach Oakland. Ja. und sind sie auf dem Parkplatz äh, zurück und dann ist ihr Auto aufgebrochen worden und ihre Taschen wurden geklaut, alle drei. Oh, bitte ihre ja mit ihren ganzen Klamotten und was weiß ich was sie alles drin hatten ja gute Sache hat er hat hieß later dann bei Twitter veröffentlicht das Foto von der eingeschlagenen Scheibe und so was für ein also von den Mietwagen ja, so. passiert ja kann auch so was, was passieren. ja sicher das sind so die aktuellen News Naja, Jetzt, ich habe da auch noch was, was dran, dran zu aus. hängen äh, das ist so ein äh, Running gag
1: Aha ja, also ich habe da auch noch eine Kleinigkeit. Ja. Äh, wie ich auf www.planeteternia.de gerade gesehen habe, kommt die gute Charlotte nach Deutschland und zwar nach Nürnberg. Und zwar schon äh, in einer Woche. Das heißt, liebe Fans, wenn ihr hin. gerne...
0: Was? Du fährst den, heißt das.
1: Schaffe ich nicht. Meine Mutter liegt im Krankenhaus und ja. geht nicht. Ja. <lacht> Außerdem musst du da, glaube ich, auch irgendwie äh, vorher eine Karte oder sowas haben. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist, oder ist es frei, keine Ahnung. Müsst ihr euch mal genau informieren. Auf jeden Fall ist sie da am 23.02. und das ab 15 Uhr. gibt es halt eine Autogrammstunde und ja, wie ich so sehe, kommt man wohl einfach so rein. Würde mich natürlich schon interessieren. Ich meine, äh, es wäre natürlich schön für Charlotte, mich mal kennenzulernen. Das ist ganz klar. Aber <lacht> wollen wir das. <lacht> Nein, jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Tja. Aber gut. Äh, naja, wer je, jedenfalls Bock hat, ähm, kann da ja mal hinfahren. Und wenn er dann noch Lust hat, kann er das natürlich auch auf Facebook oder auch auf ähm, Moonsold.de posten. Vielleicht auch noch ein Bild dabei oder sowas. Wäre ganz cool.
0: Ja, alles klar. Also, wer dann auf jeden Fall dahin will und Charlotte mal treffen will, der guckt dann mal im Internet nach. Nächste Woche in Nürnberg. Ja, ich würde sagen, äh, wir sind raus für heute. Ja,
3: eine der, eine der Damen, die bei Mania auf jeden Fall nicht auftreten wird, von den Alteingesessenen, ist Rosa Mendes, die hat ja ihren Rücktritt vom Wrestling erklärt. Stimmt. Oh. Äh, ist mir gerade so noch eingefallen. Aber es ist mir wirklich nur so nebenbei eingefallen, weil ich Rosa Mendes immer scheiße fand. Von daher. Ja, ist jetzt, ne, hat jetzt geheiratet oder sowas und, oder ist jetzt schwanger, ich weiß auch
0: nicht. Und, nee, die hat, glaube ich, gerade ihr Kind bekommen. Ach, so ist das, entschuldige.
3: Ja, und ein Familienleben, warum nicht? Klar.
0: Ja, eben, genau. Und ich meine, man hatte sowieso keinen Spot mehr für sie und das Letzte, was sie gemacht hat, war irgendwie die Shining Stars zu managen, bevor sie die Shining Stars waren. Also äh, ja. wenn man also überlegt, dass sie da schon zur Los Matadores Zeit eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, dann ist das eigentlich auch vollkommen irrelevant, ob sie jetzt noch da ist oder nicht. Also ich denke, Rosa Mendes hat ihre Zeit bei WWE gehabt und jetzt ist sie halt raus. Das ist auch in Ordnung. Gut, dann schließen wir heute mit Rosa Mendes. Ja, hätte auch keiner mit gerechnet, als er diese Folge hier eingeschaltet hat. Ja, dein Abschlusswort, Conway.
3: Oh, äh, ich bin eher ein Hallo-Typ als ein Auf-Wiedersehen-Typ. Äh, aber äh, ich habe mir vorgenommen, wenn wir das nächste Mal, äh, falls ich dabei sein sollte, wenn wir Fast Fastlane tippen. Nehmen wir mal an, ich bin dabei. Dann werde ja. ich das notieren, sodass wir das dann, wenn wir danach die Review machen, das auch mal auswerten können, unser, unser Tippspiel. Ja, wir machen ja nicht so mit mit Punkten und so, wie das wie das große Team, sag ich mal, aber hätte äh, so, mich schon interessiert hier auch bei Chamber, wie falsch wir gelegen haben oder nicht.
0: Ach du, ich habe, glaube ich, zwei Punkte oder so, also ich habe zwei Matches richtig getippt und das war's. Das ist noch ein Grund mehr, das nächste Mal das aufzuschreiben. <lacht> ja, tut ja, mir ist das auch vollkommen egal, ob ich da richtig oder falsch tippe, das geht mir, also ich glaube, wenig geht mir so am Arsch vorbei wie das. Das macht aber Spaß, wirst schon sehen. Ah ja.
3: äh, Und ich sage erst mal, bis dann.
0: Jens, dein Abschluss.
1: Ja, ich sag dann auch mal als Daniel-Helden, immer schön tapfer bleiben. Und Gordon hat ja meistens immer so einen doofen Spruch am Ende. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde zusammen mit Conway einen Film drehen, wo er jemanden spielen wird, der richtig sauer ist und vor Wut in die Luft geht und rate mal, wie das Ding heißen wird. Natürlich Conair. Jawohl, macht's gut.
0: Ei, 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 ei. So, ja, dann äh, ich mal sehen wir uns nächste Woche wieder zu den nächsten Weeklies äh, Raw und Smackdown. Ich weiß gar nicht, ist Fastlane schon diesen Sonntag? Oder? Nee, am 6. März oder so. Ah ja, okay, guck mal. dann äh, Ja, ich bin da momentan irgendwie nicht Fünfter. mehr so... 5. Bin ich mehr so auf dem Laufenden, weil die, die Pay-Per-Views mittlerweile gefühlt irgendwie jedes Wochenende stattfinden. Sind einfach zu viele im Moment. Äh, was ich auch ein bisschen schade finde, aber gut, anyway. Ähm, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann wieder und ich verabschiede mich heute mal in Bester Carsten Schäfer, mal mit Tschüss, bis dann!